0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players-Lounge-Podcast. Heute in äh, schöner Zweisamkeit. Es wird romantisch. Oh Gott, ja. hör doch auf. Nur Chris und ich sind hier. Hallo. Hallöchen. Und für dieses Date äh, okay. haben wir uns äh, eine, eine, ein, ein ganz, ganz tolles Thema äh, ausgesucht. Ja, wir sprechen heute über Anno. Ähm, ja, eine Serie ja die uns seit langer, langer Zeit begleitet. Ähm, in beiden Fällen, ja, von Anfang an, so im Prinzip durch die gesamte durch die gesamte Pubertät und, und, und das, das, naja, das, das Aufwachsen früher. mit Computerspielen.
1: Ich weiß nicht, wann du in die Pubertät gekommen bist, aber ich bin, war mit, mit 10, 11 Jahren noch nie Na, also, Nicht 98! Ja, das ist, das ist ein bisschen eng. Also knapp, so. Ach Gott, ey. Ja, auf jeden Fall haben wir beide. Also ich, also ich habe auf jeden Fall äh, alle Teile
0: gespielt. Das ich habe nicht alle gespielt. Ähm, das glaube ich einen ausgelassen. Einen, einen ja. habe ich, einen habe ich äh, ausgelassen. Ähm, unbeabsichtigt. <lacht> Aber es, <lacht> es ging halt nicht anders so in der Zeit damals. Hm. Ähm, aber nee, Anno ist auf jeden Fall eine Serie, die uns lange verbindet. Und warum reden wir da, na, darüber? Natürlich, weil ja nun mal jüngst Anno 1800 erschienen ist. Und ja. ja, wir sprechen heute auch ausführlich über Anno 1800. Aber wir haben uns gedacht, wir nutzen die Gelegenheit und wagen auch mal eben den Blick zurück auf diese gesamte Serie, auf die ganzen alten Teile. Ähm, und widmen Anno sozusagen ein großes, fettes Podcast-Paket. Hm. Ähm, und ich finde, das hat diese Serie auch absolut verdient denn äh, Anno ist wirklich eine Reihe ich, ich weiß noch ganz genau ähm, wie ich wahrscheinlich war das dann sogar 1998 Heiligabend ähm, und ich habe diesen, diesen Heiligen Abend habe ich Natürlich auch damit verbracht, Geschenke auszupacken. Aber die meiste Zeit saß ich am PC von meinem Vater und habe die Demo von Anno 1602 gespielt. Oh. Ähm, und, ne, das Spiel war ja da längst draußen. Das kam im, im März 98 raus. Ähm, aber äh, mein Gott, wie das halt so ist, ne? wenn man noch ein junger Bub ist so, und sich die Spiele noch nicht selber kaufen kann und die Eltern jetzt auch nicht unbedingt äh, die großen Computerspielfans fans sind. Ähm dann äh, kriege ich mir die Spiele halt nicht zum Release. So, ja. Das ist heutzutage ja. komplett unvorstellbar. Was, ich kriege ein Spiel nicht zum Release? <lacht> Mama, Papa, ich wünsche mir zu Weihnachten, dass du
1: mir das und das vorbestellst. <lacht> genau. So läuft das doch heute, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Aber bitte bei dem Laden, mal, dann kriege ich den Vorbestellerbonus. Ja, richtig. Ja. Nee, auf jeden ah. Fall ähm da kann ich mich noch echt ganz ganz gut dran erinnern. Wir damals in einer alten Wohnung in, in Düsseldorf, äh, wo, wo ähm, mein Vater hatte sozusagen, da war das Arbeitszimmer, hatte noch einen Durchlass zum Wohnzimmer. Den später haben meine Eltern den dann äh, zugemacht. Ähm, und äh, wie ich dann da saß und meine Eltern, was weiß ich, ich hab Fernsehen geguckt oder Cardio und ich saß da, und habe die ganze Zeit die Anno-Demo gespielt, wie, wie wild, <lacht> und, und habe gedacht, so, ich will das haben! Spiel, ich muss das haben. Und das Lustige ist, ich habe Anno 1602, ich habe es dann irgendwann bekommen. Ich glaube, ich hatte sogar mindestens das Spiel zweimal. Also ich hatte einmal das, das normale Hauptspiel. Aha. Und ich hatte irgendwann, dann, dann gab es ja, glaube es gab ein Add-on, glaube ich, für 1602. Werde ich mich nicht vertue? Äh, oh, ja, oh es, gab sogar, es gab sogar zwei Erweiterungen. Wow, neue Insel, die neue Abenteuer. Die, das, das kam 98 hm. raus. Ich glaube, das war aber nur was kleines. Da war dann auch wieder Karteneditor mit dabei. Und dann noch äh, ebenfalls, ach, ebenfalls 98? Wow, okay. Am ja. 12. November 98 kam Neue Insel, neue Abenteuer raus. Und am 30. November 98 kam Im Namen des Königs raus.
1: Naja, frü früher ging sowas schnell
0: war das eine wahrscheinlich wirklich nur der Karteneditor oder so. Ja. Ähm, ich glaube, die habe ich nicht. Auf jeden gespielt. Fall, äh, die habe ich auch. Ich, eins von den beiden habe ich definitiv auch noch mal einzeln gehabt. Und dann irgendwann später hatte ich noch mal die Königsedition. Das war also das war im Prinzip die Game of the Year, das mit mhm. allem. Ähm, aber Wahrscheinlich habe ich die dann auch irgendwie geschenkt bekommen gehabt, weil weiß ich nicht. Mein Vater dachte, das ist auch noch mal was Neues oder so. Ich, keine Ahnung. Äh, ja, ja. Auf jeden Fall hatte ich mit Sicherheit zwei Versionen von Anno 1602. Ich habe das viel gespielt, ich habe das sehr gemocht. Aber ich weiß auch, ich kam nie sonderlich weit. <lacht> <lacht> ähm, meine, meine, meine traurige äh, Historie mit Anno ist, also mit 1602, ich, äh, ich kam nie über die zweite Bevölkerungsstufe hinaus. Mhm. Weil man brauchte damals, es gab, es gab zwei Startressourcen.
1: Ja, ich, glaub, ja, ich ja. glaube ja. Holz? Ja. Und
0: Werkzeug. Also Werkzeug. Werkzeug, stimmt. Es gab ja ewig noch Werkzeug. Und Holz <lacht> war ja kein Problem, weil das erste, was du baust, ist die Holzfällerhütte. Ach ja. Werkzeuge kannst du am Anfang ja nicht herstellen. Ja. Und äh, irgendwann gingen mir die Werkzeuge aus. Mhm. Und dann wusste ich nicht, wir kriegen jetzt neue Werkzeuge. Naja kann die ja nicht herstellen
1: ja aber du kannst ja einkaufen beim Händler also das war mir damals ja klar. das wusste ich nicht ja gut okay du
0: das wusste ich nicht das also habe ich, ich erst Jahre habe ich es wirklich erst Jahre <lacht> später erfahren so ja beim Händler musst du einfach wegzukaufen ach so ja du kannst Und deswegen war das war das war das war das das Gebäude was ich immer als, als letztes freigeschaltet bekommen habe mal okay in Anno 1602 war die Taverne weiter kam ich nie nee weiter habe ich es schon geschafft aber also, ich bin auch, ich weiß
1: gar nicht, ob ich von 1602 jemals die dritte Bevölkerungsstufe gesehen habe. Weil ich bin auch immer in, in der zweiten Bevölkerungsstufe pleite gegangen. So. Also, ich wusste, dass man dass man Werkzeuge kaufen kann und alles, ne mit den fahrenden Händlern. Ähm, und dass das irgendwie sinnvoll ist. Ähm, aber ich habe es nie hinbekommen, meine irgendwie, die, die Bedürfnisse meiner, der, der zweiten Bevölkerung irgendwie so, also das, das so auszubannossieren. Dass ich halt Gewinn mache. Weil bei, bei, bei Anno 1602, weiß ich noch, du hast du angefangen mit Minus und du bist halt im Minus geblieben. Also zumindest war es bei mir so. Ich bin da nie ins Plus. Ich habe, glaube ich, es hat bis 17.01 oder so gedauert, bis ich erstmal ins Plus gekommen bin und in Anno und dachte, ach so geht das. So, das hat wirklich halt. <lacht> Anno war wirklich so ein Spiel, wo ich immer, wo ich nie gerafft habe, wie man Geld verdient. So, überhaupt nicht. Ähm, und ja, 16.02, ey, das ist bei mir nicht ganz so eine spektakuläre Geschichte, weil. Damals hat mein Vater irgendwann so das, das erste CD-ROM-Laufwerk gekauft, so. Oder den ersten Rechner mit einem CD-ROM-Laufwerk, so. Und was macht man dann? Man tauscht natürlich mit seinen IT-Kollegen einfach mal so äh, CD-ROMs, ne? so Spiele und sowas. Und dann hat er irgendwann von einem Kollegen von sich, der auch total der Videospiele-Fan war anscheinend, hat er so eine ganze Einkaufstasche mitgebracht, voll mit CDs. Oh, so, irgendwie, geil. ähm, und, und... Da war, glaube ich, halt auch Anno drin. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir das aktiv gekauft haben. Sondern irgendwann hatten wir halt einfach. So habe ich ja auch äh, äh, Wing Commander 3 und so kennengelernt. Mhm. Aber das war halt einfach. Da, da war halt dann Anno drin. So. Und ähm, irgendwie hatten wir das auf einmal. Und ich weiß, ich habe da wirklich Tage und Wochen vor diesem Spiel verbracht. Und einfach bin da drin versunken. So, meine kleine eigene Insel. Und, und, und irgendwie dann so immer schön irgendwie da kommt irgendwie ich weiß das noch fast ha genau so Da ist der Kontor und dann links davon straße weg und da kommt dann der 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 Holzfäller hin ich weiß auch noch wirklich dass ich als kind immer so mir dann gedacht habe so das ist die Rockefeller Street weil der ist ja ein Holzfäller weil ich damals natürlich nicht gerafft habe dass Rockefeller <lacht> nicht Holzfäller heißt aber Feller Feller wird schon irgendwie passen und immer in meinem Kopf war früher, das ist die Rockefeller Street. Das, ich hey, weiß du. nicht warum.
0: Ich habe mich, ich das, das, hab mich immer gefragt, wer ist eigentlich dieser Anno? <lacht> wer ist dieser Anno eigentlich? Wer ist dieser Anno? Ja. Ich glaub, wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich dann gedacht, so, das, 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 ist, das ist die Erzählerstimme. Ja, die Erzählerstimme Natürlich. im Intro.
1: Natürlich, das ist der Herr Anno.
0: Den ich heute, der mir heute immer noch im, im, im Kopf herumspürt, hm. ja? ja. Und dann natürlich auch mit diesen Sprüchen: Eure Stadt wächst und gedeiht. Ja,
1: euer Volk es, hungert.
0: Also, ähm, es ist wirklich anders. Die Pest Euro, das ist war ausgebrochen. Oh Gott, die Pest, ja. Wobei, die Pest war ein Arschloch. Also, vor allem das wo fiese, bei mir die, das Wo das bei F mir die Pest ausgebrochen war, war ich ja bereits, ähm, <lacht> Äh, äh, in einer Situation, wo ich gerne ausgebrochen wäre, nämlich im Knast. Ja. <lacht> das, Weil, das, das, war, das war ja dann auch so. Ne? Du ja. hast ja keine Werkzeuge. Du kannst irgendwie du kannst nicht weitermachen im Spiel. Machst miese, miese, miese. Irgendwann das ja. ist das Geld weg. Und äh, ja, wie es halt so ist, ne? wenn du kein Geld mehr hast.
1: Aber ein bisschen.
0: Ja, eben. Spiel vorbei.
1: Danke, danke für die Nachfrage. So. Ja,
0: danke fürs Mitspielen. Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß auch Also. Früher war das noch, das war so ein magischer Moment, wenn man irgendwann mal es geschafft hat, eine Werft zu haben oder ein Schiff zu bauen. So, das war, das, das, das war... das du es gut? Hardcore. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es in 1602 jemals geschafft habe. Weil in 1602 habe ich auch nur in Erinnerung, dass da halt wirklich einfach immer das Ende die zweite Bevölkerungsstufe war. Und die dritte, ich glaube, im Moment, als die dritte dann aufgeploppt ist, bin ich immer pleite gegangen. <lacht> Weil ich einfach so wenig Geld hatte die ganze Zeit. Ähm. Ich weiß wirklich nicht, ich glaube 1503 oder so war das erste Mal, dass ich halt dann eine, Werk Werkst äh, eine, 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 eine Werkzeugschmiede bauen konnte oder sowas. Weil ich weiß, ich habe in den frühen Teilen irgendwann Werkzeugschmieden bauen können und danach bin ich pleite gegangen. Also wie ich dann sozusagen das Ding, was man die ganze Zeit kaufen musste, herstellen konnte, dann ging ich pleite. Ja. Das hat sich ein bisschen verschoben, aber... ähm. Anno war immer Vor allem, es war, halt, es war halt auch nicht so offen ersichtlich eigentlich, warum du, also, ne, wie, wie du jetzt bauen musst, dass das irgendwie ja, Sinn macht und dass, dass du Gewinn machst. So, das hat mhm. dir das Spiel nicht wirklich erklärt, sondern du hast halt gedacht, ja, okay, ich habe Leute, du konntest die Steuern noch heben und senken, aber wenn du sie so zu hoch gemacht hast und dann sind sie wieder ausgezogen und wenn du sie zu niedrig gemacht hast, sind sie zwar schneller angewachsen, aber du hast halt weniger Geld verdient und das war also ein Balanceakt. Äh, plus du wusstest natürlich auch nie, ja okay, wie viel, also wie viel verbrauche ich denn jetzt und wie viel, wie viele, weiß ich nicht, Rinderhöfe brauche ich um einen Schlachthof äh, irgendwie jetzt mal als Beispiel zu, 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 äh, äh, ja Be befüttern, so dass das funktioniert. Das wusstest du ja alles nicht. Das stand ja nicht dabei. Hm. Es war alles so Learning, learning by Doing irgendwie. Und ähm, ja, als, also jetzt, als Kind war ich da theoretisch voll überfordert mit. Aber das, das, das Schöne an Anno ist halt wirklich, dass du trotzdem halt deinen Spaß
0: rausziehen konntest. Ey, das ist halt die Absolut. Magie. Also, also, wie gesagt, das ist ne, nie sonderlich weit gekommen, aber ist immer wieder aufs Neue versucht. Und, und, und wirklich sehr, sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbracht. Ja. Also, das ist halt wirklich so ein Fall. Keine Ahnung, wie viele, wie viele Stunden in meinem Leben ich an 1602 gespielt habe. Es werden nicht wenige gewesen sein. Aber viel gesehen vom Spiel habe ich nicht. So, und ja. naja, man war halt, man war jung, man war dumm, ich war vor allem besonders dumm. Und ähm, <lacht> du hattest insofern. Du hattest ja
1: aber auch niemanden, der dir das irgendwie erklärt hat, du konntest ja auch nicht auf YouTube gehen und gucken, irgendwie wobei, die zehn
0: besten Aufbaustrategien für Anno na, wobei, 16 Ja, wobei, hätte 02. ich gehabt, weil das, weil das Ding ist, durch Anno kam ich ja nicht irgendwie was weiß ich, durch, durch, durch irgendwie eine Zeitschrift oder sonst was, weil damals habe ich noch keine Computerspielzeitschriften mhm. gelesen, so. Ähm, sondern das war durch, durch, durch einen Kumpel aus der Grundschule, bei dem ich Anno gesehen hatte. Ja, okay. Und so, und gedacht, wow, das ist ja toll. Aber wahrscheinlich kam ich nie irgendwie auf die Idee zu sagen, so, hey, ähm, ich, ich, wie kriege ich Werkzeug? <lacht> ähm, also, nee, kann, vielleicht, vielleicht, vielleicht vergesse ich ja was, vielleicht, vielleicht habe ich das dann irgendwann, hat es mir dann jemand gesagt, und während ich noch 16 und gespielt habe, dann kam ich doch. <lacht> Aber das, das hat sich für mich so in den Kopf eingebrannt, so, ja, weiter als bis zur Taverne kam ich nie. Ähm, <lacht> Es ist, ist einfach drin. Vielleicht ist es eine Urban Legend in meinem Kopf. Keine Ahnung. Ja, das, also
1: ich, bei, bei mir ist halt auch das Ding so, die, die ersten vier anno -Teile, die, die verschwimmen so in einem Match irgendwie bei mir. Also ich kann halt wirklich nicht sagen, ach ja, die genau. Die ersten vier? Ja, ja. Also sie waren für mich gefühlt, na, wobei 14 und 4 ist ein bisschen, ist ein bisschen außenstehend. das stimmt schon. Aber ähm, die ersten drei auf jeden Fall sind relativ nah beieinander in meinem Kopf. Ich könnte jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt nicht das Spiel vor Augen habe, wirklich, äh, was ich jetzt gerade nicht habe, ähm, und da ein bisschen mich, mich reinspiele, könnte ich jetzt nicht sagen, ach ja, okay, genau das war der Teil. So. Das ist bei mir so irgendwie, weiß ich nicht, weil es halt auch so früh war. So mhm. und Damals habe ich auch Spiele noch anders gespielt. Da habe ich mich noch verzaubern lassen. So Da war ich, da war ich noch nicht so ein, so ein Nüchterner, analytischer alter Sack, wie ich jetzt bin. Mit 30. <lacht> Ey, aber
0: 1602 <lacht> war auch wirklich ein Spiel, was zum, zum Verzaubern. Ja. Das, das sah toll aus. Ja. Die Musik. Ähm, oh. dieser, die, die Musik. Ich meine, ne, damals, damals hatte man ja, damals hatte das Spiel ja noch kein, kein Eigens für das Spiel. Komponierten Soundtrack, sondern es ja. waren eben, es war eben klassische Musik, also ähm, ähm, Ave Maria und, und, und noch so einige andere Sachen. Hm. Ähm, und, äh, also es sah so toll aus. Es war alles so toll animiert. Und, ne, also diese, 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 dieser Wuselfaktor-TM, <lacht> der, der, der war da und, und ähm Ja. Es war, es war wirklich, es war es war wirklich schön. Ich frage mich gerade auch tatsächlich so ein bisschen, ähm Ob ich, was ich zuerst gespielt habe, ob ich zuerst Anno 1602 gespielt habe oder Siedler 2. Ähm
1: ich, ich weiß, dass es bei mir Anno war, weil mit, Siedlern wurde ich, mit Siedler wurde ich nie warm. Lustigerweise, mein Vater wurde, glaube ich, mit Anno nie warm und hat dann Siedler 2 gespielt. Wie blöde, das weiß ich noch. Ah. Aber ich war immer irgendwie bei der Anno-Fraktion, weil mir dieses... Ja, Siedler war halt, also zumindest wie es mein Vater gespielt hat, aber ich glaube, so spielt man halt Siedler 2, ähm, war halt immer weniger so dieses Aufbauen und, und, und Fischglas, sondern es war halt mehr... Ja, militärfokussiert,
0: fokussiert, Oberhand. Nee, nee, nee. Na, so. nee. Also, also, Siedler 2, um den, den kurzen Exkurs so zu machen. So habe ich es immer gesehen. Ähm, also, mein Vater hat so gespielt. Siedler 2 ja. ist halt. Mh, da geht es im Grunde genommen eigentlich rein um, 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 um äh, Produktionsketten. So, ja. Du, du, du produzierst was, um was anderes produzieren zu können um äh, äh, dann irgendwie dein Land erweitern zu können. Genau, um mit, wieder, mit
1: Burgen und so einem Quatsch, genau. Um
0: wieder mehr äh, 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 Platz für, für weitere Produktionsketten zu haben. Ja. Und so weiter. Ähm, und es war, es war weniger Siedler war für mich immer weniger dieses Ding, ich baue jetzt eine schöne Stadt auf. Genau, genau. So, genau. Sondern eher das, so ein reines Gameplay-Ding. <lacht> ähm, und, äh, und, und Anno war halt auch immer dieses ich will eine schöne Stadt aufbauen. Ja. Und Abgesehen ja, davon. Ja, ich muss halt meine Leute, ich muss halt meine Leute versorgen. Ja, deswegen stelle ich Sachen her. Genau. Aber ähm,
1: du willst halt was Schönes bauen. Mit dem, mit dem Problem, dass die alten anno teile das durchaus kompliziert gemacht haben, was Schönes zu bauen, <lacht> weil alle Gebäude diese Scheißkreise als Einfluss Einflussradius hatten. Ja. Die halt wirklich, wirklich einfach immer scheiße waren. Die waren immer zu klein oder zu groß. Und dann musste man, das, in den frühen Annos, musste man ja auch noch den, den Spielbereich der Insel im Prinzip erweitern durch Marktplätze. So. Naja, ja, stimmt, richtig. Du, du, du konntest ja noch nicht frei überall bauen, sondern du musst immer Marktplatz an Grenze von Marktplatz an Grenze von Marktplatz. Hm. Und ähm, äh, äh, das kam ja später dann, als, als zum Beispiel jetzt, wie, wie jetzt ja auch diese Lagerhallen oder sowas dazu kamen, sondern es ist immer nur Marktplätze gebaut. Und meine Fresse.
0: <lacht> meine Fresse. Auch, ich ich gucke ich guck, ich guck mir gerade äh, Gameplay an von hm. 1602. Ähm, der Typ siedelt auf einer der großen Inseln. Hm. Diese Insel macht vielleicht 10% einer großen Insel in 1800 aus. Und, du hast halt, und er hat halt schon irgendwie jetzt drei Marktplätze drauf errichtet. Ja, weil du sonst keinen Bau. Also, du hast ja sonst keinen Bereich. Du hast den, den Kontor, Exakt. der macht
1: dir im Prinzip einen Halbkreis, weil der ist verloren. Ja. Weil, weil die andere Hälfte ist im Wasser und dann hast du halt, baust du an die Grenze von dem Kontor im Prinzip so ich habe irgendwann angefangen dann im Halbkreis so drei Marktplätze zu bauen und um mich dann kreisweise weiterzuarbeiten dass mhm. ich halt auch für meine Stadt ich weiß nicht, meine Stadt hat glaube ich vier oder fünf, ja fünf Marktplätze gehabt, einen im Süden einen links, einen rechts, einen oben und dann halt, ne, so ja. einen in der Mitte, dass ich um den in der Mitte rumbauen konnte das war <lacht> und das gleiche galt natürlich dann auch für Kirchen und für Für die, die, das Wirtshaus. So, das, du hast dauernd irgendwas abgerissen, du konntest ja auch die Häuser noch nicht verschieben, sondern musstest du alles abreißen, neu bauen. <lacht> dann hast du erstmal wieder die scheiß Bauern gehabt und musstest warten, bis die überhaupt von alleine aufsteigen, weil das konntest du auch noch nicht kontrollieren. Mhm. Ähm, dann irgendwann habe ich gelernt, oh, ich kann ja denen verbieten, aufzusteigen. So, ähm, indem ich irgendwie auf dem Markt, über den Marktplatz die Bauteile, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ein späterer Teil war oder ob das schon in 1600 so war, ähm, indem ich halt auch verbiete den, also den Zugriff auf, auf Baustoffe verbiete, was geholfen hat, dass zum Beispiel meine Werkzeuge länger gehalten haben. Das war ja mhm. auch so eine Sauerei. Das Spiel startet und plötzlich gehen deine ganzen Gebäude hoch, du freust dich und auf einmal hast du keine Werkzeuge mehr und weißt mhm. nicht, warum. Weil, weil ähm, die ganzen... Die, deine ganzen Bewohner zum Aufstieg in die nächste Stufe halt deine Werkzeuge leer gefressen haben. So, weil pfff, ja, du hast, halt nie, du hast halt erlaubt. Und ey, das war so, <lacht> das ist echt, es, es war schon, wäre es nicht so hübsch gewesen, äh, damals und so, und, so, und so einfach so verzaubernd. Ähm, meine Fresse, ey. Ach Gott. <lacht>
0: Ja, also 16.02 war auf jeden Fall ein, ein richtig tolles Spiel. Dann hat es vier Jahre gedauert und dann kam die Fortsetzung, 15.03. Ähm, und das ist tatsächlich das Andere, was ich nie gespielt habe. Ähm, ich Ich habe irgendwann, also das war halt auch die Zeit, ne, ne? da hat man noch nicht aktiv das Geschehen in der Videospielbranche mhm. verfolgt, so. sondern man hatte irgendwann, hatte man dann irgendwie so eine ne, so ne, so PC-Games. DVD. Ja. Ähm, Und da dann, wo dann auf einmal ja. Videos von Anno1503 <lacht> noch. Ah, so, oh, guck mal, ein neues Anno. Oh. Ja, ja. Und es waren, glaube ich, Preview-Videos. Da war das Spiel noch nicht draußen. Und Interesse äh, waren natürlich sofort geweckt. Aber ich habe es nie besessen. Ähm, ich, als es dann rauskam, ne, nie gekauft, nie auch äh, irgendwie geschenkt bekommen. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich es mir wirklich jemals, ob ich zu meinen immer zu meinen Eltern gegangen bin. Gegangen bin und gesagt habe, Mama, Papa, ich will Anno 15. Moment, warte. Das passt nicht ganz. 2002 da war ich schon 11, 12. <lacht> Mama, Papa, ich hätte gern 15.03, Anno 15.03. so Keine Ahnung. Ähm, aber äh, wie gesagt, nie gespielt, nie gehabt. Mhm. Und im Nachhinein ja. habe ich dann aber festgestellt, so, vielleicht habe ich gar nicht so viel verpasst. Weil 15.03 tatsächlich so ein Teil war, der kam nicht. also der hat durchaus natürlich gute, gute Wertungen auch immer noch bekommen und, und war wohl ein ganz ordentliches Spiel. Aber der hatte nicht diesen. diesen ich, ich will es nicht Hype sagen, aber. Der hat nicht dieses mega positive Echo gehabt wie der erste Teil. Weil. Was ich so mitbekommen habe, sie bei 1503 wollten sie halt die Komplexität deutlich hochschrauben. Sollte ein viel, viel äh, äh, tieferes. Spiel werden und da haben, hätten sie sich wohl irgendwie so ein bisschen verschätzt.
1: Ich würde jetzt gern genauer drüber was sagen, aber äh, ich habe halt ähm, auf, aufgrund meiner intensiven äh, äh, Recherchearbeit mit 1800 äh, jetzt im Vorhinein halt nicht mehr die alten Teile angespielt, die ich alle ja mal gekauft habe in einem in einem in einem äh, in, in so einem Angebotsflash von, Ubi, äh, von Uplay, wo sie alle für ein paar Euro nur gab. Äh, habe ich damals auch auf dem Discord geteilt. Also wenn ihr ja hat, Vorteile auf dem Discord zu sein bei uns. Mhm. Ähm, und da habe ich mir ja alle gekauft und äh, glaube ich damals auch nochmal kurz irgendwie reingespielt. Aber das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube es war letzten Sommer. So. Ich ähm, äh, glaube sogar, ja irgendwie so um den Dreh nach der E3 oder während der E3 sogar. Und auf jeden Fall, ähm, Ich habe keine detaillierten Erinnerungen mehr daran. Also wie gesagt, die ersten drei Teile sind halt bei mir wirklich so ein Matsch. Ähm. Und ich weiß, ich habe 1503 aber auch viel gespielt, so. Äh, ich weiß nicht mehr, wie ich auf 1503 gekommen bin. Ich weiß nicht mehr, ob ich es aus Zufall irgendwo gesehen habe oder so. aber äh, Oder ob ich es aktiv irgendwie in einem Heft oder so gesehen habe vorher und wusste, dass es kommt. Ich weiß nur, dass ich das halt auch hatte und gespielt habe. Und ähm, auch da, es war halt ein Anno. So, mit, mit besserer Grafik und ich habe halt alle gespielt. Es ist halt wirklich. Ich, es ist halt, ich habe da wirklich. Die waren halt alle sehr ähnlich damals für mich. Ich habe ah. da noch nicht so drauf geguckt.
0: Es ist, es ach oh Gott, es ist zu gut. Das muss ich zitieren. Ja. Also, ich habe mir gerade die Mühe gemacht. Ähm, und zwar äh, bei GameStar den, den, den alten original test aus der Zeitschrift rausgesucht. Das kann okay. man jetzt, äh, als Plus kunde kann man sich den ganzen alten Kram als PDF anschauen. Und äh, hier, aus dem Meinungskasten damals von, von Heiko Klinge, übrigens das Spiel hat natürlich eine hohe Wertung bekommen, 87, ja. Aber enttäuschende Neuerung, ist jetzt ist nicht der komplette Wertungskasten, sondern jetzt quasi so die, die, die Negativpunkte. Warum ist Anno 1503 dann nicht der von vielen erwartete Mega-Hit? Weil viele Neuerungen des Spiels eine Enttäuschung sind. Die Kampagne, zu lieblos und zu schwer. Die Pioniersuchaktion, eine nervige Pflichtaufgabe. Der aufgeburte Militärteil, ausgebremst durch schlechte Einheiten-KI. Merkt euch das mal? Kampagne? Pioniersuchaktionen, ja, könnte man auch was ähnliches Pionier. finden? Und Militär. Sprechen wir später nochmal drüber.
1: Warte mal, was waren denn die, P warte, mal, warte mal, warte mal Ich habe keine Ahnung, was pionier ist. ist. Ich muss gerade aber Ich muss gerade nochmal gucken
0: Aber ich habe eine Assoziation Zu Anno 1800, die vielleicht Nicht hundertprozentig passt, aber Naja Das sehen wir dann Im späteren Verlauf dieses Podcasts, Wenn wir über 1800 sprechen
1: Ach Gott, das Menü so, warte mal, ich muss mal gerade. Ich muss mal gerade gucken. Das ist halt so lustig. Du machst, du machst 15.00 äh, Dingsbums hier, äh, 15.03 Gameplay an, es sieht halt aus wie ein normales Anno. Du siehst, <lacht> du, das ist halt ein Ding. So. Was war denn die Pioniergeschichte?
0: Warte mal, kann ich hier. Jetzt eine Funktion, ne?
1: Das ist jetzt gerade Live-Recherche, aber, <lacht> aber ich erinnere mich. Ach, warte. Warte, 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 warte. War das nicht eine Einheit oder so, also, die man bauen muss und der dann irgendwie. Die man dann Pioniere sind eine
0: Bevölkerungsstufe. Ähm. Pioniere
1: sind eine Bevölkerungsstufe?
0: Ja, ich denke schon.
1: Man musste, gleich, oh, man musste auch gleich warte, warte, warte. Einheiten zu Bergen und so hinschicken, um überhaupt zu wissen, was da warte für ein hatte. Ding drin ist.
0: Pioniersucher. Wenn Pioniere eine Bevölkerung... Das ist aber nicht irgendwie so eine Wimmelbildgeschichte schon gewesen, oder? Na nicht, dass ich wüsste. Drei.
1: Nicht, dass ich wüsste. Also,
0: naja. ich sehe es ja okay. als auch nicht.
1: Ich, aber ich, 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 glaub, ich, glaub,
0: ich glaube, diese Assoziation, die ich gerade hatte, die ist kompletter Quatsch. Ähm, vergesst das, was ich gesagt habe <lacht> Ja Aber, nee, ich meine ähm, mich,
1: Ich meine mich nämlich, ich meine Aber das kann jetzt wirklich sein, dass ich mich da halt jetzt böse vertue Aber ich meine Man musste Ja doch, ja, ja doch Da eben war es doch, im Schiff hattet ihr eine Einheit Ich meine nämlich, der fucking Pionier War eine Einheit Die du halt am Spielstart schon hattest Und das war halt ah, okay. ein Typ Den du irgendwie zu Gebirgen und so Hinschicken musstest um ähm, zu wissen, welche, welche Ressourcen da drin sind. Ich glaube, das war das. Und das meint er, glaube ich, mit der Pioniersuchaktion. Okay. Also ihr könnt es gerne irgendwie in Discord oder so, äh, mich, mich da aufklären. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr schwammig. Aber ich glaube, das war das. Dass du halt, du hast eine Insel nicht komplett erkundet, sondern du hast die halt irgendwie aufgedeckt im Prinzip, aber du wusstest mhm. noch nicht, wo die Rohstoffe sind und musstest dann diese Einheit, glaube ich, halt zu den Gebirgen und über die Insel schicken, ähm, um, ja gut, ich meine, so viele Sachen gab es damals ja nicht, äh, so viele Rohstoffvorkommen, aber du musstest den halt rumschicken, um die dann zu finden.
0: Das ist gerade so geil, so ein alt Test. <lacht> Technik-Check mit Tuning-Tipps. Um möglichst viel Arbeitsspeicher für Anno 1503 zu reservieren, empfehlen wir, alle Hintergrundprogramme zu schließen. Geil. Gehen Sie am Anfang einer Partie alle Zoom-Stufen durch und scrollen Sie über die Karte, um die Texturen in den Speicher zu laden. Ja. Ach, ja, ja, ja. ja Damals wenn, wenn, wenn du eine CPU mit 800 MHz hattest
2: hm.
0: Und Na, schon mit einer schon mit 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 TNT2 Oh. Konntest du dann äh, 1024 mal 768 oder 1280 x 1024 flüssig spielen? Kann sein. <lacht> Wohlgemerkt wohl, wohl eine CPU mit 800 MHz und 256 MB. Nee, ja. Oder, ach nee, ich glaube, das soll der Arbeitsspeicher sein.
1: Gehe ich mal von aus. Ja. Ach Gott, ey. Ach, ja,
0: ja, 2002, lang lang ist's her. Ja, aber echt <lacht> krass.
1: Oh Mann. Ja, ich glaube wirklich, der Pionier, den muss man so rumschicken. Egal. Äh, ja, nee, aber ähm, ja, keine Ahnung. Also das Kriegsführung äh, war ja eben auch so ein bisschen irgendwie mit 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 den Einheiten so ein Thema. Abgesehen davon, dass es natürlich ein Feature ist, was ich selten gesehen habe <lacht> bei den alten Annos. <lacht> ähm wenn ich es mal geschafft habe, irgendwie eins zu bauen. Es hat sich immer komisch für mich angefühlt, mit Landeinheiten darum zu rennen. Weil du hattest halt dann auch so irgendwie Pikiniere und so ein Quatsch. Mhm. Und Kavallerie und sowas. Und die musstest du auf Schiffe laden, aber davon haben immer nur vier auf ein Schiff gepasst oder so. Oder einer oder drei so. Es war immer komisch. Und ähm, Kriegsführung war irgendwie in den alten Teilen nie so ein Ding wirklich für mich. Ich habe Piraten abgeschossen. <lacht> so. Aber, aber so die, 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 die Idee, also ich verstehe irgendwo die Idee mit den Landeinheiten, aber das hat halt, und vor allem, die waren Schweine teuer und du musstest dann extra eine Burg bauen und die ganze Zeit standen die dann dumm rum und wenn du keine hattest, dann konnte die KI dich halt relativ schnell überrennen, weil du hattest halt keine Abwehr, es war irgendwie nicht rund, also das, das war auch nie der Grund, warum ich Anno gespielt habe damals, das, äh, wie gut die KI da war, kann ich nicht nachvollziehen, aber weiß halt. Mhm. Ne, aber. Ähm, es war immer irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ah. So, auch, auch geil. Hm? In dem Wertungskasten gibt es im Bereich Multiplayer. So ein Anno 1503 hat halt keinen Multiplayer. Naja, weiß ich nicht. Ein Spieler. Haben. Ein Spieler pro Original. <lacht> <lacht> Ah, sehr schön.
1: Ja, das war damals neu. Ja. Das war... Hallo, da war Splitscreen oder irgendwie so zwei Mäuse oder sowas. Das war alles noch möglich zu der Zeit. Das war alles noch nicht so überholt. Mhm. Da war das... Ja.
0: <lacht> ja, gut. Ähm,
1: gehen wir weiter. So, wir wollen ja noch über was anderes heute
0: reden. Okay, ja. Machen wir weiter. Nach 15.03 gab es ja einen Gibson-Cut bei der Anno-Reihe, <lacht> denn äh, wer sich noch erinnert, die ersten beiden Teile, die stammen noch nicht aus Deutschland, sondern äh, die hat Max Design äh, entwickelt, ein österreichisches Studio. Ähm, und äh, bei Anno 17.01, was dann 2006 rauskam, da ging dann die Verantwortung rüber zu Related Designs, heute Ubisoft äh, My, äh Ubisoft. Blue Byte Mines, also natürlich gehören die zu Ubisoft, aber sie heißen natürlich nicht Ubisoft Mines, sondern Blue Byte Mines, ähm, die haben 1701 damals entwickelt, da war das allerdings noch keine Ubisoft-Marke, sondern kam dann noch über Sunflowers, ähm, und war ein Riesenschritt für diese Reihe, denn es war nun mal das erste Anu in 3D. Hm. Und auch da erinnere ich mich noch, das, an das Spiel selbst da erinnere ich mich gar nicht mehr so gut tatsächlich, aber ich erinnere mich noch, wie ich das müsste auch in der PC Games gewesen sein, äh, wie ich irgendwie. Ja, was weiß ich, was. Wann wird das dann gewesen sein? 2003, 2004? Ich weiß nicht, wann wurde das Ding angekündigt? Äh, das müsste man mal rauskriegen. Auf jeden Fall, wie ich dann da so eine Preview gesehen habe: Anno 1701, 3D. Und was erstmal so, boah, wow, wie geil. Anno in, in, in 3D, cool. Und wie ich dann aber auch festgestellt habe, so das dauert noch Jahre, bis das kommt. Oh Mann, oh Mann. <lacht> so, das war einmal sofort, kommt weit weg. So, so oh, wenn Ando 1701 rauskommt, boah, dann bin ich schon 14 oder 15. Wow. Oder so. Ja, also ähm, Nee, das, das war Da war große Vorfreude auf jeden Fall. Und äh, 17 und 1 habe ich dann auch wieder gespielt. Aber wie gesagt, tatsächlich, ich habe ich hab kaum noch richtig Erinnerungen. Daran. Ich wenn, wenn, ich, wenn, wenn, ich, wenn ich an, an die, meine intensivsten ersten Anno-Erfahrungen in 3D denke, denke hm. ich heutzutage automatisch immer an 1404, weil das einfach irgendwie. Ich weiß ich, nicht. Ich,
1: ich kenne noch jedes Symbol. Echt? Ich kenne jedes. Also, ich gucke mir gerade was an, weg. so. Ja, und, muss ich gerade auch mal machen. Und, und ich das glaube, das wäre, glaube ich, insgesamt das Anno, was ich am meisten gespielt habe. Ähm. Du hast hier schon diese, diese, diese Rohstoffvorkommen im Boden, ne, diese Lehmvorkommen und sowas. Mhm. Ähm, ich erkenne jeden einzelnen von diesen, von diesen NPC-Avataren, äh, die animiert waren. Das Interessante ist, dass das Grundlayout im Prinzip schon da ist, wie es vorher, wie, wie man es heute auch kennt. Du hast auf dem, auf der, der so, auf, auf deinem Bildschirm hast du halt eine Anzeige für deine Baumaterialien. Hier mhm. ist es sogar noch Nahrungsanzeige. Ähm, du hast eine, eine Anzeige für die verschiedenen, ähm, Rohstoffe, die, äh, nicht Rohstoffe, die, äh, hier, wie heißt denn, äh, äh Fruchtbarkeit für gewisse Rohstoffe ja. deiner, deiner Insel. Ähm, was eventuell da neu war, ich weiß es nicht, ob es das in 1503 schon gab, keine Ahnung. Ähm, Du hast links am Rand irgendwelche Benachrichtigungen schon. Ähm, du hast die Minimap mit Icons außenrum mit Filtern. Und dann hast du noch die, die, dein Menü unten am Bildschirm, nicht mehr rechts am Rand, wie es vorher war. Ähm, und das ist alles schon... Das ist relativ modern, sag ich mal. Also da ist so der, der Grundstock zu erkennen, was jetzt Anno ist. Ähm... Ach ja, dieses Dorfzentrum mit dieser Statue, die dann je nachdem, wie geil es deiner Bevölkerung geht, irgendwie halt entweder zusammensackt oder halt da strahlend in, in Heldenpose mit einem Orb ja, oben drüber ist.
0: Ja, ich sehe es Da, da, das,
1: da, Oh Mann, ey.
0: Da klingelt was. Ja, ja. Aber ich Tatsächlich, ich guck mir das jetzt gerade an und Gar nichts. Das Nee. Alter. D also, weiß ich hab Alter. mir gerade 16.02 Gameplay angeguckt. Hm. So, und sehe sofort: Das ist das Erste, was mir auffällt, ist, wie der Scheiß Kraken da ständig aus dem Wasser rauskommt. Und ich so: Ja, der Kraken! Ja, genau! Und jetzt komme ich mir an auf 17 und 17.01 und denke mir so. Ja, also, nee. nix.
1: Nee, <lacht> ernsthaft. Also, ich habe der, der, der komische Händler, der da rumhängt, ich glaube, da gab's auch dann dieses Missionssystem neu. Um, Kann sein, ja, Dass das man da schon, schon so 1, Treibgut die die und sowas äh, Sammeln konnte Ähm Also da, Nee, komplett, ey Das, das, das habe ich gesuchtet Wie gesagt, das verschwimmt alles so ein bisschen in, 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 in meinem Hirn Was, es gab ein Kreismenü? Okay, das ist mir neu Ich wusste nicht, dass es ein 17 <lacht> Nein, es ein Kreismenü gab <lacht> Das War mir nicht bekannt Ähm Ach ja, genau, ey. Die, die Icons hier mit, 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 mit Dings, mit, äh, mit den komischen Teppischen, Teppichen für, für Stoff oder was es sein sollte. Und hier die die, die die Siedler mit ihren komischen viereckigen kinn Vorsetzen die sie Bärte nannten. Ach Gott, ja, 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 ja. Ach ja. Nee, das hab, ich, das hab ich. Das hab ich gezockt, ey. Wie blöde. Da erinnere ich mich dran. Da wurde doch alles ein bisschen kartoniger. So. Aber gefühlt, aber... Ja,
0: äh, ja das 17.1 hat auf jeden Fall jetzt wirklich auch gerade sehr, es hatte noch einen sehr, sehr cartoonigen Look. Ja,
1: aber, ähm, ähm. ja, das war großartig. Ich glaube, ja, hier konnte man nämlich dann, glaube ich, schon die Häuser einzeln auch aufwerten, wenn ich das, ich mich nicht irre. Das ist jetzt irgendwie für euch gerade so ein halbes Reaction-Video. <lacht> so als Audioform. <lacht> aber, ähm, ach genau, da gab es die Forschung. Da muss man ja forschen. Das war neu. Das ist dieses Forschungsmenü, wo du ähm, auch Feuerwehr und sowas erforschen äh, musstest. Und dann brauchtest du gewisse Gebäude oder oder ähm, äh, 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 Bevölkerungsstufen, glaube ich. Und da konntest du dann wieder... Nee, Gebäude waren es. Du, genau, du brauchtest Gebäude, um da dann auch wieder neue Forschungsstufen freizuschalten. Und je nachdem, wie war das, wie viele... Schulen oder, oder oder Unis und so du hattest und Bürgergesamt und so, das wurde alles irgendwie verrechnet. Dementsprechend ging das dann schneller oder langsamer. Und du musstest halt so einen Quatsch wie Kanonen und Webstuhl und sowas, musstest du alles erforschen. Das hast du nicht nur freigeschalten. Du hast richtige Forschungsbäume in diesem Spiel. So, also es war schon eine krasse Weiterentwicklung. Je mehr ich da sehe, desto mehr fällt es mir wieder ein. Ich kenne die ganzen scheiß Icons noch.
0: Also ich weiß, das war super. Das hat mir gefallen. Und dann Ach. hört's auf.
1: Ach ja, nee, ey, das ja. habe ich wirklich gesehen. Hast du, viel gespielt. Hast
0: du äh, das, das, das Addon gespielt?
1: Äh,
0: ich also mal 1 bekam ja bekam ein Addon? Ja, ja. Ähm, ich glaube,
1: ich hatte es doch, aber ich kann mich sind, jetzt nicht mehr genau das, erinnern.
0: Was das? Der Flucht des Drachen, genau. Äh, und
1: Tornados! Es gab Tornados, stimmt ja. Sorry.
0: Und äh, das Addon also, hat im Grunde genommen, die einzige Funktion des Addons war es ja eigentlich, <lacht> ein Spiel eine Kampagne hinzuzufügen, die im Hauptspiel gefehlt hat. Mm. Kann, ähm,
1: kann sein, ich weiß es nicht, ob ich es gespielt habe. Aber hab. das
0: habe ich nie gespielt, weil mir bei Anno schon mal gedacht habe, so, was will ich mit einer Kampagne? Ja, oh. Dito!
1: <lacht> ich habe ich hab wirklich, ich habe auch, seit ich, seit ich Anno besitze, habe ich immer nur das Endloss-Spiel gespielt. So, ich habe mir, glaube ich, jedes Mal, wenn ein neues rauskam und da war eine Kampagne drin, habe ich es mal angeklickt und dann, ja, okay. Und dann bin ich weitergezogen, so. Aber, ähm... Ja,
0: so, so ein Anstandsbesuch. Ach, das ja, ich habe mir die Kampagne angeguckt. Hier, das, ja,
1: ja, ja. Ich erinnere mich sogar an den scheiß Hauptcharakter. Jetzt, wo ich es eben auf dem Screenshot gesehen <lacht> habe. An Anno, ohne Scheiß, an 1701 erinnere ich, habe ich wirklich viel gespielt. Wie gesagt, ja, es ist alles ist verschwommen. Aber dann
0: ist das was, was bei dir 17:01, ist, ist bei mir 14:04. Ja, ich glaube sogar, ähm, ich habe
1: irgendwann mal gesagt, dass für mich 17:01 glaube ich das beste Anno war.
0: Damit liegst du natürlich komplett falsch, weil das ja, Beste weiß, Anno ist 14:04. Behauptest du? Ähm, ja. Kam drei Jahre später raus, war der erste Teil dann unter der, der Flagge von Ubisoft und es halte ich bis heute immer noch für das, 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 das beste Aufbauspiel was es gibt. Ähm, ich,
1: will, ich will nie dich sehen.
0: Ich will es nochmal online. 14, 14.04 war, war wirklich das, das das war eine Lehrstunde, wie man Game wie man gutes Game Design macht. Ähm. Du, du, das Aufbauen hat Spaß gemacht. Das sah alles fantastisch aus. Also, es war grafisch wirklich geil. Vor allem war das der erste Teil, wo sie richtig auch auf die auf realistische Größenverhältnisse geachtet haben. Ja, also das wirklich Kirchen und so. Die waren wirklich, die waren wirklich groß. Mhm. Ähm, und, und, und generell so der auch der ganze Look. Klar, die 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 Avatare, die waren immer noch Comicmäßig, aber so die Stadt an sich, ähm, das habe ich schon irgendwie so ein bisschen als als, als etwas realistischer. Äh, optisch, ja, ja. Ähm, vor Augen, als eben, als es 1701 war. Ja, ist es ähm. auch auf jeden Fall. Und vor allem nicht so, nicht so es ist nicht ganz, nicht es ist nicht
1: ganz so quietschbunt. Das genau, ist ein bisschen es ist
0: nicht so quietschbunt, so, so knallig. <lacht> ja,
1: ja. ja, es ist ein bisschen bodenständiger. Das stimmt mhm, schon. Genau. Aber das Lustige ist, ich kenne zwar auch hier wieder einige Icons und so, äh, und Symbole und, 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 was weiß ich, aber, ähm, ich habe jetzt gerade mir persönlich passiert jetzt gerade das was dir mit, mit, mit äh, 1701 passiert ist so. <lacht> ich sehe das und irgendwie ja maybe aber und, ja okay die, die, die Anzeige hier für, für die, die, das Geld und so habe ich auch schon mal gesehen aber es äh, ist <lacht> so ja okay ich weiß ich habe es viel gespielt aber ich glaube ich habe ich hab, glaube ich wirklich 1404 weniger gespielt, äh, viel gespielt wie 1701 damals ich glaube 1404 ja, ist wirklich der Teil, die nicht den ich den
0: also, das ist so eine Frage, kann sein, dass ich 1602 mehr gespielt habe, hm. aber von 1404 habe ich auf jeden Fall mehr gesehen, weil ich da halt, naja, <lacht> 2009, ne, so, da war ich, da war ich, da war ich 19, 20, ähm, da war ich nicht mehr so dumm, ja, <lacht> Dann wusste ja. ich, okay, wenn mir Werkzeuge fehlen, alles klar, kaufe ich sie so beim Händler, ähm, ja. und äh, da kam ich dann auch dementsprechend deutlich weiter. Nee, und ich habe das wirklich, ich habe das so unfassbar gern gespielt. Das hat ein großartiges Pacing, du hattest immer was zu tun. Wenn du gerade auf irgendwie darauf gewartet hast, dass du, dass du mehr, mehr Bevölkerung bekommen hast, um neue Gebäude äh, bauen zu können, äh, dann hast du halt mal eben so eine Quest gemacht oder so. Ähm, oder hast die, die Karte noch irgendwie aufgedeckt, wenn es da noch was zum Aufdecken gab. Ähm, das war, das war unfassbar fantastisch. Dann, dass du. Ähm äh, äh, dass, dass die Karten ja eben auch also das es ja noch nicht auch schon dass du im Süden hattest du dann halt die tropischen Inseln mhm. ähm, und dann hattest du aber eben auch den Orient und dann konntest du halt Orient Siedlungen bauen ja die musstest ähm, du da ja sogar bauen mu musstest du ja klar um für und dann Rohstoffe, irgendwie was weiß ich ne Schokolade oder Kaffee ja. oder was auch immer anbauen ja, und Glas ähm, oder
1: Glas war doch glaube ich da neu gl
0: gl Glas glaube ich ja ja kann, kann oder? Gut sein. man musste
1: doch irgendwie ein Glas herstellen. Und das ging, glaube ich, nur im Orient.
0: Und äh, es, hat, also, es hat super funktioniert. Es hat so gut ineinander gegriffen. Hm. Ähm, fantastisches Spiel. Also äh, ich, ich nehme jetzt so ein bisschen ich nehme jetzt nicht das 1800-Fazit vorweg, aber <lacht> ich, ich wollte gerade sagen,
1: irgendwie ja, es auf könnte den, sein, also dass wir so, diese Sätze noch mal wiederholen können später.
0: Also so so auf eine gewisse Art, und also so, ins, so insgesamt, so roundabout, ist für mich 1404 immer noch das ultimative Ding. Aber wir, wir, wir gehen bei 1800 nochmal, nochmal näher, ja, ich gehe ich, da noch mal ja. näher drauf ein, wenn es wirklich zum Fazit kommt. Bis vor kurzem hätte ich dir da vielleicht sogar zugestimmt.
1: <lacht> Wie gesagt, das ist, das ist, das
0: ist ja. Jetzt nur so, so, ganz grob, so einfach das eine Spiel zu 100 und also das andere Spiel zu 100 dann sage ich, ist 1404 das bessere Ding. Ja, man Aber merkt, dass, das du, man merkt dass, du,
1: dass du, ein gewisses anderes Spiel nicht genug gespielt hast.
0: 15.03, richtig. Ja, richtig. Das ist es. Das ist das der ist Hidden Gem. Ist, das ist, eigentlich ist das ja das Beste. <lacht> nee. Ach, ähm, ja,
1: okay, äh, machen wir die nächsten zwei, weil die gehen schneller.
0: Machen wir die nächsten zwei. Ja, 2070, äh, 22.05 waren beide nicht so toll. Ich glaube Danke. da. Also 2070 haben wir, glaube ich, sogar
1: schon einen Podcast gemacht. Äh,
0: irgendwann, oder? Da haben wir mit Sicherheit drüber gesprochen. W warte mal, wann kam das raus? Ja, 2011.
1: 2011.
0: Da gab's Ja, stimmt, das muss eine der ersten players Lounge folgen gewesen ich sein.
1: Ich meine, da haben wir einen Podcast zu gemacht. Oh Gott, wie lange.
0: Oh Gott, ey. Scheiße. Wollen <lacht> war? wir diesen Scheiß hier eigentlich noch machen? Ich hab keine Ahnung. Wenn <lacht> wir mit 50 hier noch sitzen, ja, weiß ich nicht. Äh. <lacht> ähm, ja, nee, aber 21, wir Also, 2170 ich muss sagen, ich habe das damals mit großem Interesse verfolgt, nachdem das angekündigt wurde. Ja. Weil das war, erstmal war das schon spannend. Oh, Anno in der Zukunft.
1: Mhm.
0: Ähm, war natürlich, weißt du, nach 16.2, 15.3, 17.01, 14.04, alles so diese spätes Mittelalter, frühe Neuzeitphase. Mhm. Ähm, nach vier Spielen hat man sich schon so ein bisschen gedacht, so, ja, jetzt mal könnte mal was anderes kommen. Und. Dann haben sie halt dieses, dieses Zukunfts nahe Zukunft-Setting ausprobiert. Ähm, haben, haben gedacht so, okay, wir machen jetzt hier mal was mit Fraktionen. Du hast die Tycoons, also die Industriellen, die einfach nur ganz effektiv viel Waren herstellen wollen, um sie verkaufen zu können, denen die Umwelt scheißegal ist. Und dann hast du die, 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 die Öko-Leute, so, denen halt die Umwelt total wichtig ist. Und du musst hm. dich für eine der beiden Fraktionen irgendwie entscheiden. Ähm, das Also, ich erinnere mich das das war schon spielerisch ein ziemlich gutes Spiel. Das war auch, glaube ich, deutlich komplexer als die Vorgänger, als auch halt ein 1404. Ähm, das Problem, was 2070 halt hatte, war am Ende des Tages, ihm fehlte halt der Charme der alten Teile. Ja. ja so, so Fachwerkhäuschen und, und Backsteingebäude, die haben halt einfach Das ist halt einfach alles schöner und idyllischer, als irgendwelche grauen Betonbauten und Hochhäuser.
1: Ja, und vor allem auch die, die ich sag mal, die Industriezweige sind irgendwie bei, bei, den, bei, den, bei den klassischen Annos irgendwo so, so romantischer halt. So, so, das ist. Die alten Annos sind halt so, so ein bisschen diese romantisierte Darstellung dieser, dieser, dieser äh, Zeiten, so, ne? Mhm. Und ähm, dieser Zeitalter. Mit, mit, mit Segelschiffen und Piraten und irgendwie dann hast du da deinen Steinmetz, der halt in, irgendwie so an den Berg geht und da die Steine rauskloppt und auf den Bockel zurückschleppt oder was weiß ich. Ne? Ja. Und dann dein Fischer, der da mit seinem Ruderboot rausfährt und so. Und,
0: und bei 2070 wurde es auf einmal ernst, weil es ging um Umwelt. Das ja, es ging um Umwelt
1: und du warst, du warst auch plötzlich du warst plötzlich nicht mehr irgendwie ein, ein Beauftragter des Königs oder so und irgendwie so, 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 ein, so ein was auch immer du vorher warst, sondern du warst halt jetzt irgendwie so ein Typ, der, glaube ich, für eine Firma gearbeitet hat oder sowas. Und es ja, war alles, es ja. war alles sehr neutral, so. Du hattest halt auch nicht mehr diesen, es hat halt auch nicht mehr irgendwie diesen Charme von wegen, wir entdecken jetzt wirklich eine neue Welt. Mhm. Was, was, was die alten Teile ja schon immer so ein bisschen hatten. Sondern, du hast einfach irgendwie da so, ja, ich weiß es nicht. Also du hast, für mich kam da wirklich halt, wie du gesagt hast, der Zauber nie auf. Das Soundtrack hat es nicht wiedergegeben, auch die, die Welt war nicht so interessant. Ähm, es hat alles irgendwie so, das, das war halt eine von den Reihen, wo ich halt gesagt, nie erwartet hätte, dass da mal ein Sci-Fi-Setting kommt. Mhm. So Und auch wenn ich mir das Logo angucke, dieses, <lacht> da, da siehst du das irgendwo... Also, die wussten selbst nicht, was sie wollen. So, da, da passt irgendwas nicht. Du hast halt immer noch diese Holzplanken, die ja Standard waren für Anno, lange ja. Zeit. Aber darauf steht halt dann irgendwie so in moderner, weiß ich nicht was für einer Schrift in Silber, Anno 2070. Das sieht mhm. halt schon, das, das sieht schon so widersprüchlich irgendwie auf dem Logo aus. Und, und irgendwie so war auch, hat sich das auch das Spiel für mich angefühlt. So, es
0: hat nicht Ja, Aber es war... Nicht gepasst. Also, ich finde, ich find, man darf dem Ding nicht, nicht, nicht zu sehr unrecht tun. Spielerisch war das immer noch ein ziemlich gutes Ding. Ähm, ich ja, fand auch, ich hab's ich hab selbst sein, gespielt, ja. aber ich fand äh, das, 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 äh, das Add-on äh, ganz geil, wo du dann so komplett unter Wasser bauen konntest, fand ich, war eine sehr coole Idee. Ja. Ähm, ja. ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, es war immer noch detailverliebt gemacht. Keine Frage, war immer noch sehr viel animiert und sehr viel zum Gucken. Ja. ja. Aber es fehlte diese Magie. Genau. Es genau. fehlte diese Anomagie einfach. Ja. Ja, es
1: ist halt, ist halt nicht dasselbe. So. Ja. Diese Glasbauten und so, wie du schon gesagt hast, das ist halt einfach nicht. Es hat halt. Vor allem, es passte halt irgendwo auch nicht, dass du dann trotzdem noch diese unbesiedelten Inseln hast. Hm. Das passte irgendwie nicht, finde ich. Das, das hat sich so. Das hat sich gebissen. Das wirkte irgendwie, als wäre ne, es. Das, das, das Art-Design hat. Na, was heißt das Art Design? Einfach dieses zeitliche Setting hat nicht so zu diesem klassischen Anno-Spielprinzip für mich gepasst. Das hat, das hat sich nicht gemischt, weißt du? Mhm. So. Also, vielleicht hätte es besser funktioniert, hätte man, wenn man weg von dem Insel-Setting, aber was willst du da noch, warum willst du es dann noch Anno nennen? Ja. So, dann, dann hat es gar nichts mehr damit zu tun. Ähm, aber ja, irgendwie im Jahr 2070, dass es da noch irgendwelche Inseln gibt, wo ich jetzt von Grund auf aufbauen muss und meine Bevölkerung entwickeln muss. Das, das hat halt nicht gepasst. Früher ja. hattest du halt immer dieses Gefühl so, dass es halt so ein Jahrhundert einfach im Zeitraffer ist. Ne? Wie es ja... So, könnte man ja so zusammenfassen. Und ja, das hatte ich einfach bei 2070. Zumal dann diese Geschichte halt wirklich haben mit diesen Unternehmen und Blah und ach Gut und Böse und Naturverschmutzung und bläh. Es, es ja. hat sich nicht gemischt in beiden Teilen für mich. Ja. Wobei ich 22.05 mehr gespielt habe
0: sogar noch als, als, als 2070. Ich nicht, weil 22.05, was dann 2015 erschienen ist, ich finde, das das ist halt wirklich so der, der bisherige Tiefpunkt dieser Reihe. Ähm, auch da, ich meine, Tiefpunkt klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen hart. Ja. Weil das, auch das war an sich eben. immer noch ein wirklich kompetent gemachtes Spiel. Ja. Ähm, Anno hat nie diesen kompletten diesen Komplett Ausfall erlebt wie, äh, wie die Siedlerreihe zwischendurch. Ähm, die ja wirklich teilweise, also, äh, ich meine, gut, okay. Das, das, das letzte Spiel, was da rauskam, das hieß ja am Ende zum Glück nicht mehr Siedler. <lacht> ähm, aber, also, naja, aber auch vor, vor Siedler 7, so 4, äh, nee, nicht 4, 4 habe ich nie gespielt, aber Siedler 5 und, und Siedler 6, die waren halt auch nicht so mega toll. Ähm, der siebte war richtig gut, wurde leider viel zu wenig äh, gewürdigt damals von, mhm. von den Leuten. Ähm, aber äh, wie gesagt, das hat Anno nie erlebt. So, Anno, seit. Mhm. 1998 ist diese Marke da, und die ist immer stark. Ähm, aber 2205 war halt einfach Das war nicht das, was man als, als Fan wollte. So. Ja. Also, es ging, es ging noch weiter in die Zukunft, wie man am Namen erkennen kann. Ähm, und sie haben halt Sie haben sehr viel Klassisches an- und tatsächlich herausgenommen. Du hattest keine KI-Konkurrenten auf deiner Karte mehr. Du warst im Prinzip auf deiner Karte alleine. Hm. So, ähm, Dafür hattest du mehrere Regionen. Ähm, auf einer Weltkarte hast du dann zwischen diesen Regionen hin und her gewechselt. Das waren dann auch wirklich einzelne Maps, du hattest Ladezeiten dazwischen ähm, und, und, und deine. Es, es gab zwar noch Konkurrenten, aber das war halt alles so abstrakt im Prinzip übers Menü. Ja. Ähm, dann hatten sie diese, diese Kampfmissionen. Also wo du wirklich auf separaten Maps ja, die Schlachten ausgeführt hast.
1: Ja, und irgendwelche
0: Missionsziele noch erfüllt hast, was wirklich nicht gut war. Das war. Das war aus, aus, aus Spieldesign-Sicht und so, das. Das war nichts. Das war wirklich, wirklich eine, eine ja. Vollkatastrophe für sich. Ähm, und, und, und hat halt auch einen immer wieder rausgerissen. Also es ist halt. Das ist halt so, wie. Das ist ein komischer Vergleich, aber das ist das Erste, was mir jetzt gerade einfällt. Ja. Marvel Spider-Man, coole Kampagne. Aber jedes Mal, wenn ich mit MJ durch irgendwo langschleichen musste, dachte ich mir, ich will aber wieder Spidey spielen. Und genauso <lacht> war es bei Anno. Jedes Mal, wenn du so eine Kampfmission gespielt hast, dachte ich so, ja, aber ich will wieder zu meiner Stadt zurück ja. und bauen. Lass mich hier nicht kämpfen. Ich habe keinen Bock auf Kämpfen. Ja, ja. Ähm, das, war, das war echt nicht so gut. Ähm, und ähm, ja. Also... 225 war halt wirklich so. Wer Hätte da jetzt nicht Anno drauf gestanden. Hättest, hättest du es
1: nicht erkannt als Anno. So sagen wir es doch, wie es ist.
0: Na, ich hätte. Ich, na, okay, na, Na, ja. Ich hätte, ich hätte gesagt, ja, das erinnert sehr an Anno. Ähm, das glaube ich schon. Ja, okay.
1: Aber, aber du hättest nicht gesagt, warum steht hier nicht Anno drauf? So, ja, das,
0: das. Sondern das,
1: das, das, das hätte auch, wie auch immer, heißen können. Ich fand, dass zumindest irgendwie... Ich kann nicht mehr mehr sagen, warum ich's ich es damals... Also mit mehr gespielt meine ich jetzt auch nicht. Ich habe da Wochen mit verbracht. So. Ich habe, glaube ich, sowohl mit 2070 als auch mit, mit 2205 habe ich eine, einen Spielstand gemacht. Äh, ich weiß, bei 2205 war ich irgendwann noch auf dem Mond noch. Das war ja da die Neuerung, die große. Aber ich habe da auch nicht viel mehr gespielt und habe es auch seit Release nie mehr angefasst. Hm. Weil das einfach auch wieder nicht diesen Flair hatte. Das ist halt nicht das, was ich von einem Anno will. Das ist wie wenn Piranha war jetzt, jetzt plötzlich ein Gothic macht und da bist du aber dann ein Weltraumpirat oder so. Das ist halt... Das, das passt halt vorne und hinten nicht. Das ist nicht das, was ich bei dem Titel oder bei der Reihe erwarte. So. Ne? Und... Ja, weiß nicht. also Ich, ich,
0: ich, ich habe schon, hab schon gedacht, das wäre wirklich so ein seid auf Elex
1: gekommen. Nee, 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 nee. Weil, <lacht> weil Elex, ist schon, Elex ist schon anders genug. Also, das... Oh ja. Du erkennst... Na, ich finde, du erkennst zwar, dass es vom selben Studio ist und so und dass da gewisse Gene ne so gleich sind, aber Elex ist schon anders genug zu Gothic, finde ich, insgesamt. Ähm, aber... Ja, wie dem auch sei. Äh, ja, 22.05 war halt auch so ein Ding. Da ich halt wirklich gedacht, okay, shit. So. Also irgendwie haben sie verloren, worum es geht oder was auch immer. <lacht> Ihr Mojo ist weg. Ja, genau. Sie, so, sie, Mojo, sie, sie, wissen, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Und klammern sich jetzt wieder an diesem, diesem Sci-Fi-Ding fest. Ähm. Das hat, nicht hat halt nicht funktioniert. Dazu kam noch, dass ich auch den Mond an sich, die, die Mondgeschichte, die war jetzt auch nicht so geil. So. Mhm. Die war halt relativ trist. Ich meine, okay, es ist der fucking Mond. So. Ja. Es ist halt, das ist halt grauer Felsbrocken. <lacht> so. Und dann ist halt alles langsamer. Aber das hat halt auch nicht irgendwie so geilen Scheiß gebracht, wo du irgendwie sagst, ja, okay, cool. Also, weil sie sind halt auch nicht. Hätten sie. Vielleicht jetzt wäre es interessanter gewesen, wenn dieser ganze Weltraumaspekt nicht der Mond gewesen wäre, sondern wirklich halt der Weltraum. Weil wir reden hier von 200 Jahren in der Zukunft, ne? So, dass du dann eine Raumstation baust und plötzlich kannst du da oben, baust Raumschiffe, so richtige und machst irgendwie keine Ahnung was. Aber das war ja nicht, sondern es war halt einfach nur das Gleiche mit weniger Gebäuden, glaube ich noch, weniger Rohstoffen und halt auf einer weniger interessanten Map. So, weil du glaube ich nur in so einem Krater dann gespielt hast, anstatt halt auf einer Insel. Und das war halt. Das war halt nix.
0: So, ich Weiß nicht. Das, ja. Ja, man, man, man hat sich auf jeden Fall die alten Anno-Zeiten zurückgewünscht. Ja. Ähm, und Ubisoft und Bluebyte, sie haben unsere Wünsche erhört. Sie haben unsere Podcast ähm, gehört. Sie haben unsere, unsere Podcasts <lacht> gehört, ja. Äh, denn 2017 kündigte oh. man dann Anno 1800 an. Und äh, hat bei mir mit dem Setting schon mal komplett ins Schwarze getroffen. Ja. ja. Ich fand das geil, dass es nicht nur, dass es wieder zurück in die Vergangenheit ging, sondern dann eben auch in die Zeit der Industrialisierung. Genau. Ich habe mir von Anfang an gedacht, ey, das ist, ein, das ist ein echt spannendes Setting, weil durch die Industrialisierung sich halt auch viel verändert hat, wie Sachen hergestellt werden, wie, wie Städte ausgesehen haben, ja. Ähm, und, und, und das ist doch, das ist, das ist perfekt eigentlich mhm. für so ein Anno. Und jetzt ist es da. Ja. Wir haben es gespielt. Ach, du hast es sehr intensiv gespielt. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich sehr intensiv gespielt. Ich habe halt, was habe ich irgendwie 15 Stunden. Die 15 Stunden teilen sich aber auf auf, bis sie die Kampagne ausprobieren. Dann ein Endlosspiel anfangen, nach zwei bis drei Stunden merken, fuck, ich bin in der Sackgasse, neu anfangen, <lacht> wieder ja. drei, vier Stunden spielen und dann noch mal irgendwie so drei Stunden Multiplayer mit dir, auch noch mal neu ja. angefangen. Ja. Ähm, also im Prinzip den Anfang von Anno okay kenne ich jetzt in- und auswendig. Ähm, ist schon mal gut. Nach hinten raus wird es dann eng. Ähm, aber äh, ich muss, also ich habe trotzdem irgendwie, glaube ich, doch ganz, zumindest so grundlegend, einen ganz guten Eindruck vom Spiel bekommen und wer haben wir dich eben dann auch als, als Experten. Ähm ja, 1800. Äh, Erstmal so allgemein, klar, die, die Namenszahl gibt es vor, es mhm. spielt im 19. Jahrhundert. Äh, Industrialisierung ist das große Thema. Ähm und was halt eben wirklich ganz, ganz wichtig ist, um das schon mal vorweg zu sagen, es ist nicht nur ein klassisches Anno, weil es wieder in der Vergangenheit spielt und wir Fachwerkhäuser haben und Co. Ähm, sondern es ist halt auch wirklich ein klassisches Anno, weil es genau das dieses, es bietet dieses typische Anno-Gefühl ja. diese Magie ja. diesen, diesen Wuselfaktor, diesen Charme und aber eben auch auf spielerischer Ebene, wir haben eine Inselwelt, wir sind in dieser Inselwelt nicht alleine, es gibt bis zu drei KI-Gegner oder im Multiplayer menschliche Kontrahenten es gibt die Piraten es gibt die neutralen Händler ähm, man startet mit seinem Schiff, wenn man das denn möchte, und sucht sich seine Insel aus. Man kann natürlich auch direkt mit einer Insel und einem Kontor starten. Mhm. Kann man sich alles einstellen. Die Einstellungsmöglichkeiten für das Endless-Spiel und auch für die Kampagne, die sind wirklich äh, sehr, sehr umfangreich. Das äh, finde ich immer sehr, sehr löblich. Ähm, ja, die Kampagne und, äh, ist ein
1: bisschen geleiteter. Also, da ja, das ist ein paar Insel weniger
0: Einstellungsmöglichkeiten, ja. Ja. aber auch immer noch relativ viele. wenn man Ja, 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 klasse. Ja, ja. Eine Kampagne ist so. Ja, ähm, ja, mit Sternchen. Eine Kampagne mit, mit Sternchen. Mit Sternchen. Ja. So. Also, ja, okay, wenn wir bei dem Thema schon sind, weil die Kampagne ist im Grunde genommen das, was die meisten Anno-Spieler wahrscheinlich ähm, als erstes bei 1800 spielen werden. Ähm, und da haben sie es tatsächlich immer noch so ein bisschen aus 22.05 übernommen. Das heißt, die Kampagne ist jetzt eben nicht wie damals bei 14.04, dass du mehrere separate Missionen hast, die abseits der Geschichte nicht wirklich miteinander verbunden sind, mhm. sondern es ist im Grunde genommen ein Endlosspiel mit einer starken Storyführung am Anfang. Genau. Ähm, denn diese Kampagne, was ich so gelesen habe, geht jetzt halt, also je nachdem, wie schnell du damit beschäftigt bist die 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 Story Missionsziele zu erfüllen, kannst du da schon durchaus so 20 Stunden mit beschäftigt sein. Hm? Aber sie deckt halt trotzdem nur einen kleinen Teil des eigentlichen Spiels ab, denn ähm, irgendwie ich glaube ja Während der dritten Bevölkerungsstufe ist im Prinzip schon Schluss mit der Kampagne. Ja, naja, es kommt
1: darauf an, wie schnell man spielt. Also,
0: also, oder, also, oder, ist, oder anders ausgedrückt, du kannst sie, glaube ich. Bevor du die vierte Stufe erreichst, kannst du die Kampagne ja. bereits
1: durchspielen. Ja, so. das, das mag sein. Also sie ähm. deckt die
0: vierte Stufe nicht mehr ab. Das heißt, ja. alles, was, was ab der vierten Bevölkerungsstufe kommt, und das ist noch einiges, wird von der Kampagne gar nicht mehr aufgefangen.
1: Also. Ja, also das, naja, das. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie da das Late Game aussieht. Ich habe jetzt gestern mal ein bisschen was gesehen und du kriegst dann schon, also die eigentliche Story ist dann vorbei, aber du kriegst schon noch so zusätzliche, äh, 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 irgendwie so ein paar Aufträge schon mit. Äh,
0: ja, aber die kriegst du auch im normalen Endlosspiel. Die sind ja ein normaler Bestandteile. Nein, das meine ich nicht. Nee, 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 so andere nee?
1: Sachen. Nee, nee, nee. Uh, hängt mit einer gewissen Insel zu. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, falls jemand die wirklich. <lacht> so. Das ist halt Endgame-Kram. Achtung,
0: Spoilerwarnung ja, An für Anno. Spoilerwarnung
1: für Anno. Uh, nee, gibt keinen Spoiler. <lacht> Rede ich jetzt nicht drüber, aber es ist schon noch. Da ist schon noch ein bisschen mehr dabei, aber okay. ich möchte kurz was dazu sagen, weil ich habe zweimal die Kampagne angefangen und ich habe insgesamt jetzt einen Kampagnenfortschritt von 75% und war aber jedes Mal schon in der vierten Bevölkerungsstufe drin. Weil das mhm. Schöne oder das Clevere, was sie gemacht haben, ist ähm, bis auf so ja, also der Anfang ist relativ geleitet oder, oder ja, so. Das auf jeden Fall, so die ersten zwei, drei Stunden vielleicht sind sehr geleitet. Danach hast du noch mal zwei äh, Story, ge, ge, äh, Story, beschränkte Schwellen im Prinzip, die sich aber mehr oder weniger fließend spielen lassen, so weil weil das relativ clever gemacht ist, so, dass du halt, ähm, dass du halt immer irgendwie beschäftigt bist. Also du kommst nicht an einen Punkt, wo du denkst, oh könnte ich jetzt mal bitte weitermachen. also es ist keine zeitliche Beschränkung, sondern es ist immer verknüpft mit irgendwie ähm, Gameplay-Mechaniken, ne? Ähm, mhm. also bei einer geht es zum Beispiel darum, dass man eben ähm, ja das ist so die erste Schwelle, an die man kommt, da muss man eben ähm, ein Gebirge wegsprengen, damit man eben Ei an die Eisenressource rankommt. Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, man, die Kampagne spielt halt immer auf der gleichen Insel, so, man hat immer die gleiche erste Insel, da werden die, die Ressourcen können ein bisschen schwanken, also die Fruchtbarkeit hauptsächlich, aber ähm, du hast halt immer die gleiche Insel, so und ähm, da es halt diesen einen Punkt, wo du dann dieses, Ge dieses Gebirge wegsprengen musst, da musst du halt ähm, zweimal eine gewisse Anzahl von Ressourcen dahin liefern, das passiert aber passiv währenddessen hast du dann trotzdem immer noch ähm, so andere Storypunkte die halt dann kommen wo du mal hier einen Charakter suchen musst oder da was hinliefern musst und so weiter dass das relativ fließend ineinander eingeht und die 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 Storypunkte die sind auch meistens Ziele die du so oder so in einem anu endlosspiel auch hast ja also zum Beispiel so ein Eckpunkt ist halt wirklich, Du arbeitest auf deine erste Werft zu. Dann baust du die ersten Schiffe. Dann, äh, geht's irgendwann in das große neue Feature, die neue Welt und so. Und das sind so die einzigen, und halt wirklich die neue Welt und die, 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 diese Geschichte mit diesem Gebirge, eigentlich sogar nur diese Geschichte mit dem Gebirge, sind die einzigen Schwellen, die du noch hast. Der Rest ist wirklich mehr oder weniger ein offen, ein Endlosspiel plus. Deswegen habe ich es auch so ja. lange gespielt, weil es ist, du, es ist nichts dran gekoppelt, wirklich, dass du jetzt so und so viele Einwohner der und der Stufe haben musst oder was auch mhm. immer, sondern du kannst nach den ersten, wie gesagt, zwei, drei Stunden, kannst du halt wirklich einfach machen, was du willst. Du kannst auch die Mission komplett beiseite liegen lassen, bis du halt bereit bist, sie zu machen. Ja, ich habe zum Beispiel auch teilweise, weil ich halt gut vorbereitet sein will, immer für diese, diese Expeditionen und so. Ähm, wo wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf eingehen mehr. Ähm, aber die lasse ich, mache ich halt auch nicht sofort, wenn sie kommen, sondern ich will dann halt die passenden Leute dafür haben. Ne? Weil du kannst, kriegst ja angezeigt vorher, okay, das ist sehr wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich und das ist eher unwahrscheinlich. Und diese Fähigkeiten braucht halt deine Crew. Und das kannst du halt liegen lassen, genau wie später, wenn es dann heißt, hier Besiedle diese Insel mal bitte für mich und baue das hier auf und so und so viel. Das kannst du liegen lassen, bis du es brauchst. Nur das ist so schön eigentlich getimed, ein bisschen meinen zwei äh, Spieldurchläufen, dass du automatisch schon längst da bist. So. Also, mhm. wenn du diese, wenn du an diese Schwelle kommst für die neue Welt, dann ist das auch im Endlosspiel ziemlich genau der Punkt, wo du dir überlegen wirst, okay, jetzt muss ich langsam in die neue Welt. Ähm, und Du bist also trotzdem relativ frei noch. Was es halt macht, ist, es gibt der ganzen Welt und diesem ganzen Anno-Ding äh, ein bisschen Kontext. So. Es verleiht halt. Also, es verleiht halt einen Hauch mehr Charakter ähm, der ganzen Welt und vielleicht auch deiner Insel, so die du baust und den ganzen NPCs, die die ganze Zeit aufploppen und dir irgendwas sagen. Ähm, aber. Es ist jetzt bei weitem nicht so, dass man sagen, dass man sagen muss, spielt das bloß nicht, das ist Quatsch, aber auf der anderen Seite kann, ist es auch nicht ein Must-Path so. Man kann ja, nee, sich es also gerne mal angucken und wie gesagt, ich hatte viel Spaß damit jetzt. Ähm, und es ist jetzt nicht wirklich ein großer Unterschied zu einem zu Endlos-Spiel. Man verpasst halt auch nicht wirklich viel, wenn man es nicht spielt.
0: Ja, genau. Ja, also du, du verpasst nicht viel, wenn du es nicht spielst. Du gewinnst aber auch nicht sonderlich viel dadurch, dass du spielst. Also ich finde, mein, meine ja, Erfahrung ne. mit der Kampagne oh. ist halt wirklich sehr, sehr knapp. Ich habe die halt, ich habe da anderthalb Stunden reingespielt mhm. und dann für mich festgestellt, ähm, sorry, äh, äh, brauche ich nicht. Ja. So, ich ich, ich spiele lieber ein Endlosspiel. Da kann ich noch ein bisschen mehr äh, vor Partiebeginn einstellen. Ähm, ich kann mir meine Insel selber aussuchen. Mhm. Ähm, was für mich halt einfach. Das gehört für mich bei Anno schlichtweg dazu. Ja, nee, definitiv. Ich also das ist mit dem ja Schiff Ding. starte und genau, selber meine Insel genau, aussuche. Genau. Das haben wir ganz ähm, vergessen
1: zu erwähnen. Das war, glaube ich, bis 1701 oder so, oder 14? War das ja Standard, dass du mit einem Schiff startest im Endlosspiel und dann deine Insel suchst.
0: In 1602 auf jeden Fall, 1503 1603
1: weiß war es definitiv auch so und 17 weiß ich es nicht mehr. 17 weiß ich nicht mehr, ob es mit 17 angefangen hat, dass du startest mit einem Kontor und dann optional einstellen musst oder dass du die Wahl hast mhm. zwischen Kontor oder halt Schiff. Und bei, glaub, 14 also bei 14 warst 14.04 konntest definitiv du, glaube so. Fall wählen. Genau. Wie du's haben Aber bei 17 weiß ich nicht, ob man da schon die Wahl hat oder ob man da auch noch automatisch mit dem Schiff gestanden ist. Aber wie auf auch immer, Fall, ich bin da auf deiner Seite.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Also, mich hat die Kampagne halt direkt einfach instant verloren. Mhm. Weil Sie fängt halt, das also ist das Erste, was halt kommt. Ist nicht. Es gibt kein schönes Intro erstmal, so, was, dich so, was dich so reinholt in diese Welt und in die ja. Geschichte. Äh, wie, wie das damals bei 14.04 der Fall war. Sondern das, das Ding startet direkt mit einer Zwischensequenz, wo dich erstmal ein Typ zulabert: Hallo, alter Freund! Und ich so, wer? Wer bist du? Äh, ich kenn dich nicht. Okay, wir sind. Freunde, ja. hä? Warum? Wieso? Was? Stell dich, dich doch erstmal vor. Das wäre schön. So, sag mal doch, wer du bist. Ja. Ähm, und, dann, und dann musst du irgendwie, dann hast du nur dein Schiff und du musst dann irgendwie mit deinem Schiff zu einem Hafen hin und da was sie was abliefern oder abholen, keine Ahnung. Im Prinzip bringt dir das Spiel da kurz eben bei, wie du dein Schiff steuerst und mit dem Schiff irgendwie mit einem Kontor interagierst und so. Um, und dann geht's aus dieser Karte auch schon wieder raus und dann geht's in die, in die eigentliche Welt zu deiner eigentlichen Insel. Ja, um, genau. Und das also, war so... Also, das also Ding,
1: ist, also, man, also, Moment. Also, das Ding ist, die Einführung ist ein bisschen holperig, gebe ich dir, aber was du dann natürlich auch kriegst, ist, du, kriegst, dir wird, du wirst schon eingeleitet, warum du jetzt eigentlich zurück in die Welt gehst und warum du naja, dir klar, diese natürlich. Insel gehörst. Weil, du find, kriegst halt einen Brief von deiner Schwester, und da steht halt drin, dass dein Vater gestorben ist. Ja. Und dementsprechend kehrst du jetzt zurück. Und als du zurückkehrst, erfährt dann erstmal dein Kumpel, den du da auf irgendeiner Karibikinsel wohl, wie auch immer, gerettet hast. Oder irgendwie fällt mal, ihr seid irgendwo geflohen aus ja. so einem Arbeitslager, whatever. Und äh, da erfährt der erstmal, dass eigentlich deiner Familie irgendwie zig Inseln gehören und ihr schweinreich seid eigentlich. So. <lacht> Und das Ding ist halt, also die große Motivationsgeschichte oder die große Story ist halt eben: ähm, Der Vater ist gestorben, sein Bruder, euer Onkel, hat jetzt die Insel mehr oder weniger übernommen und ihr äh, und hat und euer Vater wird wurde es im Knast gestorben, weil er angeblich die Königin verraten hat und genau. ihr wollt halt jetzt aufklären, was dahinter ist.
0: So, genau. weil natürlich was Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass der Vater richtig? dass der die Krone verraten richtig, haben soll und richtig. Äh, ja ähm, ich meine es das ist halt also man, man man es ist halt man stellt relativ schnell fest so der onkel da ist böse <lacht> ja das ist wenig subtil das stimmt <lacht> das ist das ist Sub subtilität ist nicht die stärke von anno 1800 das ist durchaus ähm, wahr aber und äh, ja, ja also wie gesagt das, ich ich war halt instant einfach das ist so. Ja, ist mir schon klar, dass du da. Ja, ist
1: mir auch klar, warum. Also und ich muss auch zugeben, man kann es wohl mit mehr Hilfen spielen, also mit ja. mehr Hilfe, Leistung, Hilfe, Texten etc. Ich ja. habe es mit weniger gespielt, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, wie das als Tutorial wirklich funktionieren sollte. Ich glaube halt auch relativ schlecht, weil du relativ schnell frei bist, wirklich. Ja. Was du für wirst erfahrene Anno Spieler toll hm. ist, aber für Neulinge vielleicht wieder dann ein bisschen zu hart.
0: Ja, also ähm. es ist halt, ich hab's, ich hab's mit Mithilfen, dann ich ich's gespielt. Ja. Ähm, und äh, klar, du hast dann am Anfang hier und da ploppt mal so einen so 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 Infotext auf und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Spiel dir sagt, so, jetzt bau doch erstmal eine Holzfällerhütte. Übrigens, du brauchst jetzt Arbeitskraft, deswegen bau doch jetzt ja. bitte ein paar Siedler. Das, also, das wäre vielleicht so, eine, so, n, so n gewesen, Schritt so ne genau. Schritt, vor Schritt, ja. Schritt für Schritt heranführen ja. an die Spielmechanik, gibt es nicht. Ja. Ähm, das hätte und man vielleicht. das, weißt du, das, da haben sie vielleicht was verpasst. Das wäre
1: auch vielleicht generell eine bessere Einführung in diese Geschichte gewesen, dass man sozusagen vielleicht dann als Jugendlicher von seinem Vater erklärt kriegt: Guck mal, so besiedelten wir eine Insel. So das. Ist exakt, unser das Business. ist das
0: Ding. Was, das ist, was, was, was dieser Kampagne und dieser Geschichte äh, fehlt, ja. ist ein Prolog.
1: Ja, genau. Du,
0: du wirst da einfach reingeschmissen. Es ja. fängt, gefühlt fängt es mittendrin an und dann kriegst du ganz kurz so, 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 so ein Abriss, ja, ja übrigens, Vater war im Knast, ist gestorben, äh, Onkel ist böse, <lacht> mach mal was. Ja. Es ist halt wirklich, des, das, das funktioniert
1: für mich einfach. Ja, das stimmt schon, das, da, und, ge, da ähm, gebe ich dir recht. Also.
0: Und ja, als Tutorial taugt sie, also für mich ist die Kampagne halt, so was ich mitbekommen habe, weder Fisch noch Fleisch, sie scheint als Tutorial nicht gut zu funktionieren, bei der Geschichte wird sofort offensichtlich, dass die nicht sonderlich gut ist. Hm. Ähm, ich finde auch die ganzen, wie gesagt, diese Zwischensequenzen es sind halt Kamerafahrten durch die Spielwelt und da unterhalten sich halt animierte äh, äh, Avatare miteinander. Ja, ähm, Ja, mein Gott, so war das in Anno im Prinzip schon immer. Also auch bei 14.04 damals hattest du zwar dieses, dieses Render-Intro, aber auch danach waren dann alle Zwischensequenzen exakt so. Hm. Aber trotzdem, ich, also ich, ich weiß nicht. <lacht> ja, also, wenn, wenn, ich, wenn ich überlege, Warcraft 3 hat es damals cooler gemacht.
1: Und ich ja, rede okay, nicht von War den 3. 3.
0: Aber, komm, Moment. Warcraft 3 ist auch ein ganz anderes Spiel. Ja, natürlich. Aber, na, ne, wobei, es ist, es ist auch ein Echtzeitstrategiespiel mit, mit ISO-Perspektive und, und eher ja, aber rudimentär komm. dargestellten Figuren. Ja, aber, mal aber so. komm, du hast. Du hast jedes Mal ein
1: einzelne Level gab, du hast, du hast bei weit, also handgebaute ja, ja. Levels, du hast kleinere Levels, du hast bei weitem nicht so, eine, so ein komplexes System dahinter, was Wirtschaft und etc. angeht, also das ist schon eine ganz andere Ecke, ja, die, die Optik, die Kameraperspektive ist gleich und man steuert beides mit der Maus und ein bisschen mit der Tastatur, wobei Anno eigentlich fast gar nicht mit der Tastatur, aber, ähm,
0: Mehr also mehr Parallelen haben die beiden Spiele jetzt auch nicht. Naja. Also, jetzt, Aber come on. Ich, will mich nicht, ich will mich nicht über die ja. Zwischensequenzen aufregen. Ich rede nicht eher über, über die Dialoge und über die Sprecher auf. Weil das halt alles. Also, ich meine, die, die Sprecher an sich sind jetzt nicht scheiße. es sind Stimmen, die man kennt und so mhm. weiter. Aber du merkst halt einfach von vornherein, die haben einen Text abgelesen. Dann ja, das versuchen sie es teilweise das noch mit stimmt. Overacting, versuchen sie das noch zu überspielen, das, was für mich ja. auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt die Englischen nicht mehr ausprobiert in der Kampagne. Ich weiß nur, dass mir die Englischen
1: aus der Beta, weil die, 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 die Close Beta, ähm, Die war noch auf Englisch, ja. Die war auf Englisch. Und da war das alles. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, Closed Beta kam, gab's die Kampagne nicht, ne? Nee, da gab es die Kampagne doch? nicht. Da konntest du nur endlos spiel machen, aber da gab es zum Beispiel auch dieses nette Lied von den Bauern. Was mir immer noch in den hm. Ohren hängt, was ich so sympathisch fand. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ich finde generell, habe ich so, war die englischen Sprecher wieder einfach ein Ticken netter, einen Ticken sympathischer. Ja. So, es, Ich habe jetzt die Kampagne noch nicht auf Englisch probiert.
0: Es, es wäre nicht das erste Mal, dass ein deutsches Spiel auf Englisch besser ist. Ja. Was ich da vor einiger Zeit über Elex erfahren habe, das ist schon erschreckend. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch aber, ja. aber Aber ja, also, das ist halt, wie gesagt, mein, mein Standpunkt wäre halt, klar, wenn man jetzt noch nie ein Anno gespielt hat 18, und 1800 ist jetzt der Einstieg, hm. so, dann erstmal Prost Mahlzeit <lacht> <lacht> und, 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 und zweitens, ähm, dann, dann ist es durchaus sinnvoll, da kann man die Kampagne spielen, weil hm. bisschen was erklärt sie halt schon. Und du hast eben durch die, durch die Story so eine gewisse Führung. Ähm, aber äh, wenn man Anno kennt, dann sehe ich halt wenig Grund, die Kampagne zu spielen, weil das Spiel dadurch jetzt nicht großartig noch an Spielspaß dazu gewinnt. Weil, wie gesagt, das ist halt irgendwie so. Also, klar, ich, ich kann nur vom Anfang sprechen, aber ja, eben. den fand ich halt schon so schlecht. Ich, ja, ähm,
1: aber pass auf. Also, es hat einen
0: Grund, warum ich warum ich dann auf, gesagt so, habe. Ja, okay, genau, so.
1: Ich spiele es endlich. endlos. -Spiel. So, und jetzt gehen wir von dem, der nur ein Foto davon gesehen hat, gehen wir jetzt zu dem, der auch mal dort war. Ähm, und mein Das meine, Foto war sehr hoch aufgelöst. Man ja, konnte sehr viel schön, erkennen. Trotzdem, ja, ist gut, aber ich habe auch dahin gucken können, wo da, bei dir die Ränder waren, wo die Kamera stand. <lacht> nee, also das Ding ist, ähm, das habe ich mir dazu gemalt. <lacht> Das, das Ding ist, für mich ist es halt wirklich einfach eine, 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 eine nette Alternative zum Endlosspiel, weil du hast halt genauso vier NPC-Charaktere, die nicht storygetrieben agieren, die frei agieren, wie im Endlosspiel auch, die ihr Ding durchziehen, mit denen du auch unabhängig von der Story interagierst. Du hast einfach, für mich ist es einfach eine Alternative zum Endlosspiel und ich bin froh, dass sie das so gelöst haben anstatt jetzt auch wieder auf Biegen und Brechen Ressourcen reinzustecken und eine ähm, ne wirklich geleitete, vollwertige Kampagne zu machen. Klar kann man jetzt sagen, okay, dann hätten sie sich das auch ganz sparen können, aber wie gesagt, für mich fühlt sich das einfach an wie ein Endlosspiel plus, Na ne? plus ja. würde sagen, ist es ist, ne, aber so eine Alternative, einfach ein alternatives Endlosspiel so. Ja. Ähm wer, weil es gibt dem schon, es gibt der ganzen Welt schon ein bisschen mehr Farbe, so. Ähm, und ich finde das auch gut, dass sie den Weg gegangen sind. Über die Qualität kann man jetzt natürlich streiten. Ähm ich finde die Kampagne, also die, die Geschichte ist jetzt nicht weltbewegend, aber die ist auch bei weitem nicht schlecht. Ähm die stört nicht so, die passt. Ich finde in ein Anno, wenn du für ein Anno eine Geschichte dir ausdenken musst, dann ist das schon okay. Ähm die, die, die ist wirklich jetzt nicht so störend. Ähm, die, die gibt auch ein bisschen so, stützt die sich halt auf diese auf diese, dieses, ähm, diesen, diese, diese Schere, die aufging, so im, 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 18., äh, im 19. Jahrhundert. So dieses, dieses Industrialisierung und die, die Entwertung im Prinzip der Menschen, äh, und auf der anderen Seite halt dann, und die Ausbeutung und auf der anderen Seite halt natürlich dann die, 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 trotzdem noch, ja guten Leute, die, die Gewerkschaften etc. Und, und Leute, die halt trotzdem sich dann für die Menschen eingesetzt haben und für die Arbeiter etc. Und auch was in der neuen Welt passiert ist und so. Ähm, das ist schon alles ganz nett und okay und ohne Dampfhammer so, sondern das ist alles, das kann man mitnehmen. Also es ist wirklich, ich würde es halt empfehlen, wirklich mal reinzuschauen und ein bisschen über diese Eingangsschwelle hineinzugehen, wen es interessiert. Wie gesagt, man verpasst nichts, aber es schadet auch nicht und es macht durchaus Spaß. Also ich habe es zweimal angefangen und wie viele Stunden darin verbracht. Ähm, wie gesagt, ich habe 75% der Story und bin dann jedes Mal mehr oder weniger an der vierten, äh, in der vierten Bevölkerungsschicht äh, gescheitert, weil ich halt die ums Verrecken nicht gerafft habe. Aber ähm, das, das ist, schon, ist schon ein nettes Ding. So, das, ich, ich, gl ich glaube, ich glaube nicht so man, man kann es ganz gut
0: zusammenfassen, wenn man sagt... Wenn es für euch, genau wie für mich, dazugehört, bei Arno, euch eine Insel selber auszusuchen, aufgrund der, der Fruchtbarkeiten und so weiter, dann ignoriert die Kampagne, weil ja. die Kampagne ist es nicht wert, dass ihr darauf verzichten müsst. Ja,
1: so. für mich ist die Kampagne einfach nur eine weitere Option fürs Endlosspiel. So.
0: Es ist eine weitere Option. Und genau. dementsprechend kann ich da halt ja. jetzt
1: weder, will ich da jetzt weder sagen, macht's oder macht's nicht, sondern es ist einfach eine alternative Variante des Endlosspiels und dabei können wir es jetzt auch belassen. Also da, das ja. weder, weder also am Ende,
0: Ende soll es jeder für sich selbst Eben. entscheiden. Eben. Also es, es ist nur nichts, weswegen ich dem Spiel irgendwelche Pluspunkte geben würde, diese Kampagne da. Nee, sie, aber so, ich würde ihm auch halt, keine Minuspunkte halt deswegen
1: geben, weil
0: so. Naja, doch, weil weil, weil
1: Es nimmt wenn, ja nichts weg. Also Minuspunkte gebe ich halt wirklich nur, wenn's, ich würde mich drüber aufregen, wenn es halt wirklich was wegnehmen würde. Aber dann macht's nicht. Es ist, es, es, ist, es ist wie gesagt, es ist ein Endlosspiel ähm, mit Wir müssen da jetzt nicht weiter drüber reden. Es ist ein Endlosspiel mit
0: etwas mehr Kram. Das, 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 das äh, die, 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 die Eroberungsschlachten in Assassin's Creed Odyssey nehmen mir ja auch nichts weg. Das ganze System ist aber trotzdem nicht gut. Und ich muss das, als Kritiker muss ich das bewerten. Ja, das ist richtig, aber aber, Insofern aber
1: das ist auch ein essentieller, eine essentielle Spielmechanik. Nö. <lacht> die, die die Doch, es ist, ein, es ist eine Mechanik, die im Grundspiel drin ist. Die Kampagne ist einfach keine neue Mechanik in diesem Spiel. Es ist genauso ein Endlosspiel wie alles andere. Mit einem etwas erleichterten Einstieg, weil du halt äh, am Anfang ein bisschen mehr Rohstoffe kriegst. So. Ja, aber
0: weißt du, was das, ist, ist, das, das ist, ist eine Argumentation, also ist da könnte man auch sagen. Ja, aber das ist eine Argumentation, da könnte man dann auch sagen: so äh, Wenn jetzt Anno zwei, äh, 1800 hat einen Multiplayer-Modus. Aber nehmen wir mal an, dich persönlich interessiert der Multiplayer jetzt nicht so. Aber ja. du würdest das Spiel halt, du würdest trotzdem eine ne, ne Kritik dazu schreiben. So. Ähm. Und der Multiplayer ist jetzt aber kaputt. Ja, so, nein, aber das ist gut. was anderes. Nee, es Doch. Ist meiner Ansicht nach nicht. Doch, Jens. Wenn, wenn, Jetzt wenn kommt Spiel, wieder Chris wenn, und
1: Jens streiten sich wieder für eine ja, halbe nee, Stunde. Also, also
0: für, für mich gilt Aber halt, ein Entwickler ein Entwickler serviert mir ein gesamtes Produkt. Und, 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 und wenn ich dann dieses gesamte Produkt bewerte und ein Teil davon weist einfach einen erheblichen Mangel auf, es ist scheißegal, ja, okay. ob dieser Teil für das, was das Spiel, das oder was die Serie, was die Serie an sich ausmacht, ob das dafür extrem wichtig ist oder nicht. Es ist jetzt die Kampagne, dass die Kampagne jetzt nicht gut ist und mich sofort verloren hat, bedeutet für mich jetzt nicht, ja, okay, also deshalb ist jetzt Anu 1800 nur eine 7 von 10. Aber es ist trotzdem für mich der größte Kritikpunkt an diesem Spiel. Wenn etwas an diesem Spiel ja, okay. definitiv nie, meiner Ansicht nach nicht gelungen ist, ist es die Kampagne. Okay, ich, ich, würde sagen, verloren ist, ich würde sagen,
1: da ist ein bisschen Potenzial nach oben. Ich würde nie sagen, es ist irgendwie nicht gelungen. Aber in meinen Augen bewertest du halt gerade ein geiles Schnitzel anhand des Beilagensalats. So, und das ist halt irgendwo, naja. Also zumindest stellst du es gerade so da und ich sehe das halt echt nee, so. Nee, nee, ich, das, nee, ich, das würde, das ich würde,
0: ich würde, ich würde, ich würde ein, ein, ein Das Schnitzel ein, 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 ist geil, die Schnitzel? Pommes
1: sind geil und der Salat ist halt einfach nur mit einem schlecht, ist halt so ein liebloser Salat mit mit essig Dressing so. Und so ist halt auch für mich für mich das Ding, wenn du auf Salat stehst, ja, probier's aus, aber es stört so ganz, mich jetzt weil nicht weil Den wegschmeiß. Salat
0: kann ich den Salat kann ich vom Schnitzel trennen. Dann verbindet diese beiden nichts. Aber diese Kampagne ist halt in diesem Spiel nein drin. die ist nicht ja, weil genau nein, 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 nein
1: aber, da ist genau, ja, aber da ist genau der Punkt. Du hast weder extra bezahlt noch hindert dich diese Kampagne in irgendeiner Weise, dass du dein Endlosspiel
0: spielen kannst. Aber für den Beilagensalat zahle ich extra. Nein, den zahlst du nicht, der ist ja dabei. Wenn ich nur ein Schnitzel haben will? Ich sag ja, ich nur, nur Schnitzel? Ja, aber dann kriegst du trotzdem einen
1: fucking Beilagensalat, wenn auf der Karte steht, das ist ein Schnitzel mit Beilagensalat. Du <lacht> kannst nicht hingehen, ich hätte gerne einen Schnitzel ohne Beilagensalat, aber dafür billiger. ja. Naja.
0: auf jeden Fall, also, wie dem auch sei. So. das gehen wir weiter, weil am Ende des Tages, ja, wen interessiert die Kampagne? Richtig. Ja. Wayne interessiert. reden wir über das endlosspiel spiel Das ist das Herz, die Seele eines jeden Annos. Ähm, und Ja. Meine Güte, ich liebe dieses Spiel. Ich mach's kurz. <lacht> das endlos spiel ist ein Traum. Ja. Es, es ist, ist wahrlich ein Traum. Es ist nicht jede Gameplay-Neuerung ist toll. Ja. Nicht jedes Gameplay-Element oh. ist toll. Aber, was für mich vor allem bei Anno 1800 einfach so ganz klar heraussticht, ist der Kern des Spiels. Mhm. Das, was Anno ausmacht. Ich bebaue eine Insel. Ich, ich, ich ziehe mir meine Stadt hoch, ich manage die Wirtschaft, ich baue Produktionsketten auf, ich muss meine Bevölkerung versorgen mit Gütern, ähm, ich äh, 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 versuche irgendwie Geld zu verdienen, indem ich Handel betreibe zum Beispiel. Ähm, ich, ich achte darauf, dass meine Stadt effektiv ist, aber auch, dass, schön. Sie, dass, dass sie schön aussieht. Mhm. Das ist wirklich anno, wie es besser nicht sein könnte. Ähm, was unter anderem für mich, also a, erstmal die Neuerung im Detail, so die kleinen Sachen, mhm. ähm, was so was für Komfort zum Beispiel betrifft. Ich finde, da sind teilweise Komfortverbesserungen drin. Oh, diesen die, die Goldwert. <lacht> Dieses Blaupausensystem. Ja. Dass du, dass du, ähm, du willst ein Gebäude bauen, die, du hast nicht alle Rohstoffe dafür. So, aber du kannst dann eine Blaupause schon mal auf der Karte platzieren, um sozusagen festzulegen, okay, was weiß ich, ähm, hier, da soll die Feuerwehrstation hin, so, und dann kannst du, die, kannst du diese Blaupause da hinsetzen, dann kannst du schon mal die Straßen drumherum ziehen, wie du es halt haben willst. Du hast dieses Gebäude noch nicht gebaut, die Rohstoffe sind noch nicht weg. Sobald du die Rohstoffe hast, klickst du auf die Blaupause, klickst auf den Bauen-Button und dann steht das Ding da. Und das ist super. Gerade für größere Gebäude oder auch für, für äh, Farmen. Mhm. Weil du ja neuerdings bei den Farmen ähm, Es ist ja nicht mehr so, dass du jetzt irgendwie hingehst und sagst, okay, ich baue eine Getreidefarm. Und dann setzt du da irgendwie drei oder vier rechteckige Getreidefelder hin. So, vorgegebene. Sondern jedes, 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 jede Parzelle Genau, genau. Jede einzelne Parzelle legst, äh, leg, setzt du selber hin. Genau. Baust also bei, selber.
1: Bei, bei Tierfarmen ist es noch so, dass du feste Gehege sozusagen setzt. Genau. Aber ja. bei allen anderen Farmen kannst du, die kannst du setzen, wie du willst. Die müssen halt nur irgendwie die Farm berühren. So. Richtig. Tierfarmen genau. müssen zum Beispiel nicht berühren. Das ist zum Beispiel auch was. Tierfarmen kannst du zum Beispiel halt auch gegenüber auf der anderen Seite der Straße Ach, setzen. Echt? Ja, ja, das geht. Oh! Die müssen einfach nur im Einflusskreis sein. Das öffnet
0: ja komplett neue Möglichkeiten. Ja, 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 also selbst da, selbst <lacht> da, ist, gar es, nicht.
1: Selbst da ist es ganz cool gelöst so. Ähm, aber also selbst da ist es nicht störend, sag ich mal, dass du dass du halt diese komischen Rechtecke hast und dass die ganz selten irgendwie glatt mit dem Gebäude abschließen. Danke dafür. <lacht> ähm, aber äh, bei, bei, bei Getreidefarmen und so weiter, Baumwolle etc. pp., da, wie du schon gesagt hast, da setzt du die einzelnen Parzellen und die kann man auch schön so ziehen und in Form ziehen. Ähm, es gibt für alle, habe ich gemerkt, so einen goldenen Schnitt. Also sprich, so und so viele, so und so viel Abstand links und rechts vom Farmgebäude und so und so viele Wegteile. Äh, und dann ergibt es ein schönes Rechteck, ein glattes.
0: Das kriege ich so selten hin, ich bin ich, blöd dafür. Ich
1: habe mittlerweile für zwei, drei, naja, für drei, vier Farmen also Arten von Farmen habe ich dafür meine Varianten so. Okay. Ähm, muss also ist mir, schön... mal, muss mir mal geben. Ja, muss... <lacht> Okay, kann ich machen. Ähm, da habe ich meine, meine, meine Varianten jetzt rausgefunden, aber ähm, das, das Schöne daran ist halt wirklich, dass, dass man mit diesen Farmen jetzt einfach auch Lücken füllen kann. Du kannst sie halt überall hinsetzen. Du musst jetzt nicht mehr gucken, oh scheiße, jetzt hier der Rand von der Klippe und schieß mich tot, sondern Du setzt die hin, wo du willst, und dann kannst du halt auch, was weiß ich, so, ein 144, also dann kannst du halt diese 144 Felder von, von der Getreidefarm, die kannst du halt auch irgendwie im Kreis rum um andere Gebäude ziehen und hast dann mhm. riesige große äh, Flächen an Feldern, die alle, wirklich alle Ecken ab ausfüllen. So, also du bist wirklich sehr, sehr flexibel mit diesen Dingern.
0: Ja. Und, das halt und wie gesagt, schön. da macht sich halt das Blaupausen-Ding echt besser. Ja. Habe ich aber auch erst, auf die Idee kam ich auch erst nach einiger Zeit so, ach warte mal, wenn ich die Blaupause bei den Farmen benutze, dann kann ich ja auch die Felder als Blaupausen genau. schon mal anlegen. Genau, so. genau. Ähm, und das ist halt, das ist das ist wirklich, das ist fantastisch. Ja. Also Blaupausen, großartige Neuerung. Ja. Ähm, dann auch das Baumenü finde ich super, weil du es nach äh, auf zwei Arten sortieren kannst. Mhm. Einmal nach Bevölkerungsstufen und einmal nach Gebäudekategorien. Genau. Ähm, du, hast, du hast, dann hast du, dann hast du, ähm, na hier, Schnellauswahl, eine Schnellauswahlleiste doch, mhm. wo du, ähm, nach Wunsch äh, Bauoptionen hinziehen kannst, äh, die dir dann immer angezeigt werden, mhm. also, nein ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt quasi in dem Baumenü habt ihr sozusagen die Hauptleiste, da seht ihr dann entweder eben die Gebäude, die ihr mit der Bevölkerungsstufe mit der aktuell ausgewählten bauen könnt, oder die dazugehören, oder eben die, äh, zugehörig sind zu der Kategorie, die ihr ausgewählt habt, je nach Sortierfunktion, mhm. die, ihr, die ihr nutzt. Und darüber habt ihr dann die Schnellleiste. Und da könnt ihr dann eben so Sachen reinziehen, die ihr halt immer wieder braucht, wie zum Beispiel halt Bauernhäuser. Warum ihr die später immer noch braucht, kommen wir noch zu gleich. Ja. Ähm, oder halt die, 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 die Straßen oder so. Ähm, genau. Finde ich super. Marktplätze, äh, da, Lagerhallen. Dann habt ihr noch optional ein, ein Kreismenü mhm. zum Bauen. Was ich dauernd nutze. Ich nutze es tatsächlich gar nicht. Ich nutze aber ich das trotzdem nur, was cool, drin ist.
1: Ich nutze ähm, die Schnellleiste unten nie, aber ich nutze das dauernd das Kreismenü.
0: Okay, die Schnellleiste nutze ich nämlich, also, also die nutze ich tatsächlich nicht, nicht komplett aus. So, ich habe ja. da lieber was, was reingepackt, aber ich nutze sie halt immer für Straßen und für Bauernhäuser. Okay,
1: und hier ist nämlich das Geile. Die, das Kreismenü ist nämlich genau das Gleiche und du kannst das auch selbst customisen. Also du kannst da alles mhm. reinziehen, was du willst, plus es ist halt immer direkt mit dem Rechtsklick da. Wenn ich für ja. das Schnellmenü halt nach unten auf die Leiste muss, mache ich so Rechtsklick und dann ist in der Mitte mein Bauernhaus. Das heißt, wenn ich ein Bauernhaus baue, Wobei mit Rechtsklick Sicherheit. Bauernhaus. Wenn ich das, eine Straße das. baue, ist es, glaube ich, Rechtsklick links. Und wenn, es, äh, und wenn ich eine, eine, eine Lagerhalle baue, ist es Rechtsklick oben, glaube ich. Und dazwischen ist dann irgendwo noch der, der Marktplatz. Und an der rechten Seite von dem Kreismenü sind die ganzen Tools, die man brauchen könnte. Also dieses mhm. Aufwerten-Tool, was ich viel benutze, weil damit kannst du halt auch, also dieses, dieses äh, Aufsteigen-Tool, weil damit kannst du halt auch Blaupausen zum Beispiel bauen, was äh, super effektiv ist, wenn du irgendwie, weil ich plane halt auch meine Städte so, also ganze ganze äh, Stadtteile oder so, plane ich auch erst in ba Blaupausen, ziehe dann die Straßen und dann baue ich die schrittweise halt so aus, wie ich sie brauche. Und, ähm, dann ist es halt sau effektiv, mit diesem Upgrade-Tool das zu machen und einfach die Päuser da zu markieren mit so einem Rahmen, als eben jedes Haus einzeln anzuklicken. Ähm, und ich nutze nur dieses Kreismenü. Und halt, klar, unten die Hauptleiste, aber so äh, äh, die, die Schnellleiste nutze ich gar nicht.
0: <lacht> Überhaupt <lacht> ja, gar nicht. Ja, aber guck mal, das da, da, da siehst du halt auch. Das ist so. Jeder kann im Prinzip Anno 1800 spielen, ja. wie er es am liebsten mag. Genau. Also, es gibt dir ja diese Flexibilität und, und, und irgendwie alle Optionen, die man sich so wünschen könnte. Ja. Und das ist, das ist ganz, 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 ganz toll. Ähm, äh, dann, Gebäude verschieben. Man kann ja. jetzt Gebäude verschieben. Man muss sie nicht abreißen, wenn man sie versehentlich falsch platziert hat. Man verschiebt sie einfach. Mhm. Man kann in den Optionen, also vor Start einer Partie. Kann man auch noch einstellen, ob das was kosten soll oder nicht. Genau. Genau wie beim Abreißen. Ähm, großartig. Ich nutze das häufig, also ich nutze das so oft, dass ich irgendwie denke, ja, ah, nee, das habe ich jetzt, na, das, das Gebäude hätte ich lieber irgendwie zwei Felder nochmal rechts oder so. Und dann einfach äh, irgendwie mit dem Mausrad drücken. Hm? Äh, Nee, nicht mit dem Mausrad.
1: Äh, nee, einfach linke Maustaste. Do Doppelt doppel doppel und dann Link. halten genau also Ja, halt klicken und halten, also auswählen und dann halten und verschieben Genau, ja. großartig, fantastisch ja, ja, ja. Ähm, Nutze ich auch dauernd, gerade wenn du halt dann auch wieder bei, bei meiner Stadt Oder wenn ich meinen kompletten Industriezweig irgendwie umsiedeln will ähm, Und gerade bei der Stadt ist das so extrem nützlich, weil du musst, ne, jeder kennt das So, du brauchst eine große Stadt, dann kommt die nächste Bevölkerungsstufe und Ja, scheiße, jetzt wollen die eine Schule So, wo setze ich die Schule hin? Und jetzt muss ich halt nicht die Schule an den Rand setzen oder meine komplette Stadt umbauen, sondern ich kann jetzt hingehen und sagen, was weiß ich, entweder ich baue die Schule an den Rand und versetze die ganzen Arbeiter, die die brauchen, in die Nähe, wenn sie es brauchen, ähm, weil da gibt es auch gleich noch ein geiles Feature, eine geile Verneuerung oder Verbesserung, die ich unbedingt ansprechen will. Ähm, so, oder Vereinfachung. Ähm, und ich kann dann die Gebäude dahin ziehen, die entwickelten Gebäude, so, und muss nicht wieder neu aufbauen. Oder ich ziehe einfach die Bauernhäuser, was auch immer, die jetzt den Platz verstellen, den ich gerne hätte, an den Rand und setze dann da die Schule rein. So. Und das, das macht das Spiel so viel einfacher, so angenehm. Weil es gibt ja keinen Grund, dass du die Leute nicht umsiedeln können solltest. Sondern, ja. ne, du weißt ja auch vor allem, wenn du so das erste Mal spielst oder das erste Mal in irgendeine Bevölkerungsgruppe kommst, weißt du ja noch gar nicht, was dich erwartet. Wie viel Platz du mal irgendwann brauchst. Und, ähm... Das ist so ein tolles Feature, einfach, dass du hingehen kannst und flup, flup, flup so, mhm. ähm, und ja, es hilft einfach wirklich sehr schöne Städte einfach zu bauen.
0: Ja, ähm, ja, und dann, um dann zum, zum, so, so rüberzugleiten zum Gameplay, aber ich finde, es hat auch was mit Komfort zu tun, mhm. und das ist wahrscheinlich das, was du meintest, ähm, es gibt die Einflusskreise nicht mehr. Ja, genau das. Sondern Danke. der Einfluss wird jetzt über die Straßen ähm, äh, gelöst. Das Richtig. heißt, theoretisch, ihr baut einen Marktplatz, ihr baut weiter entfernt ein Wohnhaus, ihr verbindet beides mit einer Straße miteinander und somit äh, beschwert, also das Wohnhaus, der Marktplatz gilt dann für dieses Wohnhaus und die Leute da beschweren sich nicht, dass sie keinen Marktplatz in der genau, Nähe haben. Genau. Natürlich hast du trotzdem immer noch so eine maximale Distanz mhm. ja? äh, wobei die nicht so, das, das ist so keine harte Kante wie genau, früher so. Ja, du bist, bist ein Feld neben ja. dem Rand des Einflusskreises. Ja. Nee, nee, nee jetzt ist, sondern du siehst dann halt, äh, die, die, das wird dann halt, die Straßen werden dann dementsprechend, wenn du was weiß ich, so eben so, so ein öffentliches Gebäude anklickst, werden die Straßen grün eingefärbt. Hm. Und es fadet dann so langsam genau. aus.
1: Und in den, Und in den, in den Wohngebäuden, ja, also zum Beispiel jetzt beim Marktplatz, siehst du dann halt auch bei den Bedürfnissen, bei der Bedürfnisanzeige zum Beispiel von Bauern, siehst du halt dann zum Beispiel, dass der Marktplatz immer noch für 98 Prozent gefüllt ist. So. Mhm. Das heißt auch, ähm, da darüber ja auch die Bewohnerzahl in diesem Gebäude gesteuert wird, dass du zum Beispiel halt jetzt nicht komplett auf diese Anzahl von Gebäu äh, Bewohnern verzichten musst, sondern dass du zum Beispiel nur drei anstatt vier kriegst oder sowas. Ne? Und das ist halt, das ist viel nachvollziehbarer. Plus, jetzt kommt das Genialste ja an diesem System, was mich echt überrascht hat, wie effektiv das funktioniert und wie gut, also wie, wie nachgiebig das im Prinzip ist. Wenn du bessere Straßen baust, mhm. erweitert sich dieser Kreis ja. Das ja. heißt, wenn, also dieser Einflussbereich, das heißt, ähm, wenn, wenn du einen Marktplatz baust und dann irgendwie baust du eine Stadt, blablabla, immer weiter und dann am Anfang mit den Dreckstraßen so, äh, mit den Feldwegen und dann irgendwann kommst du an eine Grenze, wo du merkst, okay, ja, hier habe ich jetzt noch 50% Marktplatz für die Bauern, das heißt, das Haus ist, irgendwie mir fehlen halt irgendwie jetzt drei Bauern, die da drin wohnen könnten, irgendwie bei allen Häusern hier, ähm, was sich halt schon bemerkbar macht, ne, wo wir, wo wir dann auch noch zukommen, aber warum, aber dann musst du jetzt nicht einen zweiten Marktplatz zwingend bauen, sondern du baust halt einfach ein, zwei gepflasterte Straßen komplett den Weg dahin und plötzlich haben die halt wieder 100% gefüllt. Ja. Und das gilt halt für alle Gebäude, also selbst Kirchen und so, man muss jetzt nicht mehr, ich weiß noch, was ich früher gebaut habe, irgendwie zwei riesen Kirchen und dann <lacht> fünf Wirtshäuser und irgendwie, ach, ja. oh, den Dom irgendwo noch in der Mitte reingequetscht, so in Hoffnung, und ja 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 und das musst du jetzt alles nicht mehr so ja. und gerade für Feuerwehr und sowas ist das
0: halt so sau effektiv und hilfreich. Das ist, das ist wirklich ein, ein, eine so eine kleine Änderung, die mhm. aber so viel bringt, die das Stadtbild auch viel organischer macht generell Ja, homogener. In anno 1800 sind viel homogenere organischere Städte möglich als in den Vorgängern. Hm. Das liegt zum einen eben an dieser Veränderung, zum anderen an der, meiner Ansicht nach, genialsten Neuerung, ja. nämlich dem Arbeitskraftsystem. Richtig. Ja, es ist jetzt eben nicht mehr so, dass ähm, Betriebe und Wohngebäude im Prinzip komplett unabhängig voneinander sind, sondern ein Betrieb braucht eine gewisse Menge Arbeitskraft. Ja, Also es ist im Prinzip jetzt ganz, ganz logisch eigentlich, dass wenn ihr, das ist das klassische Ding, ihr fängt an, eure Anno äh, Insel zu besiedeln, ihr habt na, euer Konto ist errichtet so. Womit fängt ihr an? Jetzt ganz klassisch Holzfällerhütte Richtig. Und Sägewerk, weil ja. ihr braucht Holzplanken ja. zum Bauen. Ja. So und dann sagt er: Macht Anno, ihr das? Nö. Wer sollen die sägen und wer sollen genau. die Bäume fällen? Genau. Wer sollen da arbeiten? Das ist niemand da auf der Insel ja. so. Das heißt sofort müsst ihr im Prinzip Wohngebäude errichten und dann natürlich auch den Marktplatz, mhm. ähm, damit diese Arbeitskraft vorhanden ist, damit da überhaupt dann Holz abgebaut wird und, genau. und weiterverarbeitet genau. wird. Und das gilt halt für alles. Also ihr braucht für alles Arbeitskraft. Ähm, und es ist dann auch nicht so, dass irgendwie einfach eure gesamte Stadt hat tausende Arbeitskraft und ihr müsst die halt verteilen oder oder, oder ihr müsst halt dann eben, so ihr habt diese, die habt ihr dann frei für die ganzen Betriebe. Nee, jede Bevölkerungsstufe wird da voneinander getrennt. Das heißt, ihr habt die Bauernarbeitskraft, ihr habt die Arbeiterarbeitskraft, ihr habt die Handwerkerarbeitskraft, die Ingenieursarbeitskraft. das tun ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, <lacht> und, ähm, und, das Schöne ist halt auch, dass eben jede Schicht, jede Bevölkerungsschicht äh, ist sozusagen für andere Betriebe. Also, die Bauern arbeiten auf den Farmen. Genau. Okay. Aber die Arbeiter, nee, die haben keinen Bock auf Feldarbeit. Richtig. Dafür sind die sich zu schade. Nee, die könnte nämlich dann wirklich nur in so... Äh, ja, Bergwerken, Stahlwerke. Bergwerke, so,
1: genau. So richtig, aber auch nur in eher so rudimentären hm. äh, äh, Fabriken, sag ich mal. Oder ja, so Herstellungsbetrieben könnt ihr die einsetzen. Genau.
0: Sägewerke, genau. also zum Beispiel sind auch Bauern. Sägewerke so. noch Bauern ja. Ja. muss muss ja ja,
1: ja eben also das ist, ich glaube ja Problem nur so, so als, als also und das, das Besondere ist halt auch wirklich es entwickelt sich nicht weiter also wenn ein Gebäude hat immer diesen festen Bevölkerungstyp mhm. äh, den es verlangt ne? also genau das ist äh, was, was natürlich auch dazu führt was ich jetzt schon angesprochen hatte mit diesem homogeneren äh, Stadtbild denn ihr braucht halt immer alle Bevölkerungsschichten ja es ist halt nicht so wie früher dass man hingehen kann und sagen kann okay, geil, jetzt sind alle Handwerker und ich verdiene jetzt ein Arsch voll Geld. Sondern, ähm, ihr müsst immer die Balance halten. So. Ähm, und was, was da ganz genial eigentlich oder ganz cool gemacht wird, ist, dass halt in, mit jeder Bevölkerungsstufe im Prinzip zehn mehr Einwohner pro Haus da sind. Ähm, und dadurch fällt diese Balance, hält sich ein bisschen einfacher. Aber ihr kommt halt nicht drum rum, immer irgendwie dann, okay, wenn ich jetzt halt so und so viele Handwerker äh, aufstufe, muss ich halt so und so viele Bauernhäuser nachbauen, wenn ich dann äh, und vor allem dann muss ich so und so viele Arbeiter wieder nachziehen und so weiter, also es ist so ein, so ein stetiges, fließendes Wachsen der 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 Stadt und es zwingt euch auch, früher oder später dann mal dazu, Sachen zu optimieren, ähm, was, wo ich noch sehr viel dran scheitere, weil ähm, was auch gut ist, die Bevölkerungsschichten setzen halt nicht alle 100% immer nur auf den vorherigen Anforderungen auf, sondern irgendwann fallen halt auch ein ganzer Haufen von, von Anforderungen unten weg. Und ähm, dann muss man, also spätestens bei den, bei den Ingenieuren, muss man wirklich anfangen, seine kompletten Produktionsketten, äh, die man bisher hat, mal umzustrukturieren und umzubauen, weil vieles wird einfach nicht mehr gebraucht. Weil plötzlich braucht man auch keine 600 oder 700 Handwerker mehr über äh, an, an ungebrauchter Arbeitskraft, weil man halt Geld verdienen muss, sondern dafür hast du jetzt die Ingenieure. Also kannst du die Handwerker so weit runterkürzen, dass du halt genug Arbeitskraft hast, aber ähm, nicht mehr irgendwie jetzt Unmengen an Rohstoffen für dich herstellen musst. Die sich noch viele, das gleiche gilt für die, für die, für die, äh, für die Arbeiter und die Bauern dann natürlich auch. Und, und da gibt es dann eben diese, diese, immer wieder diesen Anreiz, diese neue Balance zu finden und auch die, die Notwendigkeit, diese neue Balance zu finden, weil die Ingenieure natürlich jetzt auch wieder neue Sachen wollen, die wieder mehr Arbeitskraft brauchen, die wieder teurer sind und die aber auch nicht in allen Schritten unbedingt nur Ingenieure brauchen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr durchdachtes und durchtüfteltes äh, System, ähm, was auch nach all den Spielstunden für mich immer noch nicht so so dieses typische, okay, ich weiß, ich brauche jetzt irgendwie 800 äh, Arbeitskräfte, irgendwie 800 Arbeiter und 500 Blumen, dann stehen hier meine 1000 Ingenieure sind happy. so Sondern ich scheitere immer noch regelmäßig bei den Ingenieuren, weil ich halt da dieses diese krasse Umstrukturierung, die da plötzlich nötig ist, weil da halt zum Beispiel jetzt auch mit den Ingenieuren kommt dann plötzlich Strom dazu. Mhm. Und ähm, für den Strom braucht man Öl. Und... Der, für den Öltransport braucht man Züge. Das nächste große neue Feature. Und plötzlich brauchst du dann auch Dampfschiffe, weil deine eigene Insel macht nicht genug Öl. Und deswegen hast du einen Ölhafen, der das Öl sammelt. Und von den Raffinerien und dann weiterverteilt. Aber du brauchst mehr Strom. Also brauchst du mehr Kraftwerke, die mehr Öl brauchen. Um dieses Öl zu transportieren, brauchst du aber einen Öltanker. Weil normale Schiffe und alle Segelschiffe das nicht verteilen können. Dieser Öltanker ist aber ein Dampfschiff. Also brauchst du Dampfschiffe. Für diese Dampfschiffe brauchst du aber wieder eine Dampfschiffwerft und du brauchst fucking Dampfmaschinen. Und für diese Dampfmaschinen brauchst du plötzlich dann Messing, was du die ganze Zeit noch nicht hattest. Für das Messing brauchst du dann zwei verschiedene äh, Grundmaterialien. Und plötzlich deswegen ist das die, die, die Stufe, wo ich immer scheitere. Weil und, plötzlich
0: und? so ein riesen Baum nochmal aufgeht von Grundversorgung. Korrigier mich, oh. wenn ich jetzt was Falsches sage, weil soweit bin ich ja im Spiel noch nicht. Mhm. Aber wenn du Öl auf deiner Insel hast ja. Äh, brauchst du ja. Das Öl kannst du ja auch nicht einfach mit Marktkarren Nee, Nee, <lacht> nee, nee,
1: das meinte ich ja, du brauchst den Zug. Und um du das brauchst zu den Zug,
0: ja. Richtig, und um das zu fahren, Ach, dann hab ich das, okay, brauchst du ich eine kann, Ja, nee, okay. Ja,
1: ich, also, ich nehme das auch nicht übel, dass du ab und zu mal weghörst. <lacht> Die Leute können pausieren, du nicht. Ähm, aber genau, du brauchst den Zug und ähm, du brauchst natürlich dann Raffinerien, aber das ist wirklich wenig Öl, was du auf der Insel hast, so in den meisten Fällen. Und das meiste
0: Öl musst du wahrscheinlich aus der neuen Welt dann Ich bin mir äh, jetzt nicht sicher, ob das bei unserem Multiplayer-Spielstand ist oder bei meinem aktuellen Solo-Spielstand. Hm. In einem von beiden Fällen habe ich auf meiner Insel relativ viele Ölquellen.
1: Was heißt denn bei dir viele?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Drei? Vier, <lacht> das ist nix. Okay. Das, das ist nix, das reicht für.
1: Also drei Ölquellen reichen für ein Kraftwerk, oh, um das zu, zu befeuern. Okay. Maximal noch ein zweites mit bisschen Glück. Uh -huh. Aber da die Züge ein bisschen fragwürdig fahren und auch sehr davon abhängt, wie man seine Schienen baut, glaube ich. Ähm, eher nur eins. Also du bist. Weißt du, ich hab in der neuen Welt habe ich jetzt eine Insel, die hat, glaube ich, 15 und eine, die hat 18 oder so, Ölvorkommen. Mhm. Ähm, also, das ist schon so getimed. Ich spiele mit großen Inseln gerade in meinem aktuellen Spielstand und viel vorkommen und so. Aber das ist schon so getimed, dass du nicht allein von deiner einen Insel, sage ich mal, gut leben kannst.
0: Ich weiß schon, warum ich, als ich das letzte Mal den Solospielstand gespielt habe, dann am Ende so an so einem Punkt war, wo ich dann aufgehört habe, weil dann wärst du gekommen so ja, okay, jetzt würde ich weitermachen, indem ich äh, das erste Upgrade zu den Ingenieuren mache. Ja. Ja, bin ich jetzt noch nicht bereit, wenn ich, ich Ende das Spiel <lacht> ja, mache. Richtig. Ich spiele also, mal anders weiter. Ja. Ich weiß, ich weiß schon, ja, warum ja. ich das so gemacht habe. Also, das, das Fiese <lacht> ist halt wirklich,
1: oder das, was heißt das Fiese? Also, das, was, was ich eigentlich ja mag, was ja auch ein bisschen zu diesem Anno-Ding dazu gehört, dass man erstmal dann an so einem, also am Anfang, weil ich finde, der Einstieg in dieses Anno, gerade wenn man ein bisschen Anno-Erfahrung hat, ist relativ easy. So. Ja, auf jeden Fall. Also zu den Handwerkern
0: kommt die, man wirklich einfach. Die Lernkurve ist für jemanden, der, wie gesagt, sich mit Ano halbwegs auskennt, ist das schon eigentlich ziemlich gut. So am Anfang hast du wirklich sehr übersichtliche Produktionsketten. Ja. Es ist sehr einfach, die Leute zufriedenzustellen, deren Grundbedürfnisse zu erfüllen. Übrigens, auch da, kleine Randnotiz, es gibt jetzt nicht nur Grundbedürfnisse, sondern ja, auch Luxusbedürfnisse. Luxus, Luxusgüter, Luxus, die sie haben wollen. Die, Einfach um, um, die sind nicht für, für die Upgrades wichtig, aber ja. halt, damit die Leute zufrieden sind. Ja, und so, für ja, euer
1: Einkommen. Also, wenn es an Geld sein, fehlt, ja. Luxusgüter nachliefern. Wenn es an Bevölkerung, Arbeitskraft und so hauptsächlich fehlt, dann erstmal die Grundbedürfnisse. Und Wird ja, auch gut aufgeschlüsselt.
0: Die Leute saufen wirklich gerne. Ey, sie saufen wie die Löcher. Es ist abartig. Erst wollen sie Schnaps, dann wollen sie Bier, Bier. später ist es, glaube ich, Wein. Na, erstmal wollen sie dann Kaffee. Kaffee. Also die Ingenieure wollen Kaffee, ja kein... Kaffee. Ja, gut, das ist ja kein Alkohol. Ja, aber die Ingenieure wollen
1: nur Kaffee. Ich glaube, <lacht> so. die wollen auch kein Bier. Also, das ist der Punkt, wo halt bei den Ingenieuren kommt halt wirklich, da wird auch für erfahrene Annospieler, glaube ich. Nicht nur für mich, sondern da geht die, die, die Lernkurve. Die ist relativ flach bis zu den, so inklusive der Handwerker, und dann kommen die Ingenieure und du bist wirklich gezwungen, alles auf links zu krempeln. Aber ich finde
0: das super. Ja, klar, Weil, das meine ich ja. Das allem, ist so du hast ja, bis, du hast ja bis nein, hast du ja schon mehrere Stunden gespielt. Es, ja. ist, du bist jetzt, es gibt sicher noch Anno Speedrunner, 100 pro, <lacht> die, nach einer die nach einer Stunde dann schon die Ingenieure haben. Aber ja, ähm, ja. So normalerweise, bis du, bis du mal zu den Ingenieuren kommst, hast du wirklich schon so fünf, sechs, sieben Stunden ja, gespielt, ja. wie viel auch immer. Ja, ja. Ähm, und, ähm, Aber das ist wirklich du, du fühlst dich dann auch, und das finde ich eigentlich auch ganz geil, du fühlst dich dann relativ safe, und ja. dann wahrscheinlich deine ersten Ingenieure plötzlich so, oh. Ja. Also, <lacht> na, die
1: ersten sind noch nicht das Problem, sondern das ist okay. dann so ein schleichender Prozess, weil <lacht> ich hatte mein höchster Kontostand, weil mit den Handwerkern Geld zu verdienen, ist relativ easy. Ja, mein höchster ja. Kontostand war irgendwas über eine Million. Oh, okay. Und <lacht> und ich habe dann gedacht, okay, ey, das hast du es einfach da, mal 24 Stunden laufen lassen? Nee, nee, nein, 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 gar nicht. Ganz normal gespielt. Also mit den, okay. mit den Handwerkern ist das relativ einfach. Muss halt große Mengen. Also du brauchst halt viele Einwohner, aber es ist relativ einfach, da irgendwann so 3000 plus oder 4000 plus zu machen oder 5000 mhm. plus. Ähm, und äh, dann hatte ich so meine Million und dachte, so, ja, okay, komm, ernsthaft jetzt. Also das wird ja wohl reichen. Ja, Arschlecken. Ich betreue, ich habe es trotzdem wieder geschafft, weiter <lacht> zu gehen. Weil. Du siedelst, du, du, du steigst um und plötzlich, ja, das, also es reicht ja nicht nur, dass du die Gebäude freischaltest, sondern wie du schon gesagt hast, du brauchst ja Arbeitskraft. Ja. So, und jetzt bist du plötzlich gezwungen, ja scheiße, ich brauche jetzt auf einmal für ein Gebäude wieder 200 Ingenieure. Ja scheiße, das sind drei Gebäude, okay. Aber da fallen dir halt nicht nur die, die, die da, da kriegst du halt nicht nur diese 100 Ingenieure oder mehr Gebäude sogar, weil du hast ja auch am Anfang nur 30 davon. Also dann von mir aus, äh, ja, vier Gebäude brauche ich für 100 Ingenieure. Jetzt fallen dir aber auch 90 Handwerker weg. Ja, scheiße. Okay, Ja, dann brauchst, brauchst brauch ich musst du wieder Arbeiter abrichten. dann fehlen dir Arbeiter. Richtig. Dann Exakt. musst du wieder... Exakt, dann musst du Bauernhäuser bauen. Und so, ja. so potenziert sich das Ganze hm. relativ schnell. Plus, dann versuchst du noch parallel irgendwie dein Öl zu fördern, musst dafür Gleise legen, die scheiße teuer sind. Äh, Brücken, ich sag dir, Eisenbahnbrücken, fucking hell, die machen dich arm. Weil, die <lacht> weil, Eisen, weil Gleise brauchen generell Holz und Eisen, also Holz und Stahl. Und so ja. eine Brücke, die frisst halt gerne mal so 50 von beidem. So, ja, Gott sei Dank, gab im 19.
0: Jahrhundert noch keine Flugzeuge, ne? Ich so fucking hell,
1: ja. Ähm, Baue so.
0: einen Flughafen, kostet dich 5 Millionen
1: Steine. Genau, so, <lacht> und dann... Äh, wenn du endlich dein Kraftwerk hast, da brauchst du auch nochmal irgendwie 150 Ingenieure für, dass das überhaupt läuft. Äh. Ähm, die Raffinerie braucht Arbeiter, die musst du auch wieder neu ansiedeln, weil die waren ja bis jetzt in deiner Rechnung nicht drin. Dann gehst du hin und hast endlich diese fucking Kraftwerk da stehen und denkst dir, okay, die Gebäude machen alle 200% Effektivität jetzt. Was kann weg? So. Und dann merkst du, scheiße, da habe ich ja auch noch die wollen ja auch Strom. Und dann wollen irgendwann deine Ingenieure Strom. Und dann musst du deine Stadt mit Strom versorgen. Und das wird ja. auch wieder über Straßen gemacht. Das heißt, wenn du dumm dein Layout gemacht hast, was meistens passiert, wenn du eine große Stadt hast, brauchst du mehrere äh, Kraftwerke. Um die zu befeuern, brauchst du Öltanker. Und wir sind wieder bei meinem Punkt von vorhin. So, dann musst du diese komplette Industrie hochziehen, nur um einen scheiß Öltanker zu machen. Und das, also das ist wirklich eine Kette, weil du brauchst... Dann auch noch Zement, weil ohne Stahlbeton kannst du ja keine Ingenieursgebäude bauen. Und ja. dann für deine Raffinerien in der neuen Welt brauchst
0: du aber auch diesen ganzen Scheiß. Und plötzlich finde ich du an, gerade sagen, auch noch das ist ja Baumaterial das zu verschieben, du. Boah! Weißt was, du, was ja deine eigene Insel, deine Hauptinsel, okay. da hast du schon dann so viel zu tun, das ist schon komplex genug. Ja. Da kommt die neue Welt noch mit hinzu. Ja. Ähm, Wobei die oder neue ja, die, die, ja, aber die neue Welt ist ja chillig, weil
1: alles kostet dann nur Holz. Teil, du brauchst für fast nichts Eisen. Ja, stimmt, das sind ja die Armkolonien. So, genau. Du hast nur zwei, nur zwei Bevölkerungsschichten und die sind auch relativ handzahm im Vergleich. Aber meine Fresse, wenn du dann mal versuchen musst, irgendwie die ganze Zeit Baumwolle, äh, Kautschuk, weil die wollen ja auch plötzlich alle Hochrede haben, die fucking Ingenieure. <lacht> so, dann musst du Kautschuk darüber schiffen, dann Kaffee, Öl. Rum, weil die Handwerker und Arbeiter wollen immer noch ihren Rum. Und alter Schwede, also da fängst du da da fängst du an East India Company so. Ja. Wirklich, ja. Die, da da merkst und das finde ich halt das Geniale daran. Das ist wirklich bis zu diesem Punkt mit den, mit den Ingenieuren bis dahin hast du noch nicht so dieses dieses Industrieding, weißt du, dieses Industrialisierungsding. Mhm. Du hast zwar Fabriken und Umweltverschmutzung und so und ne, dicken Qualm und bla und Smog, aber du hast noch nicht dieses, dass plötzlich der Takt schneller wird. Aber mit den Ingenieuren, Das ist halt sofort. wirklich, das ist,
0: das ist die perfekte Umsetzung des Themas Industrialisierung. ja, in Anno. ja wirklich. Ja, also das ist halt wirklich, das ist nicht nur optisch, wird das, wird das einfach gut dargestellt, diese, dieser Wandel, sondern eben auch wirklich, wirklich spielerisch. Ja. Ähm, und das ist, das, ist, das ist ganz, 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 ganz stark. Ja. Äh, also, und, ja. wie gesagt, dieses Arbeitskraftsystem ist, finde ja, ich, das, ja. ist, das ist so, wenn, man, wenn, man so wenn, wenn wir irgendwann mal so einen Podcast machen sollten, irgendwie die besten Neuerungen innerhalb von Spieleserien. Ja. Das, das Arbeits Arbeitskraftsystem ist dabei. Definitiv. Das ist wirklich, Definitiv. wirklich großartig. Was ich, was ich auch toll finde, in
1: in Verbindung mit diesem Arbeitskraftsystem, weil es ist ja durchaus weitreichender, ähm, ist natürlich auch die, die, die Effektivität, so dieses Effektivitätssystem. Also ähm, Produktionsgebäude oder generell alle, alle Industriegebäude, sage ich jetzt mal, ähm, also vom, vom, vom Holzfäller bis hin zu was weiß ich was, dem Dampfmaschinenhersteller, haben halt eine Effektivität, so diese Prozentanzeige, die hattest du ja auch immer. So. Jetzt ist aber der Punkt, wir sind ja in der Industrialisierung und anstatt jetzt Steuern zu regeln, wie in früheren Anunteilen, regeln wir jetzt halt die, naja, Arbeitsintensität im Prinzip. So mhm. Und die regeln wir halt auch, und das finde ich auch geil, pro Bevölkerungsschicht, pro Produktionsgebäude im Prinzip, also pro Ware. Wenn ich Holz brauche oder Baumstämme brauche, weil es gibt auch Gebäude, die brauchen dann nicht das verarbeitete Holz, sondern ein rohes Baumstamm. Holz, direkt vom Holzfäller und ähm, ich brauche jetzt schnell viel Baumstämme, dann stelle ich da halt die Arbeitsintensität auf 110, 150, 200 Prozent mit dementsprechenden äh, Bevölkerungszufriedenheitseinbußen natürlich, was dann zu Aufständen und was auch immer führen kann, Demonstrationen, ganz schlimme Sachen. Andersrum kann ich natürlich auch sagen, hey Leute, ich gönne euch was, ich schraube es runter ihr müsst nur 75% arbeiten, weil davon brauche ich jetzt nichts. So Und dadurch kannst du so schön feintunen, was du brauchst, was du nicht brauchst und es über die Bevölkerungsschichten mehr oder weniger verteilen und hast dann immer auch so ein direkt schönes Feedback äh, in diesem Menü, ähm, was du jetzt gerade wie verteilst und wie viele Pros und Kontras und wie sich das aufrechnet. Ähm, weil du kannst ja nicht nachvollziehen, welcher Bürger jetzt genau in welchem Betrieb arbeitet so. Äh, dementsprechend ist es dann so wird da sozusagen das alles in eine Schublade gekehrt. Ähm, und da kann man dann auch wieder... Also generell so dieses, dieses große Thema von Anno 1800 ist so ein bisschen dieses... Die Waage halten, so die Balance halten. Ne? Wenn, ich, wenn ich hier was ausbeute, dann muss ich aber auch da was nachgeben, weil sonst gibt es halt ein Ungewicht und die Leute steigen mir aufs Dach. so Und ähm, genauso wie man halt in der neuen Welt auch nicht nur ausbeuten kann, sondern eben auch gucken muss, okay, ich muss auch gucken, dass die Leute da ihren, ihr Zeug haben. Und die zweite Bevölkerungsschicht in der neuen Welt will halt zum Beispiel auch Bier, was du aus der alten Welt importieren musst. Und so gibt sich das dann irgendwann die Klinke in die Hand und äh, das ist wirklich ein schönes, schönes System und ich bin echt eigentlich froh darum, dass ich da aktuell an meine Grenzen stoße und da halt jetzt was habe zum, zum Tüpfeln, zum
0: Ausprobieren. Und sonst wäre es ja langweilig. <lacht> so. Ja. Ähm, ja, was gibt's noch? Was gibt es noch für Neuerungen? Ähm, Dampfschiffe haben wir gesagt, glaube ich. Also ähm, Ja, ich meine ich mein, ich mein jetzt, ich mein jetzt äh, so systemische Neuerungen. Ja, gut. Es gibt die, äh, die Expedition. Ja, stimmt. Ähm, das ist im Grunde genommen, kann man. Ja, man kann sich vorstellen wie so, so Mini-Text-Adventures. Ja, genau. Ähm, das heißt, ihr schickt eben ein Schiff mit einer Crew los, gibt denen ein bisschen, ein bisschen Ration, also was zu essen. Ähm, ihr könnt denen noch andere Güter mitgeben, um Boni auf bestimmte Werte zu erhalten, wie genau. Kampfstärke, äh, Geschick und so weiter und so fort. Ja. Ist kein super deepes System. Nee. Ähm, die schippern dann los und dann kriegt ihr immer wieder äh, kriegt im Spiel dann Nachrichten, hey, hier, da, neues Ereignis auf der Expedition und dann öffnet sich ein Fenster und ihr kriegt einen nett geschriebenen Text. Äh, was weiß ich, oh, wir sind jetzt hier, keine Ahnung, in einem alten Tempel ja, und genau. äh, hier sind irgendwie Fallen oder so, und das ist was sollen wir denn tun? Ja. Und dann habt ihr halt mehrere Auswahlmöglichkeiten äh, und, und, und je nachdem, da das sind dann halt eben diese, diese unterschiedlichen Fähigkeiten sind dann da gefragt und wenn ihr dann jetzt halt zum Beispiel keine Items mitgegeben habt, die irgendwie Boni auf diese Fähigkeiten bringen, dann ist es halt quasi wirklich so eine 50 50 chance ob das dann Erfolg hätte oder nicht. Mhm. Ähm, ist ganz an sich, ist ein nettes System, eine nette Idee. Ich finde die Umsetzung leider nicht so mega gut, weil sich diese Texte und diese Items sehr schnell wiederholen. Ja, gut. Und man kommt dann irgendwann, kommt, man kommt dann sehr, sehr schnell in diesen Trott, dass man sich halt einfach so, ach, das schon wieder, ja, ich klicke mich jetzt hier eben durch, weil ich will die Belohnung haben. Weil die Belohnungen sind cool. Du kriegst zum einen Items, mhm. ähm, mit denen du zum Beispiel deine Schiffe verbessern kannst, ja. dass die irgendwie eine höhere äh, Geschwindigkeit haben oder mehr Schaden aushalten. Oder es sind Items für deine Betriebe, die kannst, setzt du dann in eine, in eine ähm, na, Ja, hier in
1: die äh äh, äh, nicht Gewerkschaftshäuser, wer heißen denn denn? Handelskammer.
0: Handelskammer ein, äh, die oder du in, die, in der Nähe oder, baust.
1: ja Oder in den Hafenmeisterei.
0: Genau, oder, oder auch, äh, wenn wir, wir, wir über Dienstleistung sprechen, ins Rathaus. Genau, stimmt. Das gibt dann für Boni für, für spezielle ja, Gebäude. Ja, ja, genau. ähm, oder, oder du kriegst halt Schiffe.
1: Es gibt auch, also Schiffe haben auch äh, äh, Itemslots. So, oder ja, ja, Mannschaftsslots genau. so. Ähm, genau, und es gibt halt
0: Sachen. als sozusagen, ja, große mehrteilige bauprojekte gibt es hm. zum einen den zoo was ich sehr geil finde ja modular und ein museum ja. Genau. Ähm, und über die expedition und auch über quests äh, kriegst du halt äh, zum beispiel eben fürs für den zoo tiere hm. und für das, für das museum kriegst du halt äh, ja artefakte welche ausstellungsstücke ja so ähm, was super cool ist, super motivierend. Diese ganzen Sachen gibt es dann auch in, wie, in, wie in Diablo in verschiedenen Seltenheitsstufen. Richtig, richtig. Ja, dementsprechend das ist, ja, dementsprechend also, haben sie dann auch
1: bessere, also bessere Werte, die hauptsächlich natürlich euren Tourismus irgendwie anfeuern.
0: So, genau, also, das, das ist auch ein Ding. Ja. Tourismus an 1800 ja, 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 ja. gibt es auch. So. Ja. Ähm, und das ist super motivierend, den Krampf freizuschalten. Aber die Expedition selbst werden halt irgendwann zu so einem Ding so, wo du eher sagst, ja, ich mache das halt, weil ich die Belohnung haben will, nicht weil die Expedition selber Spaß macht. Ja, das gut, finde okay. finde ich so ein bisschen schade. Okay, ähm,
1: was, was, ja, aber ich finde, das ist ein zweischneidiges Schnert, äh, sch Schnert. ein zweischneidiges Schnärt. ähm, das ist ein zweischneidiges Schnert oder ein Kompromiss, <lacht> den ich, ich hab schon wieder falsch gesagt, ich kotze. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Selbst jetzt muss ich meine Zunge verbiegen, was ist denn los? Ähm, Nein, also, das ist ein Kompromiss, den ich gerne eingehe, weil ähm, auf der einen Seite am Anfang ich tolle Erlebnisse habe, die ich da lesen kann, also tolle Adventures im Prinzip. Äh, ich habe gerade vorhin mein erstes Endlosspiel jetzt gemacht und in der Kampagne sind diese neue Weltgeschichte und so, ist halt immer gleich, weil die halt auch Story ist. Aber hier habe ich zum Beispiel jetzt, dann bin ich in die neue Welt gefahren und ich habe auf dem Weg habe ich eine einmal eine eine, eine, eine ähm, Schiffbrüchige gerettet, die jetzt mhm. auch so eine, ich weiß gar nicht mehr, was das war irgendwie, ähm, die jetzt so, so, so ein Booster Ding ist für für eine Handelskammer. Ich glaube für meine Tierhöfe oder so. Und ich habe noch eine, eine eine fucking im Prinzip habe ich Eldorado gefunden. So und da eine, eine super seltene epische Goldmünze oder was gefunden für mein für mein Museum. Mhm. Und da und das alles auf dem Weg in die neue Welt, also auch was halt sonst auch in der Beta eine relativ drö dröge Sache war, weil deine Belohnung war halt dieser neue Spielbereich. Aber jetzt ja. habe ich halt zwei fucking Items noch auf dem Weg gekriegt. So schlimm, dass ich mein Baumaterial, was ich eigentlich mitgenommen hatte, runterschmeißen musste. Weil ich gehe ja, ne, man kriegt ja vor Expedition, das muss man vielleicht noch sagen, vor Expedition kriegt man dann angezeigt, okay, pass auf, deine Crew sollte diese drei Sachen haben. So. Naja, genau. Das eine ist definitiv, kommt definitiv vor, das zweite ist so höchstwahrscheinlich und das dritte ist, ja, könnte passieren. So. Und ähm, dementsprechend hatte ich halt mein Schiff relativ vollgepackt. Also ich hatte Holz, Stahl für ein Kontor und der Rest waren Items. Und jetzt finde ich halt aber noch zwei Items. Das heißt, ich musste erst mein Holz wegschmeißen. Also Ration hatte ich auch noch dabei, so rum. Genau. Ich musste erst mein Holz wegschmeißen, weil ich ja okay, wenigstens die Ration noch, weil mit Ration kann man die Moral ein bisschen boosten. Also diese Reisen kosten sozusagen Moral ähm, über Zeit. Und wenn was genau. schief geht... Es ist, so ist im Prinzip
0: so die Lebensenergie, genau. die sich halt immer genau. weiter verbraucht. Genau. Und wenn genau. die Moral genau.
1: aufgebraucht ist, dann... genau, so ja. um. Komm, ja. Kommt so. der Schiff halt zurück. Genau. So. Und ähm, deswegen auch immer habe ich immer auch irgendwas zu essen dabei, dass ich die halt schon boosten kann. Immer, ne? So weniger Lust ja. habe über die Dinger. Und Irgendwann muss ich selbst das wegschmeißen, weil ich halt die Items irgendwo unterbringen musste. Ich kann ja nicht... Das ist ja episch. Kann ich kann ja nicht liegen lassen, so. Ähm, und... Das ist mir zehnmal lieber, weil das ist eine Geschichte, die hat mich... In dem Moment... Habe ich halt davor gesessen und so... Geil! Weil es waren im Prinzip zwei Lootboxen, die ich gerade geöffnet habe, wo was Geiles drin war. So. Und nicht nur ein fucking Sticker. Ähm, und... Das... Dieses Erlebnis... Jetzt wenigstens ab und zu zu haben habe ich lieber, als wenn ich jetzt einfach nur okay. Diese Expedition dauert 10 Minuten Echtzeit. Hier ist dein Ticker. Tick tick tick. Das wäre ja noch blöder. Also, ja. Und auf der anderen Seite richtige Mission will ich da auch nicht haben, weil das wären weniger, also spielbare Mission, das wären weniger, die nee, wären einfach, vielleicht einfach, weniger einfach gut. mehr Texte, mehr Ereignisse Oder, wären. Ja, okay, die können gewesen, sie ja dass das nicht so schnell wiederholt. Ja, okay, das ist das gebe ich dir. Aber die können sie ja liefern. So, das ist ja nichts, was man nicht nachpatchen kann. Klar. So, logisch. also, ähm, und irgendwann muss man halt mal auch am Anfang Ich meine, das Spiel muss raus, so. Ähm, es, wie gesagt, es, ne? ist,
0: es ist für mich kein Riesenkritikpunkt, weil ja. ich find's auch nicht schlimm, dass dieses System an sich recht simpel ist. Ja. Weil das Spiel ist so schon komplex genug. Da muss das dich auch noch irgendwie ein krasses ja. eigenes Metagame haben. Ne,
1: dann hatte ähm. ich dich aber auch falsch verstanden, ne? Ich dachte, du wolltest da irgendwie was anderes haben.
0: Nee, 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 nee. Ich hätte einfach gern, also, also wie mehr gesagt, Texte. Mehr, mehr Ereignisse ja, okay. wären halt schön gewesen. Weil das ich es ja. halt echt nicht viel gespielt und schon hatte ich eine Wiederholung drin. Ja, okay, aber das so, war, ja, na, aber ja. ganz
1: ehrlich, das war halt jetzt aber auch vielleicht Pech. Kann sein, so. Kann sein. Aber also, äh, wenn ich 100, wenn da, es da 100 Texte gibt und du hast jetzt halt innerhalb von deinen fünf Stunden, sechs, schon einmal den zweiten gehabt. Also schon einmal einen doppelt gehabt oder mehrere doppelt. Das kann halt auch ein bisschen Zahlenpick sein. Weil die Eldorado-Geschichte ja. hatte ich zum Beispiel noch gar nicht. Und ich habe jetzt, was weiß ich, also ich habe gut, Endlosspiel habe ich nicht so viel gemacht. Aber ähm, ich habe halt auch in der Betatron-Weise schon gespielt. Und da hat es auch ein bisschen gedauert, bis es sich wiederholt hat. Aber ich das ja. gebe ich dir, das kann halt vorkommen, ja. Aber ich bin relativ happy mit dem System, weil ich merke das ja jetzt auch, je später das im Gameplay wird, desto mehr passiert es mir, dass es mich sogar gerade stört, dass ich jetzt da interagieren muss, weil ich gerade was Bier machen muss. <lacht> so, ich habe gerade hier was zu lösen und dann kommt dieses Admiral, Admiral. So, ja. und äh, ich muss da agieren. Also, das ist schon, ich finde das schon einen guten Kompromiss. Was, und, was ja. hältst du von den Quests? Ja, die Quest <lacht> Ja, es hält sich halt
0: in Grenzen, also Es ist halt Ich finde, es ist, es ist halt wie die Expedition. Es ist eine nette Beschäftigung so für nebenbei. Ja. Und man macht es halt auch gerne aufgrund der Belohnung. Ähm, ja, gut. Aber klar, die das Aufgaben heißt, an sich, entweder lieferst du halt ja. irgendwem was oder du, du, du schickst ein Schiff irgendwo hin, um, äh, um, um verloren gegangenes Frachtgut einzusammeln ja, oder eben. du musst ein Schiff, anderes Schiff eskortieren oder, das ist halt der, 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 das Schlechteste sozusagen, weil es halt auch wirklich Null Anspruch hat, das ist eine Wimmelbildmission wo du dann in deiner Stadt irgendwie bestimmte Charaktere oder irgendwelche Tiere finden muss, da taucht, hatte ich, hatte ich letztens so, ja, ja, ja. du musst hier Farbtiere finden und plötzlich tauchen an deiner Stadt sofort, fällt dir auch sofort auf, ja, ja. An, an drei Ecken ist dann so, eine, so die gleiche Herde von irgendwie ja, ja. Kuh, Schaf und ich, Ziege. Ich verstehe und
1: aber warum. Also ich bei kleinen Städten klar fällst dir auf, dass da plötzlich zehnmal irgendwie das gleiche Ding spawnt. Ja. Ähm, aber bei größeren Städten, ich habe das selber schon gemerkt, bei größeren Städten bist du froh, wenn da mal zehn Stück von denen rumrennen, weil <lacht> du suchst dir sonst den Arsch ab. Ähm, ja. Ich finde, was also, ich da zum Beispiel ganz, ganz nett finde, eigentlich, was diese Mission angeht, ähm, sind diese Fotomissionen, wo es dann heißt, mach ein Foto hiervon oder ja. mach ein Foto von dem Duell ja. und so. Und, ey, ganz ehrlich, die Wimmelbildmissionen mache ich noch lieber als diese fucking escort Escortmissionen, weil. Mir ist es so oft, zumindest in der Beta, ist es mir so oft passiert: du machst eine Eskort-Mission, die Schiffe, die du begleiten sollst, fahren vorne weg, deine Eskorte ist irgendwie drei fucking Schiffslängen hinten dran. Ähm, und dann greifen die Gegner natürlich diese fucking Eskortschiffe an, bis deine Schiffe dort sind, um zu schießen, sind die eskort schon wieder eins tot. Und lauter so ein Quatsch. Ähm, mein einziger. Mein einziger äh, äh, Punkt ist, dass du zwar den Typ der Mission angezeigt kriegst im Vorhinein, ähm, was zu 90% der Fälle hilft, aber was ich ein bisschen schade ist, äh, finde, ist, es gibt halt diesen Missionstyp Lieferauftrag, hm? der sau einfach sein kann oder halt auch sau nervig, weil ähm, bis, zu, bis hin zu unmöglich, ähm, ah, weil
0: die, die, Chine die chinesischen Gedichtbände. Ja, nee, die meine ich nicht mehr, die über Meer, <lacht> die übers Meer finde ich
1: relativ einfach. Das lag an dir, weil du halt doof bist und deine ja, Schiffe ja. nicht kontrollieren kannst. Und die einfach durch die Pirateninsel schickst. Aber, ähm, nee, das, das Ding ist, was mich nervt, ist mit äh, Einwohnern. Also, Einwohner können dir halt auch diesen Missionstyp spawnen. So. Und dann steht ja, da, dieser Bürger bietet dir einen Lieferauftrag an. So. Und ähm, dann kann es halt auch mal sein, dass da plötzlich dann ein Handwerker ist, der 15 Tonnen Champagner will. Ich bin aber bei den Handwerkern. Ich habe noch keinen Champagner. So. <lacht> ähm. Okay. Und dann habe ich halt jetzt die Wahl, okay, gehe ich jetzt zum Händler und vielleicht hat der gerade Champagner. Äh, was mich halt Geld kostet und wahrscheinlich nicht aufwegt, was ich als Belohnung krieg. Vor allem, wenn das dann wieder fünf Würste oder so ein Scheiß ist. Ähm, <lacht> was ich auch heute erst wieder hatte. Ähm, aber äh, das, das finde ich ein bisschen schade. Dass, oder wenn NPCs zu dir kommen und sagen, äh, hier, ich habe einen Tötungsauftrag. Und dann klickst du den an und dann, ja, bitte tötet diese drei Linienschiffe. So, und ich habe aber fünf, äh, gerade mal fünf, ähm, hier, wie heißen sie, ähm, nicht Korvetten, wie heißen sie denn? Die, 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 die... die, die Fregatten? Fregatten, danke. Äh, ich habe fünf Fregatten, So, die haben halt keine Chance gegen die drei K Linienschiffe. So. Ähm, aber ich habe die Mission angenommen. Und mir geht's auch auf den Sack, dass ich krieg eine Mission angeboten, lehn die ab, weil ich keine Zeit habe, oder nehm sie halt einfach nicht an und
0: krieg dann einen Beziehungsmalus. So. Hm. Das gibt mir halt das Gefühl, ich bin der Bitchboy. Aber und das Gute ist. Da. Das Gute ist, dass du das Spielen nervt dich nicht mit den Missionen. Ja, das stimmt. Also es passiert, es ja. passiert glaube ich, es passiert selten. Warte mal, genau. überhaupt, dass, dass plötzlich so eine Mission aufploppt? Ja, doch,
1: so? doch, 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 also doch. Ja, doch, ab und zu,
0: ab und zu schon, aber, das, aber das eher selten. Schon. Ja, es und ist meistens, selten, definitiv, ja. meistens ist es eher so, dass du gerade irgendwie denkst so, ach, warte mal, ich habe gerade irgendwie nichts zu tun. Hat irgendwer eine Mission? Und dann ja. guckst du halt eben äh, surfst quasi, also ja, <lacht> uh, <surfst lacht> quasi mit der, mit, der, mit der Kamera eben die verschiedenen Inseln ab von deinen ja. Nachbarn und so. Aber ah, dem ist ein Sternchen, der hat eine Mission. Ja, gut, schauen wir mal. Ja, ja. Ähm, das finde ich, find ich ganz ja, gut. Ich mein, aber, du kannst es selber auch einstellen. Du kannst einstellen, dass äh, äh, du viele Missionen haben möchtest ja. oder normal hm? viele oder wenige. Ja. Ähm, du kannst auch immer die NPCs nach Missionen fragen. Ja. Aber das ist zum Beispiel, das macht das Spiel halt wesentlich besser als ein Tropico 6. Bei Tropico 6 kriegst du nämlich alle Nasen lang, kommen die, kommt die unterschiedlichen Fraktionen an mit, hey, bau doch bitte eine Taverne, obwohl du gerade schon zwei gebaut hast hm. und, und so weiter. Und dann nervt es halt wirklich. Und, und ja, da ja. haben ja auch diese, wenn du es dann ablehnst, hat das ja einfach viel, viel größere Auswirkungen. Hm. Bei Anno, ja, du verlierst dann halt ein bisschen Ruf bei, bei einem anderen, bei einem Konkurrenten. Ja, aber, 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 aber das ganz, hat aber, jetzt nicht direkt... Irgendwelche Konsequenzen.
1: Aber ja, aber das, was zum Beispiel nervt, ist, wenn du halt gerade dran arbeitest, mit einem, sag ich mal, schwierigeren Charakter, eine Handelsbeziehung oder so aufzubauen, ne, einen Handelsvertrag zu schließen. Und da ja, musst du ja auch einen gewissen Beziehungsrate haben, so. Der muss halt so und so viele Like-Punkte haben für dich. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt genau heißt, so. Und auf jeden Fall, dann nervt's, wenn ich den anklicke, ob er eine Mission für mich hat, dann kommt da Escort-Mission. Mhm. So. Ich habe aber keinen Bock auf die Escort-Mission, lehne die ab, kriege ich auf einmal drei Punkte abgezogen. Und für eine erfolgreiche Mission kriege ich aber nur fünf Punkte drauf. Und das ist halt so, wo ich mir denke, muss das sein, dass ich halt abgezogen kriege, wenn ich ihn frage, ob er was hat und der Missionstyp mir nicht gefällt? es ja, also kann ja das auch sein, dass es einfach, dass ich nicht... In der Lage bin, gerade diese Mission zu machen, also da kann ich auch nicht neu würfeln. Bei ja, Items, bei ja. den Händlern, kann man für Geld halt, für Ingame-Geld wohlgemerkt, gemerkt, das muss man ja heutzutage <lacht> immer sagen. Es hat keine Microtransactions. Richtig, es hat hier. keine Microtransactions. Für Ingame-Geld kann ich halt, es wird halt auch immer stufenweise teurer, kann ich aber die Items zum Beispiel, die ein Händler im, im Angebot hat, die Spezial-Items, kann ich halt würfeln. So. Wenn er halt nichts hat für mich gerade, aber ich will jetzt, keine Ahnung, ich brauche noch ein. Item, was meine Kampfstärke zum Beispiel stärkt für die nächste für die nächste Mission, äh Ex für Exkursion, ähm, dann würfel ich halt neu und hat, vielleicht hat er dann was, so und das kann ich halt so oft machen, wie ich Geld habe und, ähm, das wäre zum Beispiel bei Missionstypen, gerade wenn ich nach einer Mission frage, bei einem bei einem wäre das halt besser, anstatt nein, diesen Missionstypen kann ich gerade nicht machen, ablehnen, ja dann hasse ich dich, so das finde ich immer ein bisschen. Ja, das wären so die Stellen, wo ich noch feilen würde. Wo ich noch mir Verbesserungen wünschen würde. Oder dass man das einstellen kann oder so. Dass man die kostenlos ablehnen kann. Weil im Prinzip, in dem Moment, wo ich frage, habe ich mich schon dazu verpflichtet, die Mission zu machen. Ja. Und das ist halt ein bisschen blöd.
0: Ja, da, da, da hast du recht. So. Ähm, ja, das, das wird zu den Quests. Ja. Dann eine Neuerung ist ja auch noch eine kleine Neuerung: äh, ist das mit der Zeitung. Ja. Dass, dass in regelmäßigen Abständen kommt ein Redakteur an und sagt, hey, die neue Zeitung ist bereit äh, zur Veröffentlichung. Ja. Schau es dir doch noch mal an. Dann hast du so drei Schlagzeilen. Und entweder sind die neutral genau. oder sie erhöhen entweder die Zufriedenheit oder das Einkommen. Oder genau. sie sind negativ. Genau. Ähm, und du hast aber immer die Möglichkeit zu sagen, wenn du ähm, Wie heißt es? Ähm naja, man kann die Zeitung überarbeiten. Ja, ja, du kannst du sie kannst, du kannst lektorieren, aber du brauchst ja dafür Ein Einflusspunkte. Genau. Genau, die Einflusspunkte brauchst du dafür. Die sich halt ähm, äh, äh, Wie kriegt man die eigentlich? Die kriegst du mit neuen Bevölkerungsstufen,
1: mit abgeschlossenen Missionen, mit äh, später
0: Investoren. Ähm, ja, okay. Ja. St stimmt, die Investoren, richtig, die geben, die geben ja dann viel, viel Einfluss, ja. genau. Ähm, brauchst du auch übrigens, um Inseln zu besiedeln habe ich
1: jetzt heute festgestellt, hm. als ich nämlich dann dachte, okay, hier sind zwei geile Inseln, ich habe gerade zwei Schiffe voll mit Items hier in der neuen Welt, ich klaue mir einfach die zwei.
0: Ja, pustekuchen bei der zweiten. nee, du brauchst aber sorry, du brauchst 18 Einflusspunkte. Okay. Ich hatte nur elf plötzlich. Mhm. Ja. Na naja, auf jeden Fall. Ähm mit ein, wenn du Einflusspunkte hast, dann kannst du halt diese Zeitung lekturieren und dann kannst du halt sagen so, Moment, diese Nachricht hier über die Brände letztens, äh, die sorgt ja für Unzufriedenheit unter der Bevölkerung. Nee, das geht nicht. Ähm, wir sch äh, sch Schreibt doch mal lieber, wie toll es ist, sich hypnotisieren zu lassen. Und dann steigt die Zufriedenheit, dann kriegt man einen Bonus. Ja, äh, oder also oder,
1: man, oder wenn man Jens ist, macht man einfach generell, überarbeitet man die Zeitung, wie ich in unserem Multiplayer-Spiel festgestellt habe. Du, 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 Elender! Du spielst ja. so viel Tropico.
0: Ja natürlich, das ist das ist äh, alternative Fakten.
1: Ich mache das nie und deswegen mag mich die Prinzessin auch viel mehr als dich. So.
0: Aber der Punkt ist halt auch der und das finde ich halt auch da vielleicht habe ich noch nicht so ganz Kraft. Es hat aber halt auch irgendwie nicht so wirklich große negative Folgen, wenn man das zu oft macht. Also ja, es kostet mich Einfluss, aber da habe ich bislang immer mehr als genug von. Und das kostet auch nicht viel Einfluss, so, so ein, einmal da zu lektorieren. Ähm, und also ich habe jetzt nicht irgendwie gemerkt, so, dass es ist jetzt nicht so, dass irgendwann meine Bevölkerung auf die Decke gegangen ist, weil sie rausgefunden haben, dass ich sie belüge. Also I don't know. Ich, vielleicht übersehe ich irgendetwas, aber das, da habe ich so ein bisschen habe ich bislang das Gefühl, da haben sie auch so, so leicht Potenzial verschenkt. Aber ja, keine Ahnung. Ist jetzt, ist jetzt nicht so, so mega wild. Um, ja. Ich würde lieber, ich, ich würde sau gern
1: viel öfter Fotos machen, ist mir aufgefallen. Ich finde dieses, dieses Kamera-Feature relativ lustig. Ich weiß nicht, wieso. Also ne, ich nicht, finde, nicht dieses Screenshot-Feature, sondern für die Zeitung halt diese Fotos, die äh, man auf der äh, macht. Ich finde es äh, total lustig.
0: Was ich super finde, wo, wo Thema Kamera sind. Kamera. Wobei, ach, hä? Naja, egal. Komm, ist Schießt. doch wurscht, schieß los. Schmeiß mir das jetzt kurz zwischendurch. Es gibt eine Ego-Perspektive. Ja, in die 01800. ist so toll. Wenn ihr, falls ihr das selber noch nicht rausgefunden habt, was mich wundern würde, weil jeder darüber berichtet hat, <lacht> äh, wenn ihr im Spiel Steuerung, Shift und R drückt, dann wechselt das Spiel in eine Ego-Perspektive. Und dann könnt ihr wirklich mit WASD in eurer Stadt rumlaufen. Könnt mit der Leertaste springen. Wenn ihr Enter drückt, dann äh, aktiviert ihr im Prinzip
1: Den sowas ähnliches kann, wie einen ja. Schleudersitz. Stimmt. <lacht>
0: Nur ohne Sitz. Aber ähm, mit Raketenantrieb oder so. Genau, mit Raketenantrieb. <lacht> und das hat natürlich spielerisch hat das keine Bewandtnis. So. Ihr könnt da, ich, ich weiß nicht, ob man mit die Wimmelbildaufgaben so machen könnte. Keine Ahnung, schön.
1: ich glaube, aber, aber du, kannst, du kannst mit deinen, naja, du kannst mehr oder weniger mit deinen Einwohnern interagieren, weil du kannst dich ja ansprechen. Also ansprechen, in ja, Anführungszeichen. Gut, aber, aber und dann springen die vor dir und dann reden Frauen mit Männerna äh, Männerstimmen ja. und so. Das ist echt cool.
0: Ja, äh, nee, das ist, es ist eine Spielerei, aber es ist eine sehr schöne Spielerei, vor ja. allem, weil sie halt auch einfach nochmal deutlich macht, wie detailverliebt diese ganze Welt ja. da ist, die du, die du erschaffst, wie viel da animiert ist äh, und, und dass dann nicht nur irgendwelche, deine, deine Leute rumlaufen und in den Betrieben, du, du siehst, wie da gearbeitet wird, sondern da, da, da spielen Kinder, die hüpfen dann da auf ihrem Holzpferd durch die Gegend. Oder du siehst Hunde und Katzen. Irgendwie, keine Ahnung, eine Katze, die auf einer, auf einer Mülltonne oder, oder auf, einem, auf einem Fass steht oder so und sich da quasi vor dem Hund in Sicherheit bringt. Es ist so großartig. Ja, ähm, die Umzüge.
1: Und die Umzüge, die bei Stadtfesten immer sind in der Stadt. Mhm. Du siehst halt, was da für Charaktere überhaupt rumläufen. Von oben sieht das immer so, ja, okay. Da siehst du halt den Stelzenmann irgendwie und, und den 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 äh, den Hochradmann irgendwie und dann so den Bierwagen und die Kapelle. Aber wenn du dann unten stehst, siehst du plötzlich, dass neben dem Bierwagen halt immer so ein, so ein rotnäsiger, dicker Bierbrauer mit, <lacht> mit Kittel und Bierkrug in der Hand so, rrr, nebenher rumläuft. Und auf den Fässern steht sogar Hefe und Alt, habe ich gesehen. Ähm, oder Ale vielleicht. Das ist ein bisschen niedrig aufgelöst, muss man halt mal sagen. Die Charaktere haben da durchaus eher die Qualität von PlayStation 1 3D-Grafik. Ja, aber. Bei der Menge ist das verzeihbar. Ist ja auch kein Ego-Shooter. Ähm, ähm. Und äh, nee, aber das, es, es gibt dir vor allem mal ein vollkommen anderes Gefühl einfach für diese Spielwelt noch mal.
0: Ja. So wirklich in Ego-Perspektive. Es ist halt super schön, durch die eigene Stadt zu laufen. Ja. Das ist halt. Das ist ja auch im Prinzip das Ding, was ich mir für City Skylines 2 wünschen würde. Dass man im ja. City Skylines 2 wirklich mit dem Auto selber durch seine eigene Stadt fahren kann. Äh, das das, das wäre so toll. Ähm, ja. Deswegen, äh, hier, äh, Entwickler von City Skylines, ich weiß, ihr hört uns nicht zu und ihr versteht auch kein Deutsch, weil ihr Finnen seid oder Norweger, ich bin mir nicht sicher. Aber macht das. Ja, Die, die Fahrphysik, die muss, nicht eine GTA-Fahrphysik, die kann nicht so schwer zu programmieren sein. <lacht> ja. Ey, ist ja easy. Komm, ja, lasst mich, lasst mich mitten im Auto durch meine eigenen Städte fahren. Äh, das wäre ja. wär sehr, sehr schön. Nee, wirklich, äh, ganz, ganz tolles, kleines, ja. nettes Feature. Na, vor allem, du ähm. kannst halt
1: auch da, du, was man nicht vergessen darf, du kannst ja auch durch deinen Zoo laufen, so. Also das Museum ja, kannst du ja, das sind ja leider stimmt. geschlossene Gebäude, so. Aber den Zoo, deine Parks, die du baust, weil, das haben wir auch noch nicht angesprochen, wir haben vorhin mal angerissen, dass es Tourismus gibt, aber du hast ja durchaus einen Anreiz, wirklich schöne Städte zu bauen. Ja. Yep. Ähm, weil durch diese Touristen kriegst du halt auch ganz schön viel Kohle. Mhm. Also du kannst halt wirklich ähm, richtig viel Kohle verdienen, wenn du eine wirklich schöne Stadt baust mit einem schönen Zoo und dann irgendwie später noch, keine Ahnung was, Weltausstellung oder was auch immer, äh, da Endgame-Content ist, ähm, kannst du wirklich, wirklich gut verdienen. So, und das halt im Prinzip auf allen Inseln, die du hast. Und da dann wirklich auch mal durchzulaufen, das macht echt Spaß. So, das ist halt wirklich auch nichts für 90 Stunden am Stück, so, versteht mich nicht, Fein. falsch. Aber das ist halt, wenn du gerade irgendwie wartest und keine Ahnung, ne, dann ist das schon, da ist halt, was ich schön finde bei, bei Anno 1800 ist, wenn du mal Leerlauf hast, weil du eben gerade auf Anzahl X an Rohstoff wartest, ähm, du hast so viel Kram, den du nebenbei einfach mal machen kannst, mhm. der aber dich jetzt auch nicht, sag ich mal, der nicht 100% von dir fordert, sondern der ja. halt wirklich einfach mal so ein, so ein, so ein, so ein gechillter Pausemodus Pausemodus ist. Auch, wo du einfach ja, mal halt, Zeit vertreiben halt, kannst, ohne
0: wirklich, ja, keine Ahnung, dich voll konzentrieren zu müssen. Ist halt, es ist halt wirklich wie bei 14.04. Das Pacing ist super, du hast immer was zu tun. Es wird nie langweilig. Ähm, das ist ganz, 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 ganz toll. Ähm, aber ein bisschen meckern muss man dann doch noch mal. Ähm, Und zwar, was halt nach wie vor in Anno nicht geil ist, es konnte diese Serie noch nie <lacht> Das wird sie wahrscheinlich auch nie können. Ähm, ja, es gibt Kämpfe. Ähm, Och, na ja. Es ist aber deutlich zurückgefahren. Es gibt nämlich keine Landschlachten mehr, sondern genau. nur noch Seeschlachten.
1: Das ist mal was Positives.
0: Und äh, das ist auf jeden Fall gut. Die Seeschlachten an sich sind. Ich meine, es ist nett, dass du, dass du den Wind hast, der wirklich berechnet wird. Hm? Ähm, was gerade, was vor allem dann wichtig ist, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, dein, dein, dein Handelsschiff ist gerade auf der Handelsroute, es wird plötzlich angegriffen von Piraten und dann kannst du halt den Wind nutzen, um schnell von denen wegzukommen. Mhm. So. Ähm, und ich glaube auch generell, so im Eins-gegen-Eins ist der Wind, spielt da auch echt eine Rolle. Mir kommt es aber so vor, als dass es später dann doch eigentlich nur darauf ankommt, wer hat die größere Feuerkraft. Ja, Oder? Naja, es kommt schon drauf an, wie du deine
1: Schiffe halt einsetzt. Also mir ist es auch schon passiert, dass irgendwie meine Fregatten versenkt wurden von Kanonenbooten, von Piraten, weil die halt, das, das Problem ist halt, dass zum Beispiel Kanonenboote sind ja relativ, kannst du relativ früh bauen und die sind relativ ja, ja. billig und die sind aber sind, auch ist relativ im schnell das, kaputt.
0: Das, das, die erste Art
1: von Schiffen, die genau. du bauen kannst, die halt sich wehren können. Genau, 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 die erste Art von Kampfschiff so. Ähm, das, Problem, das Ding ist aber bei denen, die können halt nach vorne schießen. Das heißt, sie sind halt perfekt, um mich zu verfolgen. Und ich hatte halt zum Beispiel diese Situation, ähm, dass meine drei Fregatten aus irgendeinem Grund sich entschlossen entsch haben, diese eine Piratenfregatte, die verfolgen wir jetzt. Die Kanonenboote, die da gerade noch rumstehen, ignorieren wir. Das heißt, meine Fregatten waren hinter der gegnerischen Fregatte, konnten die nicht beschießen, weil Fregatten können halt nur zur Seite schießen wie Linienschiffe. Die... Die gegnerische Fregatte ist halt schön weggefahren und hinter der Fregatte waren aber die ganzen fünf Kanonenboote. Und die haben aber schön von hinten meine Fregatten versenkt. Also ich glaube schon, dass man da ein bisschen taktisch arbeiten kann. Ähm, später mit den Dampfschiff-Varianten der Kampfschiffe ähm, habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe halt nur gemerkt, dass das letzte Schiff, was man freischaltet, wofür man auch mindestens einen Investor zum Beispiel braucht, der. Wie heißt der denn? Äh, irgendwie Obs ob ob Observator oder so heißt der auf Deutsch. Ganz komisch. Äh, ist so ein, so ein schnelles Dampfschiff mit einem Kanonenturm. Der kann halt immer überall hinschießen. So auch während dem Fahren und, ne? Rundherum. Der ist aber auch nicht sonderlich stark. Also der macht schon ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Aber. Ähm, der ist trotzdem relativ leicht zu versenken von so einer Breitseite von, von einer, von einer äh, Fregatte oder einem Linienschiff. Ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem großen Dampfkreuzer äh, aussieht oder wie der heißt. Schlachtkreuzer, glaube ich. Äh, hatte ich noch keinen, der dann mehrere Kanonentürme hat irgendwie. Ähm, aber der ist zum Beispiel, glaube ich, sehr, sehr langsam. Ähm, und generell Dampfschiffe gegen Segelschiffe, gerade bei den Frachtern, ist eigentlich ein verlorener Kampf. Obwohl die später kommen. Du gewinnst gegen den Wind, ne? weil du brauchst ja keinen Wind mehr. Aber mit dem Wind sind die, sind alle Segelschiffe zum Beispiel schneller als deine. Dampfschiffe. Mhm. Immer. Ähm, und ich weiß halt nicht, wie sich das dann im Endeffekt auswiegt. So. Ähm, ja. Bei bei Schlachten so um Häfen oder so, also man, man erobert, also, ne, man um das kurz zu erklären, es gibt ja keine Langkämpfe mehr, wie du gesagt hast, also Inseln erobern kann man eben gut zum einen über feindliche Übernahme, man kann Anteile kaufen, wenn man alle Anteile Was hat. Was ich super finde? Ja, wenn man an alle, passt auch super in die Zeit rein, ja. ähm, in das Setting, wenn man alle Anteile hat, kann man halt eben entscheiden, ob man die Insel übernehmen will oder halt einfach nur die Kohle abzieht. Ähm, was auch geil ist so. Das muss ich im Multiplayer, wenn wir mal wieder spielen, machen. Kaufe ich Anteile von dir, dann verdiene ich mit an dir. <lacht> ähm, und Nee, dann nimmst äh, mir die Insel einfach irgendwann weg oder bin ich raus. Nee, bist du blöd, dann muss ich sie ja selber bebauen. Nee, nee, du kannst schön für mich arbeiten. <lacht> ähm, auf jeden also Fall
0: lustig, wenn du einfach alleine diesen Multiplayer-Spiel schon weiterspielst. Ja.
1: <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, äh, das Also, das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist halt eben den Feind die feindliche, äh, Insel so lange zu behaken und Gebäude zu zerstören, bis die halt aufgibt, sozusagen. Genau. Und selbst dann kannst du sagen, ich übernehme die Insel oder ich will einfach nur alle Anteile. Und du mhm. kannst die Insel behalten. Was ich ein bisschen doof finde, dann im Endeffekt, ich habe das mal gemacht in der Hoffnung, okay, vielleicht kann ich dann, vielleicht hört dann unser Krieg auf, weil ich ihr gerade alle Inseln abgenommen habe. Ja, Arschlecken. Ja, trotzdem, diese scheiß Kriegsmarine hat in der alten Welt trotzdem alles von mir kaputt gehauen. Weil irgendwie ist das keine, also die Verhandlungen, das ist das Ding, wo ich noch ausbauen würde. Das Diplomatiesystem finde ich immer noch ein bisschen sehr einseitig. Wenn NPCs mir einen Handelsvertrag anbieten, muss ich trotzdem die noch bezahlen. Mhm. Ich versenke vom Pirat alle Schiffe, der sagt mir, komm, wie wär's mal mit einer, mit einer Atempause. Und trotzdem soll ich ihm noch 100.000 extra bezahlen für den, ja, für den Das, für das den ist aber schon angekündigt, so. äh, da werden sie patchen. Hoffe also werden, werden zum
0: Beispiel diese, diese, diese hohen Kosten, die du da hast, ja. die werden sie deutlich reduzieren. Das okay. haben sie schon angekündigt. Aber ich hätte zum Beispiel auch
1: gerne, dass ich vielleicht fordern kann oder was anbieten. Mhm. So, das, das wäre halt mal was ganz Cooles, weil es ist halt sehr einseitig. So die ja, die NPCs ja. sitzen halt immer am längeren Hebel und Kriegserklärungen, also bei mir zum Beispiel, mein letztes, mein letztes Spiel ist dann gescheitert. Ich hatte halt mit zwei von drei NPCs ähm, eine Allianz und der andere NPC hat halt aber alles besessen. So. Wirklich alles. Er hatte eine Riesenarmee, hatte, war einfach überstark. Und plötzlich entscheiden sich meine Allianzpartner, wir erklären dem Mann Krieg. So. Und innerhalb von wenigen Sekunden waren, weil der NPC halt auch scheiße clever seine Häfen gesetzt hat, waren halt alle meine Handelsrouten tot. Alle. So, und meine Kampfschiffe waren jetzt auch, also ich hatte jetzt auch nicht gerade die stärkste Kampfmarine so, sagen wir mal, ich war nicht vorbereitet auf einen plötzlichen Krieg. Ähm, und äh, ja, dann, wie gesagt, ne, so, ich dachte halt, ich könnte dann vielleicht wenn ich die Insel übernehme und dann sagt sie, okay, fair, äh, also wenn ich nur die Anteile will und du darfst die Insel behalten, das war dann sagen, okay, fair Waffenstillstand, ja, Bußekuchen. Ähm, das war ein bisschen ernüchternd. Also da würde ich mir schon ein bisschen mehr Optionen noch wünschen ähm, und vor allem nachvollziehbare Optionen. Aber ähm, ich, ich persönlich kann jetzt an dem Kampfsystem, doch was ich aussetzen kann, ist, dass ich immer noch nicht verstehe, wie die automatische Kampf-KI der eigenen Schiffe funktioniert. Also, du hast halt drei verschiedene Einstellungen. Die erste ist irgendwie aktive Verteidigung. Das ist so das Standardding. Ähm, das sieht man an dem Icon ne, unter dem Schiffsbild, Schiffsbild, wenn man das auswählt. An der rechten Seite. Und dann ist das halt irgendwie, dann steht in der Beschreibung, ja, das Schiff sucht automatisch Feinde und bla und hin und her und verfolgt die. Ähm, und kämpft halt weiter. Dann hast du noch äh, den, den, die, so eine Art Dynamit, da steht dann drin, das Schiff verfolgt und sucht Feinde und kämpft halt bis zum bitteren Ende, äh, wo ich den Unterschied zwischen dem ersten genannten und dem auch noch nicht rausgefunden habe. Und das, das, das mittlere ist halt, das Schiff kämpft nur in seinem Einflussradius gegen NPCs, äh, gegen feindliche Schiffe und bleibt aber auf seiner Position und nach dem Kampf geht's wieder in Position zurück. Ähm, das funktioniert aber bei mir nicht. Also egal, was ich einstelle, meine Schiffe, ich habe die auf Eskorte, ich habe die im Hafen stehen als Wachen, die verfolgen immer meine Gegner. Und das Lustige ist, irgendwann ist mir das mal aufgefallen, ich habe so in der alten Welt gespielt, meine neue Welt, ne, da hatte ich so irgendwie ein paar Schiffe rumstehen, die halt da die Handelsrouten bewacht haben oder irgendwie meine Häfen. Und dauernd kriege ich die Meldung, Schiff wurde zerstört. So. Und ein Schiff wird angegriffen. Irgendwann denke ich mir, okay, ich gucke jetzt mal, Geh rüber und mein Schiff steht halt... Eines meiner Schiffe, was ich im Hafen bei mir hatte, hat ein Piratenschiff bis in den fucking Piratenhafen verfolgt. Und würde da halt natürlich die ganze Zeit zerbombt von dessen Abwehrtürm So. Und das ist mehrfach passiert. Also da finde ich es... Also das finde ich kritischer, als dass die Kämpfe an sich irgendwie so, ja, wer mehr Firepower hat, gewinnt. So. Ähm, ich finde das eher schlimmer. Oder Eskorten haben komplett Gegner über die halbe über die komplette Map sogar in einem Fall verfolgt und das zu eskortierende Schiff wird währenddessen von einem anderen Piratenschiff am anderen Ende der Map beschossen. So. Also da ist irgendwie noch was schief. Kann sein, dass es das durch den letzten Patch irgendwie passiert ist so, weil da hat es sich gehäuft dieses Verhalten, aber ähm da ist dringend, dringend Nachholbedarf. Weil aktuell ist halt so Eskorten mitschicken oder so, ist immer so ein, so ein ja, 50-50-Ding. Plus, dass ja. die Eskorten, dass, dass, dass die Eskorten im Normalfall langsamer sind als die Schiffe, die sie halt beschützen sollen und dementsprechend halt immer hinten hängen. Mhm. Also das müsste man auch irgendwie, weil es gibt ja die Möglichkeit, wenn du Schiffe auswählst, so mit dem Rahmen, dann kannst du ja wählen, ich will, dass die einzeln fahren oder ich will, dass die in, 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 im Verbund fahren. Und dann passen sie sich auch meistens ähm, der Geschwindigkeit an. ja Aber bei Eskorten ist das halt überhaupt nicht so. Das heißt, du musst, was ich jetzt rausgefunden habe, mehr oder weniger, ist, eigentlich, um eine effektive Eskorte zu haben, also wirklich deine Fracht zu schützen, ähm, weil später werden die Piraten noch aggressiver, plötzlich fährt halt auch die gute N in der alten Welt mit fucking zwei Linienschiffen rum so. Ähm, und dann, um die zu schützen, musst du halt deine, deine Schiffe, die du einteilst als Eskorte, mit Items so hoch pushen, was die Geschwindigkeit angeht, dass sie halt mithalten können. Ähm, genauso auf, auf äh, Patrouillenrouten mittlerweile teilen sich meine, meine Gruppen auf. Da kommen dann plötzlich zwei Schiffe zuerst an und dann der Rest tuckert danach und dann warten die ersten zwei am nächsten Wegpunkt, dann treffen die sich und dann geht das dasselbe Spiel zum nächsten Wegpunkt. Also da ist dringend Nachholbedarf, weil es ist einfach Quatsch. So, genauso wie es mir auf dem Keks geht und ich könnte, und ich meine fast wirklich fest, dass es in der, in der Beta anders war, in der Closed, dass du keine Eskorten irgendwie in die neue Welt schicken kannst. Also, du kannst keine Schiffe über die Welten hinaus eskortieren. Mhm. Obwohl ich das Gefühl habe, die NPCs können das. Ähm, weil deine Schiffe bleiben stehen. So, und dann auf der anderen Seite, wenn da Piraten an dem Eingangspunkt halt gerade sind, wird dann dein Schiff zerbombt. Was ich halt auch blöde finde, weil das ist unrealistisch. So, faktisch haben auch damals Kriegsschiffe so von Schiffe von England bis nach Indien äh, 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 begleitet. So, weil keiner hat gesagt: Oh, so, okay, äh, na, Tea Time. Macht's gut, wir fahren wieder zurück nach Hause. Und das finde ich halt, ist auch irgendwo Quatsch. Also ich will in der Lage sein, auch meine, 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 meine Handelsrouten zwischen den Welten, weil die sind ja gerade die kritischen. So, Wenn zwischen meinen zwei Inseln irgendwie meine Fracht nicht ankommt, okay, das ist halt, da habe ich vielleicht fünf Minuten verloren. Aber zwischen den Welten, das dauert ja lange. Und das sind auch meistens große Mengen an Fracht, weil man ja Zeit überbrücken muss. Und das kann ich halt nicht so schnell aufholen. Und da ist halt wirklich nervig, wenn dann die Eskorten einfach stehen bleiben und in der anderen Welt, weil du kriegst ja auch nicht mit, okay, Countdown in 10 Sekunden ist das andere Schiff da. So, mhm. ähm, das sind so die Punkte, die ich jetzt am Kampfschiffsystem so ähm, unbedingt als nächstes irgendwie überarbeiten oder patchen würde. Weil das ist, ja. das, das ist, das nervt.
0: Apropos Patch. Was auch schon angekündigt ist, jetzt nicht fürs nächste Update, aber es wird irgendwann kommen, ist ein Statistikgebäude. Und dieses Statistikgebäude ist, ist, ein, ist ein Feature, was dieses Spiel dringend braucht. Denn, ja. Ähm, das ist auch ein, etwas, was, was, was mich bislang noch sehr nervt. Man kann nirgendwo einsehen, wie viel konkret von einem, von einem Gut, von einem Produkt äh, verbraucht wird. Genau. Ähm, und das ist halt echt ein bisschen suboptimal, weil, weil, weil du siehst dann irgendwie, die, die, den einzigen Indikator, den du hast, ist, äh, wenn du, wenn du, äh, auf den Konto klickst oder auf eins deiner Lagerhäuser, und dann siehst du irgendwie, und dann irgendwie einen roten oder einen grünen Pfeil, einen kleinen, bei dem jeweiligen Gut siehst. So, wenn der I grün ist, weißt du, ja, okay, da scheint alles in Ordnung zu sein, da kommt Neues nach ausreichend, so. Aber wenn es halt rot ja. ist, musst du dir Gedanken machen. Das Aber Ding ist,
1: na, du kannst mit der Maus schon, bevor jetzt da wie wie jemand wütend sein, sein Autoradio oder was auch immer, sein MP3-Player anschreit, du kannst mit der Maus drüber <lacht> hauern, du kannst mit der Maus drüber und äh, hier, ähm, die und dann siehst du, okay, da ist halt gerade plus 1 oder plus 3 oder was auch immer, minus 5. Das Problem ist, da steht keine Zeiteinheit dahinter. Das heißt, da ist immer noch kein Verhältnis. Und ich weiß bis heute nicht, ist das pro Stunde, ist das pro Minute, weil jedes Gebäude, das haben wir auch noch nicht erklärt, jedes Gebäude hat jetzt eine, eine, eine Angabe, in, in welchem Zeitraum die eine Stimmt. Tonne Produkt verbrauchen oder erzeugen. Und dementsprechend kannst du dann dir relativ gut errechnen, okay, ich brauche, um eine Mühle zu füttern, die 30 Sekunden braucht, um ein Produkt zu füttern, brauche ich zwei Höfe mit, 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 äh, Getreide, weil die brauchen eine Minute. So. Genau. Ne? So. Aber diese Angabe hilft dir halt dann für die Gesamtstatistik aktuell nichts, weil du weißt halt nicht, was plus fünf Tonnen Fleisch bedeutet. Mhm. Weißt du nicht. Ähm, und heißt das, ich habe jetzt fünf Gebäude zu viel? Heißt das, ich kann ein Gebäude löschen? Oder in welchem Zeitraum ist das? Ähm, da bin ich halt vollkommen bei dir, du kannst halt das macht halt gerade, weil es ja später so wichtig ist, seine, seine, seine Produktionszweige zu optimieren ähm, und auch bei, bei, bei äh, hier bei, bei Handelsrouten, so bei Gütern aus der neuen Welt, wo halt die die die, die äh, Wartezeit meiner ja, weiß ich nicht, was sind das, 10 Minuten, Viertelstunde Stunde oder so sein kann ähm, also halt echt lange da kannst du jetzt nicht erwarten, dass ich da sitze und die ganze Zeit warte und warte und warte, mhm. bis das Scheiß Ding leer gelaufen ist. Ja. Und ja, das braucht man dringend, dass da zumindest irgendwie steht, du hast gerade den Verbrauch pro Zeiteinheit.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, da kommt dieses diese Statistikgebäude irgendwann und das liefert dann eben genau das. Ja. Was übrigens auch noch kommt, ist, äh, wir haben es mehrfach erwähnt, es gibt einen multiplayer äh, man kann eben mit bis zu vier Leuten zusammen spielen. Das ist dann mhm. im Grunde genommen ein ganz normales Endlosspiel. Genau. Es äh, ist schön, dass es von Anfang an da ist, weil das ist ja bei Ano auch nicht immer selbstverständlich, dass der Multiplayer von Anfang an mit dabei ist. Ja. Ähm, und es wird irgendwann per kostenlosen Update ein Koop-Modus eingebaut. Oh. Ähm, das wusste ich noch gar nicht. Wo man dann also wohl, ich nehme mal an, zusammen eine Stadt oder ein Imperium aufbaut. Ja, genau, ein Imperium. Wie auch immer das dann ja. konkret funktionieren wird, aber, ähm, ja, bin ich bin ich mal bin ich gespannt ja. drauf, wie sie das umsetzen. Ähm, und dass sie sowas kostenlos nachschieben, ist auf jeden Fall auch ja. eine nette Sache. Ja. Oh, eine, eine Neuerung
1: fällt mir gerade noch ein, die saugeil ist, die auch in, im Zusammenhang mit, mit, dem, mit dem Arbeitskraftsystem steht, ähm, aber die halt auch ein bisschen late-gamiger ist, das heißt, da weiß ich, da warst du noch nicht, ähm, und zwar, wenn man bei den ähm, Ingenieuren ist, kriegt man einen äh, Pendler Pier.
0: Oh ja, doch, doch, doch. Ja, ja, also bei, du du weißt, weißt, was es genau. ist, so, aber ja, ja, ja. ja,
1: so. Und das Geile, was der macht, ist eben, also der ist relativ teuer, was so die Baumaterialien angeht. Ähm, aber an jede, also man, an jede Insel, an der man die anbaut, ähm, erzeugt das sozusagen einen Gesamtpool an Arbeitskraft. Genau. Das heißt, das heißt, wenn ihr die an alle Inseln anbaut, habt ihr eben nicht mehr, okay, auf der Insel habe ich jetzt so viele Arbeiter, auf der anderen so, sondern ihr könnt dann global, zumindest in der alten und dann nochmal getrennt in der neuen Welt, könnt ihr dann eben eure Arbeitskräfte sozusagen verbrauchen, in Anführungszeichen. Ja. Aber stimmt, das, das, Ohne das ist ziemlich
0: wichtig, weil das haben, wir, das haben wir in dem Zusammenhang auch noch gar nicht erwähnt. Ähm, man kann halt keine reinen Produktionsinseln mehr machen. Ne? Ich meine, früher ja. in alten Anurteilen ist man hingegangen, oh, mhm. äh, mir fehlt Hopfen ja. auf dieser Insel. Ich muss eine zweite Insel besiedeln und dort Hopfen Hopfenfarben. Dann bist du ja. halt hingegangen, hast also auf der zweiten Insel hast du einfach Kontor gebaut, Lager, ne, nicht mal ein Lagerhaus, Konto, ja, Hopfenfarben, genau. fertig.
1: Genau. So. Maximal nur eine Feuerwehr.
0: Maximal nur eine Feuerwehr. Teil. Ja. Und, äh, und jetzt musst du halt, wenn du das am Anfang machst, musst du halt auch da Wohnhäuser hinsetzen, genau. Marktplatz, musst die Leute dann versorgen, genau. weil du brauchst ja die Arbeitskraft. Ja. Und dieses pendler hier kriegst du halt erst in, in der vierten Bevölkerungsstufe. Ja. Und bis also, dahin hast du definitiv mindestens eine zweite Insel besiedelt. Ja, mindestens. Äh, ja. Also, ähm, das ist schon, äh, ja, wie gesagt, ne? also Anno 1805 verlangt von euch vor allem sehr viel Multitasking. Ja. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, so komplex dieses Spiel auch durchaus wird, es wird nie stressig, finde ich. Das stimmt. Ja, gut. Es bleibt ein gemütliches Aufbauspiel. Naja, außer, außer, wenn die Kacke äh, Piraten am Dampfen ist. Piratenkapitänin Anne ist mal super mega aggressiv Richtig. geworden. <lacht> äh, so hat, hat, ihren, hat ihren, weiß ich nicht, uh, Falling-Down-Moment. <lacht> 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 und tritt dir da die ganze Zeit in den Arsch. So, ja, okay. Ja. Peter, aber ansonsten äh, bleibt es ja. einfach ein schön, schön entspanntes Aufbauspiel. Ja, so ja. das, was man halt von so einem, von so einem, von diesem Genre sich einfach erwartet. D das definitiv. Also das, das, war aber, das meint mir aber auch. Also man kann es auch ruhig mal eine beide. Weile im Hintergrund laufen lassen, ohne das gleich. Das auch. Genau, alles den, genau. Den Bach untergeht Es ist ja, denn man hat mal wieder vergessen, neben der Schwerindustrie, eine Feuerwehr hätte ja, sich plötzlich man fängt verstehen. alles Feuer. Ja, und dann ja. ist alles zerstört
1: und dann stehst du denkst so, hm. Ja, oder, oder die, die äh, Destille, irgendwie Schnapsbrennerei, fliegt mal wieder in die Luft. Explodiert oder, mal wieder, genau. So, ähm, ja. was ich ja auch cool irgendwo finde, was aber natürlich wieder so eine fiese, tricky Mechanik ist. Ähm, also man, wenn man eine Feuerwehr baut, kann man ja einsehen, was so das Brandrisiko ist in dem Gebiet. Mhm. Und was dann natürlich auch mit einspielt, ist, wie dicht du Gebäude aneinander baust. Und gerade bei der Schwerindustrie später wird das echt schwierig, Platz zu lassen. Weil man muss natürlich bedenken, je mehr Platz du dazwischen hast, desto länger werden natürlich auch die Wege. Weil, ne, ähm, hier also wer halt Anno jetzt gar nicht kennt, bei Anno werden halt wirklich die Items oder die, die Rohstoffe, die, die, die Produkte, alles, die Waren, werden halt wirklich in Echtzeit, also, ne, werden halt transportiert, wirklich, Stück für Stück. Also da fahren halt wirklich dann die Karren rum und, ne, so bringen das Weizen vom Hof zur Mühle und von der Mühle zum Bäcker. Und und dann halt das Brot vom Bäcker zum Markt. Ähm, und wenn man da jetzt natürlich lange Wege hat, naja, das bremst halt auch wieder, das dauert halt auch wieder. Und dementsprechend, äh, Stellt euch darauf ein, dass eure Sperrindustrie öfter mal brennt oder hochfliegt oder wie auch immer so ein Bergwerk einstürzt. Das kann schon passieren. Ähm, das Schöne ist, es kostet, es ist zumindest im normalen, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ist es nicht so teuer den Kram wieder aufzubauen. Ähm, und die Feuerwehr macht auch einen guten Job. Aber äh, das ist auch wieder so eine schöne, fiese Mechanik, finde ich. Also du wirst wirklich, du musst selbst bei jedem Gebäude, was du setzt, musst du um einen bisschen nachdenken, okay, macht das gerade Sinn, dass ich hier hinbaue. baue? So. Mhm. Ähm, das das, das finde ich schon ganz nice. Wie gesagt, wenn später dann der Strom kommt und so und du dir dann denkst, hm, alle Gebäude, die Strom haben, machen 200% Effektivität. Ha. Huh. Dann fängst du an mit äh, äh, Fabriken, äh, äh, Tetris, so. Also, mhm. ähm, ja, das ist so, äh, Anno wird wirklich nie langweilig, überraschenderweise. Ja.
0: Und es sieht immer traumhaft aus. Ja. Sein wunder wunderschönes Spiel, nicht nur aufgrund der ganzen Details und des Wuselfaktors, auch das Wasser, die Lichtstimmung. Ja. Es ist wirklich, wirklich grandios. Es fordert aber auch den Rechner ganz schön. Ja. Also, äh, ich habe quasi Stecken. So, also man man, man stellt es relativ hoch ein, weil man denkt, ich habe hab einen ganz guten Rechner. <lacht> und am Anfang ist es cool. Und die Größe in die Stadt wird das so, ja, okay. Stellen wir ja. es mal noch ein bisschen runter, die Grafik. Ja, ja noch ein bisschen Aber es sieht auch auf, auf, auf äh, 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 hohen Details, was die hm. zweit nee, die dritthöchste Stufe ist, sieht es auch immer noch sehr, sehr schön aus. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, habe ich es auch. Das, und vor allem, du kannst halt Anno auch ich sag mal so, wenn du bei Anno jetzt eine krumme frame hast, macht das jetzt nicht so viel aus, weil du kannst halt bei Anno ganz beruhigt äh, dein, dein, dein Resync anhaben. So. Das heißt, du hast erstmal so. nicht dieses ekelhafte Tearing und solange es über ja, sag ich mal, 30 Frames ungefähr bleibt,
0: fällt das jetzt auch nicht
1: so auf, Ja
0: und, und generell, es gilt ja normal auch immer für Aufbauspiele, Ja. Äh. Die sind auch noch mit 25 Frames spielbar. Also, eben, eben. Äh, also, solange es, klar, es nicht ruckelt aktiv, dann geht ja. das. Und also, klar, das so dass, dass das PC der Herz deckt sich dann schon so, nee, ich hätte schon gern mehr Bilder. Aber ja, ähm, bei dem Spiel ist es halt wirklich, und dafür sieht es halt
1: arschgeil aus. Genau. Und, und oh, es klingt. Und das finde ich so toll. Ich,
0: ey, der Soundtrack, Soundtrack. Also, wie gesagt, die, über die Sprecher habe ich mich ja schon kritisch, ja. kritisch geäußert. Die finde ich echt nicht ja. so geil. Aber die Umgebungsgeräusche sind super schön. Ja. Ähm, und der Soundtrack ist mit das, das Schönste, hat. was ich in den letzten Jahren in einem Computerspiel gehört habe. Ja, es das, das ist halt Anno. Es so.
1: ist halt wie früher, ey. Ist, ich habe von früher noch diese. Dieses
2: ja, nur das ist halt
0: die jetzt, So, die ganzen Songs. Halt jetzt und es halt sind halt eigene Melodien. Und ach Gott, dieses, dieses eine Klavierstück. Ach, ist, oh. Ja, ach komm. Und das, das ist so traumhaft. Dieses
1: eine mit dem Chor. so Das ist oh, so geil. So geil. Und vor allem, das Coole ist ja, dann geht man in die neue Welt und die klingt vollkommen anders. Aber irgendwie auch noch Anno. Aber vollkommen anders. Du hast andere Instrumente so und andere, andere Songs, da hast du so Karibik-Flair ein bisschen, du alles ist so cool, ja yeah. Und dann kommst du wieder zurück und dann ist da wieder dieses, Schw dieses, dieses, ähm, euphorisch tragende, aber auch irgendwo dieses, dieses standhafte, europäische, klassische Chor und, 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 ach, es ist einfach geil. Es ist wirklich geil. Und was du auch gemeint hast mit dem Sounddesign so, du bist in der Stadt und da hörst du halt die Kinder lachen, wenn du in der Nähe von der Schule bist. Du hörst die, die Mama, da habe
0: ich draußen spielen?
1: Genau, du hörst die Kirchenglocken klingeln. Du hörst einen so einer verfluchter Dreck irgendwie schreien so quer über die Stadt äh, aus dem Bauernviertel. Und dann gehst du halt rüber irgendwie zu, 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 zu den Landwirten, so, und da klingt halt, also das Land, so, da hörst du halt die Kühe muhen und irgendwie die Schweine grunzen, was auch immer. Und dann gehst du rüber in die Schwerindustrie und du hörst nur die Maschinen und tring, tring, auf, Stahl auf Stahl und irgendwie Dampfmaschinen am, am Brodeln und am Arbeiten, so. Das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Dampfschiffe hörst du quer über die Map fast gefühlt. Also, wenn, wenn die NPCs dann irgendwie anfangen, so die ersten Dampfschiffe zu bauen oder so, und dann bist du so an deinem Hafen irgendwie, baust du an deiner Stadt rum, und auf einmal hast du dann so im Hintergrund, Hintergrund so. <lacht> und das ist so geil. Da kommt Steamboat Willy vorbei. <lacht> genau.
0: Also es, ist,
1: es ist wirklich so ein tolles, tolles Sounddesign rundherum. wirklich ja.
0: Ach, ja. Ey, also... Es, ist, es überrascht jetzt nicht. Ich habe ja im Prinzip auch schon so, so zwei geteilt, mehr oder weniger mein Fazit gebracht. Äh, <lacht> ähm, ich finde Anno 1800, es ist ein großartiges Spiel. Es ist das beste Aufbauspiel seit langem. Auf jeden Fall, ja, ja, ich, ich würde schon sagen, es ist das beste Aufbauspiel seit Anno 1404. Ja, die Skylands ist auch toll, aber... <lacht> Anno 1800... Ja. Es ist was anderes und 1800 ist einfach, also das, das ist aus spielerischer Sicht, das ist einfach nochmal noch mal interessanter. Ähm, ja. Sieht toll aus, klingt toll. Die, die, die ganzen Spielsysteme, die greifen wunderbar ineinander. Also das Game Design ist stellenweise wirklich brillant, hm. eine absolute Meisterleistung. Ja, ich finde die Kampagne echt nicht gut. Nicht jede Neuerung zündet. Kämpfen ist nach wie vor nicht so toll. Ähm, aber nichtsdestotrotz in Sachen Spiel, und das ist ja eigentlich das, worauf es bei Anno ankommt, finde ich, ist 1800 auf jeden Fall besser als ein 1404. Ähm, Weil es halt auch einfach, wie gesagt, es ist, es ist komplexer, du hast mehr zu tun und, und die Langzeitmotivation ist auf jeden Fall auch groß. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist es dann doch insgesamt, wenn ich es einfach nur als Spiel betrachte, ist es für mich knapp hinter 1404, was einfach das rundere Spiel ist dass ähm, das, 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 äh, ja, ja, im Prinzip fasst das eigentlich ganz gut zusammen. 14.04 ist einfach das rundere Spiel, so da habe ich weniger zu, zu bemängeln dran. Ähm, aber jetzt rein auf diese Endlos-Spielerfahrung bezogen äh, finde ich 1800 einfach wirklich, wirklich ganz, 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 ganz toll. Und wenn, wenn ihr da draußen sagt, ey, mich interessiert nur das, das endlos spiel mir ist, der Multi mir ist die Kampagne egal, was da für eine Geschichte erzählt wird. Auch diese neuen Features, die Ja, mein Gott, mir geht's nur ums Bauen. Ey, ja, also dann, dann, dann würdest es mich wundern, wenn ihr nicht eh schon 1800 die ganze Zeit spielt. Ja. Ähm, weil es, das, das ist ein Pflichttitel, das ist ein großartiges Spiel und äh, das verdient zu Recht seine, seine ganzen. Äh, ich weiß gar nicht, hat es überhaupt irgendwie viele 90er-Wertungen bekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe ja, keinen Schimmer. Ähm, ich weiß nur, aber dass man die hätte die es hat. Die sind. hätte es definitiv verdient, ja.
1: Ähm, ja, also äh, mein Fazit kann ich eigentlich äh, relativ kurz halten. Ähm, zum einen. Äh, Kampagne. Ist, ist halt
0: 81er Meter-Score, diese Nein, oh. Also zum,
1: zum einen besteht das Spiel halt einfach nur aus Endlosspiel. Äh, die Kampagne ist nur ein alternatives Endlosspiel, aber dieses Fass mache ich nicht nochmal auf. Müsst ihr, <lacht> ihr, müsst ihr entscheiden, wem ihr mehr vertraut, ja? Dem einen mit viel Gameplay oder dem anderen mit naja. Ähm, dann, äh, ich finde, das ist mit Abstand das beste Anno seit Jahren, wenn nicht sogar überhaupt. Ähm, 14.04 habe ich nicht mehr so im Kopf. Und zweitens. Kein Anno hatte für mich gefühlt ähm, so einen, so ein dynamisches Gameplay dann plötzlich mittendrin. An dem Moment, wo du halt wirklich denkst, okay, ich habe alles gerafft so. Meine alte Welt läuft, die neue Welt habe ich auch gemeistert. Und dann kommt plötzlich diese ganze Industrialisierungsgeschichte rein und, und die Welt steht Kopf. Ähm, und stellt dich komplett nochmal vor, vor neue äh, Herausforderungen. Es hatte bis jetzt noch kein Anno ähm, wie gesagt, ich habe mit der allgemeinen Schiffs-KI ein bisschen Probleme, ähm, auch, dass sie halt blind in feindliche Häfen reinfahren, ist ein bisschen fragwürdig, äh, dass man Handelsrouten halt immer noch nicht irgendwie editieren kann und sagen kann, fahr bitte hier lang und nicht einfach Luftlinie, ähm, wäre vielleicht noch eine Neuerung, die fehlt, ansonsten, ähm, ich bin mit dem Soundtrack begeistert, ich bin mit dem gesamten Look and Feel begeistert, ähm, und ich sag's mal so, MacWarrior muss verdammt geil werden, um <lacht> irgendwie äh, mit Anno noch irgendwie mitstinken zu wollen. Äh, Wenn es dann um die Top tens irgendwann mal geht. Äh, in dem Sinne,
0: ja. Top tens
1: Naja, also Platz 1. Ich hätte, also ich hätte es gesagt, mal, ich hätte ich es gedacht, so. Platz 1! Ja, Und natürlich. Dann, ich meinte, ich wollte es nicht so ganz deutlich machen. Aber Metro?
0: Ähm, es, es, es wird schon eng. Ja, naja. <lacht> das erfahrt ihr im Jahresrückblick 2019. Seid gespannt. Übrigens rufe ich jetzt dazu auf: boykottiert PCGamesN.com. Weil? Weil, ey, also, sorry, aber dieser Fazitsatz. A vibrant snapshot of the Victorian era that's bustling with character, but doesn't explore the intriguing seismic politics of the period. Och, ich fick finde, dich, keine Jürgen, Ahnung hast von das Anno. das Spiel nicht verstanden. Ja, echt. Und vor allem den Grundsatz nicht, man soll ein Spiel nach dem bewerten, was es sein will. Ja. Ah. Ja, ja, und find nicht find einfach. Ich, finde ich, find ich jetzt auch echt blöd, dass Anno 1800, dass das nicht noch ja. irgendwo Ballpolitik-Kram drin hat. Ja,
1: echt. Das ist ja
0: fast so, als würde man sagen: Mensch, die
1: Kampagne ist aber blöd, obwohl es kein weil es ein Endlosspiel <lacht> ist. mit story. Bin ich voll auf deiner Seite.
0: Das ist was anderes.
1: Ich freue mich Ach. auf den Jahresrückblick. Ach,
0: ja. Nein.
1: War ja. Spaß. Ja,
0: warte, warte ab, wenn wir demnächst hier über, über äh, keine Ahnung, Rage 2 sprechen, werde ich auch mokieren, warum es da, da keine Rundentaktikkämpfe gibt.
1: Ja. Also soll ich damit dabei sein? Weil dann kann ich über alles mokieren, was, was ich in diesem Spiel vermisse. Third-Person-Kamera, <lacht> also Deckungssystem, taktische äh, Squad-Befehle, ein Squad. <lacht> Ach
0: ja. ja äh, den Aufbau eines
1: Bauernhofs. Richtig. Wo sind meine Traktoren? Ja, Totaler Schrott. Wo ist Echt, der Wirtschaftsaspekt in diesem Spiel? Hallo? <lacht> Naja. Wo kommen die Waffen her? Wer baut die? Wo ist die, wo ist die Mine? Hä? Wo ist die Arbeitskraft? So. <lacht> welche, welche Handelsroute nehmen die Segelschiffe? Ich will das wissen. <lacht> wo sind überhaupt die Segelschiffe? <lacht> Richtig. Mal, hier ist weit und breit kein Meer. Wie kommen die scheiß Schiffe hier hin? <lacht> Wer liefert das ganze Eisen für die Waffen? Wer? Mhm.
0: Sag's mir. <lacht> Ach, oh ja. Mann ey. Das war schön. Ach, ja, Drei sicher. Stunden Anno pur. Ich hoffe, ah. es hat euch gefallen. Und äh, nächste Woche äh, sind wir dann hoffentlich wieder äh, zu dritt. Reden über ein anderes spannendes Thema. Ähm, für heute war es das auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auf iTunes geht, uns dort eine 5 sterne bewertung gibt. Das würde uns sehr helfen. Ansonsten kommt auf den Discord-Channel. Und ich sage es jetzt. Ja. Einfach um vielleicht doch mal hier ein bisschen den Leuten Druck zu machen. Der Erste, der mich auf dem Discord-Channel anschreibt, mit dem Stichwort Ägypten, <lacht> der kriegt Assassin's Creed Origins für den PC.
1: So. Gut, ich wollte gerade sagen, wartest du jetzt auf eine Antwort, weil da kann ich dich enttäuschen? Ja.
0: Ich warte jetzt auf <lacht> eine <Antwort. lacht> <Sonst>, äh <lacht> Nein, wir sind vielleicht, nicht live. Vielleicht, vielleicht ist das ein Anreiz, mal auf unsere Discord-Channel äh, zu kommen. Und dort dann gerne auch zu bleiben. Ja. Und nicht nur so, hallo, wäre <lacht> Das wäre
1: wär schade. Ja, ich muss echt sagen, ne? Also wir sind ja eine elitäre Gruppe irgendwo auf dem Discord-Channel und ich finde es schade, dass so dass nicht mal alle, die da sind, ab und, äh, sich ab und zu mal einschalten so und, und hm. mit, chatten Aber auf der anderen Seite. Sind wir, haben wir auch einen relativ netten und sauberen Raum. So. Das,
0: stimmt. Das, das, das ist, stimmt.
1: das ist durchaus auch was. Also äh, Von mir aus bleibt
0: doch weg. So. <lacht> also, das, ich bin eigentlich happy mit den Leuten, die da sind. Wenn, ich, wenn, ich, wenn die Kritik uns gegenüber äußern wollt, dann kommt besser gar nicht.
1: Also, das können wir nicht gebrauchen. Wenn ich mir das so überlege, ich meine, die meisten sind immer irgendwelche Namensleichen, die da rumhängen. Also Von mir aus bleibt auch weg. <lacht> das ist, äh, Ihr wollt ja nicht. Das In will ich, ich auch nicht. So
0: eine schöne Grüße an Harry. <lacht> genau. An Mike, der nicht Mike heißt. Richtig. An. Wer ist ja noch? Wer ist denn noch aktiv? Markus!
1: Richtig, wollte ich gerade sagen. Vergiss mir den nicht.
0: Ja. Ja. Ich
1: glaube, das, das waren, glaube ich, so. die hauptsächlich Aktiven neben uns. Ja,
0: Genau. So, ja.
1: Seht ihr mal. Wenn wir halt unterhalten, uns immer schön. Ne? Ja. ja, ich hab, zum, Be bei ich hab bei zum Beispiel auch nicht, will ich nur mal anmerken, ja, und wenn du das jetzt hörst, Mike, der nicht Mike heißt, nur mal so, ja, der äh, Yoshi-Schuh, den fanden Ben und ich arschgeil, der da gepostet wurde, deswegen hat Ben den geteilt, wir, wollten, <lacht> wir haben beide gesagt, das Ding würden wir uns so auf den Schreibtisch stellen und du sagst, ist, ich brech ab, ist das hässlich. Und ich habe dich nicht <lacht> angeschnauzt dafür. Keiner von uns. Nur mal so. So nett sind wir alle, ja? Nur mal so. So. Und womit du statt, dir das statt, verdient hast? Mit deinem statt, statt Scheiß? Stets. Oder ich spiele jetzt einfach Rivals, als wir über Command Conquer geredet haben. Das,
0: das ist das, damit hast du das verdient. Statt, stattdessen stellst du dir jetzt ja. den Podcast einfach öffentlich an den Pranger. Richtig! Das ist richtig. So nett
1: sind wir. Viel bessere Methode. Ich stelle mich dauernd an den Pranger. Wirft wir, wir, ich da schon gelesen? Aber Chris erzählt wieder Scheiß. Komm. <lacht> Come on. <lacht> Nein, ist ja auch alles nur Spaß. Ich bin mir sicher, Mike weiß auch, wie das gemeint ist. Ach
0: ähm. ja. Also, ähm, wir sagen Tschüss. Genau. Oder, wie man in Anno sagen würde, dein Einsatz.
1: Also ihr spielt bereits seit drei Stunden. Euer Imperium <lacht> besteht auch ohne euch.
0: Das passt wirklich sehr gut. Ihr hört diesen Podcast bereits nach drei Stunden. Ihr solltet jetzt mal abschalten. Besser wie wäre es mit
1: einer Tasse Kaffee?
0: <lacht> ja, genau. Das, also. ist übrigens,
1: das ist übrigens, das haben wir gar nicht erwähnt, aber das ist übrigens eine schöne Tradition, die Anno immer noch hat. Das ist das einzige Spiel, was dich auffordert, aufzuhören. Hm. Wie jetzt auch dieser Podcast. Wie jetzt tschüss. auch
0: dieser Podcast. Wir fordern euch auch jetzt auf, hört auf. Ja, nächsten Samstag Wie lange willst du das noch
1: rauszögern?
0: So, fertig jetzt. Tschüss. Sag Tschüss. Nie. Doch, du sagst jetzt Tschüss. Ha,
1: tschüss.